0: attention
1: Sebastian Manske. wir werden ähm, interviews news machen den ganzen, den ganzen das world feed bedienen mit äh, interviews und nachrichten cs sportradio
2: 360.de der sportradio podcast Heute hier, Markus Grawinkel.
3: Du kriegst den Flug dahin bezahlt, das teure Hotel etc. Du musst ja irgendwas machen. Du kannst ja nicht dumm in der Gegend rumsitzen, sondern schreibst halt auf, was ich noch einkaufen muss. Attention.
4: Das hat Michael Körner getan. Er hat geschrieben, bitte lasst mich in Ruhe und ruft mich nicht mehr an. Okay, wenn es Champions League ist, dann, dann, dann bin ich auch ein Roter.
1: Wir haben die Nummer von Andreas Renner gewählt.
4: Aus meiner Sicht ziemlich ohne Sinn und
5: Verstand zusammengestellt
6: sportradio360.de Jetzt! Big Show 377 live aus den Letzte Woche waren es noch die Xander Schafferle Studios. Jetzt sind wir wieder zurück bei David Alaba. Der ist verletzt, in Bayern geht es auch nicht gut und in Stuttgart weiß man nicht, wer Trainer ist. Darüber müssen wir sprechen. Wir sprechen schon am Dienstag. Wir konnten es gar nicht mehr aushalten. Vielleicht auch, weil ich dann am Donnerstag nach Linz gemusst haben werden müssen. Und ich freue mich aber, dass am Dienstag schon früh Zeit haben. Zum einen von der Sohn Andreas Renner. Guten Morgen, Andreas. Guten Morgen. Dann äh, in Köln, und da gibt es eigentlich auch was zu besprechen, Christian Sprenger. Servus, Christian.
7: Wo wollen wir
1: anfangen? Hallo.
6: Ja, ich weiß gar nicht, ein Krisenherd jagt den anderen. Und dann in Nürnberg Thomas Böcker. Servus, Thomas.
8: Guten Morgen.
6: Ja, das, was uns natürlich am meisten äh, am meisten interessiert ist, wer wird neuer Trainer in Stuttgart, Thomas? Ralf Hasenhüttel wird es nicht werden. <lacht> Thomas, was, was sagen die Auguren ja. beim Kicker?
8: Ich, ich äh, weiß es nicht, wer neuer Trainer wird. Äh, möglicherweise wissen wir es aber schon am Donnerstag, wenn das
9: die ja? Sendung
8: ausgestrahlt wird. Ähm, Markus Weinziel soll ja einer der Kandidaten sein. Äh, gestern äh, war sogar mal äh, das abenteuerliche Gerücht äh, über Jürgen Klinsmann zu lesen. Das halte ich jetzt persönlich mal für ausgeschlossen. Aber ähm, es sind einige im Moment auf dem Markt und ähm, ja, man muss schnell zuschlagen. Weil man weiß ja nicht, wo dann der nächste Volt gebraucht wird.
6: Tja, und Ralf du sitzt ich da.
1: Ich da. dass es Markus Weinzier wird, aus dem einfachen Grunde. Den wollten sie ja schon vor Korkut haben, nur da hat er noch fettes Gehalt oder bleib, Um im Duktus zu bleiben, satte Kohle von Gelsenkirchen kassiert und da wollte auch nicht, dann holen sie jetzt, wenn sie sich jetzt auf Markus Weinzierl einigen. Ob das eine gute Lösung ist, ist dann die Frage, die jetzt Andreas Renner zu beantworten hat.
7: <lacht> naja, also wenn, wenn, dann möchte ich bitte schön vom Moderator gefragt werden. <lacht> so
6: Andreas, einfach. Andreas, wie ist deine Einschätzung? Ist, ist, <lacht> ist Markus Weinzierl, wäre das eine gute Wahl für, für den VfB Stuttgart?
7: Naja, wenn ich wenn ich jetzt lese, dass das größte Problem, das sie mit Taifun Korkut haben, ist, dass er dass er zu defensiv denkt, dass er sich quasi geweigert hat, die Mannschaft offensiv weiterzuentwickeln, dass er da gefangen war in, diesen, in dieser Denkweise der vergangenen Saison, als sie ja erstmal auf Defensive umschalten mussten, um, um den Klassenerhalt zu schaffen... Dann weiß ich jetzt nicht, ob Markus Weinzierl die allererste Wahl ist, denn ähm, Markus Weinzierl war halt jemand, der äh, zu seinen Zeiten, äh, zu seinen erfolgreichen Zeiten in Augsburg eben auch ein Trainer war, der erstmal defensiv gedacht hat. Was ja nicht heißt, dass man dann, äh, wenn man dieses Fundament mal ähm, erarbeitet hat, äh, die die äh, Mannschaft, die die spielerischen Qualitäten und die fußballerischen Qualitäten auch wieder ausweiten kann aber äh, in, äh, auch bei Schalke 04 war es ja eher dann das Problem, dass, äh, der, dass der Fußball äh, also erstmal nicht so arg attraktiv und dann äh, nicht so arg erfolgreich war. Also da, da würde ich mich jetzt erstmal am Kopf kratzen und mir denken, da müsste ich mich jetzt ein bisschen länger mit befassen wahrscheinlich, bis ich das verstehe. Wenn, wenn das halt jetzt tatsächlich das größte Problem ist, dass die Stuttgarter sagen, wir haben den Kater aufgehübscht in der Sommerpause und wir brauchen jetzt einen Trainer, der offensiv da alles rausholt, dann wäre Markus Weinzierl nicht der Erste, der mir einfällt.
6: Ich fände es aber, Christian, ich habe das auch gelesen, Thomas hat es in Erinnerung gebracht, das mit Jürgen Klinsmann, das fände ich überragend. Was spricht dagegen, Christian?
1: Wenn ich schweige, nichts.
6: <lacht> eben, ich Was
1: spricht dagegen, dass der ähm,
7: glücklich dass, in den USA weiß,
1: lebt? einen Verein übernehmen will. Ja. Ich weiß nicht, äh, ob er weg will aus Amerika. Keine Ahnung. Also ich war immer schon ein großer Fan von Jürgen Klinsmann mit einem guten Co-Trainer. Sensationell. Also wie gesagt, ich war immer schon ein Fan von Klinsmann als Trainer, weil da profitieren wir heute noch alle von, äh, auch wenn das viele anders sehen. Ähm, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also ich kann es mir nicht vorstellen.
6: Also guter Co-Trainer, das wird es leider nicht werden, weil Andreas Herzog, wie wir alle wissen, ja in Israel unterschrieben hat als Nationaltrainer. So, Thomas, das etwas größere Thema, wiewohl kein Trainerwechsel bevorsteht, nicht bis Donnerstag, das wird uns jetzt alle hier vom Sessel hauen und dann schmeißen wir dieses Segment auch in die Tonne. Die Bayern waren am Sonntag noch mehr oder weniger gut aufgelegt, manche besser aufgelegt auf der Wiesn. Niko Kovac war jetzt nicht wahnsinnig gut aufgelegt, äh, auch nicht nach dem vierten Bier. Nein, da hat er ja gar kein Bier getrunken, der hat nur genippt am Bier, weil er Rotwein trinke, ist, wie ich der Süddeutschen Zeitung entnehme. Warum sind die letzten vier Spiele nicht so toll gelaufen wie die ersten sieben, Thomas? Deine Analyse, bitte.
8: Ja, weil äh, gerade jetzt zuletzt gegen Gladbach vor allem einiges im Magen lag, äh, weil er sich nach wurde falsch aufgestellt. Ähm, das ist immer ein, ein großes Problem, wenn da... Spieler auf falschen Positionen eingesetzt werden. Ich will man exemplarisch jetzt aus dem Spiel Hames nennen, der für mich einer der besten Achter oder Zehner, je nachdem, wo man ihn halt platziert in einem System ist, ähm, ähm, ist, den man haben kann. Und äh, der spielt dann auf einmal auf der linken Seite, wo man Eins-gegen-eins-Situationen auflösen muss, wo man äh, Tempo-Dribblings äh, braucht, wie es eben ähm, Gnabry, Robben oder Ribery können, aber eben nicht Hames, der äh, tausend andere Qualitäten hat, aber nicht die. Dadurch ist eine ganz andere Statik im Spiel entstanden. Das galt auch für Thiago auf der Sechs, der mit Sicherheit dort schon gute Spiele gemacht hat, der das auch eigentlich kann. Das Problem ist aber, dass ständig zwischen verschiedenen Sechser-Typen gewechselt wird. Wenn Thiago oder Martinez auf dem Platz sind, dann hast du halt einmal den filigranen und einmal den eher rustikalen Typ Sechser. Und das ist jedes Mal was, wo sich die Mannschaft dann komplett anders einstellen muss, wer da gerade agiert. Ähm, das sind äh, für mich zwei nicht ideale Besetzungen jetzt in dem Spiel gewesen, in dieser Kombination vor allem. Ähm, da kommen hinzu äh, wahnsinnige Abwehrfehler in den letzten Spielen. Äh, also wirklich Wahnsinn, äh, dass wenn ich an den, Elfmeter, an den verschuldeten S-Beter von Boateng in Berlin denke. Äh, also unnötig, geht's nicht. Wenn ich sehe, wie äh, Süle gar nicht mal den Ball verliert vom 1-0, das, das kann immer mal passieren im Mittelfeld, aber wie er dann äh, bei diesem Schuss, die die Innenseite aufmacht. Für einen Rechtsfüßer ist, ist äh, unglaublich, wie Hummels beim 2-0 einmal quer durchs Bild läuft, aber nicht angreift. Also das sind Sachen, das sind individuelle Fehler, wo man dann auch äh, in dem Moment den Trainer äh, speziell dann aus der Kritik nehmen muss, weil das wird er ja denen nicht gesagt haben, dass sie sich so verhalten müssen, mal abgesehen davon, dass sie es selber wissen sollten als Profi. Ähm, aber äh, wie gesagt, die, diese ganze Aufstellung und die ähm, ja doch etwas, ähm, sagen wir mal, monotone Spielidee, äh, immer über Außen spielen zu wollen. Und wenn man da dann hängen bleibt, ähm, dann äh, gibt's nicht mehr viel an Bewegung und nicht mehr viel an Esprit und nicht mehr viel an Überraschungsmomenten, die übrig bleiben. Ähm, das sind Sachen, die man dann schon dem Trainer angreifen muss. Allerdings ist er jetzt auch noch nicht lang dabei bei Bayern. Äh, du hast es gesagt, die ersten sieben Spiele waren gut. Ähm, deswegen kann jetzt nicht alles falsch sein, auch bei Kovac nicht. Aber er muss jetzt natürlich schnellstens die Kurve kriegen. Und ich habe mich natürlich äh, in diesen Tagen auch daran erinnert, dass wir vor ein paar Monaten auch über diese Sache mal gesprochen hatten, als Kovac noch gar nicht Trainer war. Also als es darum ging, ob er es denn werden könnte. Ich hatte gesagt, ich halte das für eine gute Idee. Das, der Meinung bin ich auch weiterhin. Und Andreas hatte ja damals angezweifelt, dass ein Trainer, der mit Eintracht Frankfurt eben vornehmlich defensiv äh, spielen durfte und dann kontern konnte, vielleicht diese... Äh, Qualität fehlt, eine offensive Spielidee idee zu entwickeln. Ähm, da habe ich in den ersten Wochen gedacht, ähm, seh, das kann er schon. Mittlerweile schleichen sich da bei mir leichte Zweifel ein, aber für ein, ins, für ein, für ein endgültiges Urteil, finde ich, ist es noch ein bisschen zu früh.
6: Andreas, fühlst du dich bestätigt? oder?
7: <lacht> also der, der Punkt ist, und da, da hat Thomas ja definitiv recht, es ist noch früh und ich will jetzt dann auch nicht, ähm, weil wir haben letzte Woche schon mal über das Thema geredet, äh, da habe ich was dazu gesagt, ich habe im Sommer was dazu gesagt, ich will jetzt den Leuten auch nicht jede Woche das Gleiche äh, erzählen, ähm, aber ich glaube halt schon, dass ein Trainer eine Spiel, eine grundsätzliche Spielidee hat, eine grundsätzliche ähm, äh, Philosophie hat, die er auf jede Mannschaft überträgt, die er übernimmt. Das, das geht dann, also, ich würde sogar sagen, in fast allen Fällen übernehmen die, die Mannschaften sehr schnell, ähm, sagen wir mal, die, den, den, Charakter, den, den, fußballerischen Charakter des Trainers. Äh, allein nur, wenn man die Statistiken, äh, anschaut, das ist sieht ja man auch gut dann, so, oder? Also, ja, da ja man natürlich. Ja klar, dass man das ja eben, absolut. Was absolut. auch immer erstmal vermittelt, ja, ja. Absolut. Äh, da, da gibt's überhaupt keinen Widerspruch. Aber genau deswegen, äh, bin ich halt skeptisch, wenn jemand, der äh, dann äh, neu verpflichtet wird für eine Mannschaft wie den FC Bayern, äh, vorher äh, einen einen Fußball spielen lässt, der, der das komplette Gegenteil ist von dem, was der FC Bayern gemacht hat. Also ich, nur jetzt nochmal das Schlagwort von, von der letzten Woche. Ich glaube, das waren die Kollegen von Elf Freunde, die das äh, äh, einen längeren Artikel zu dem Thema hatten, dass äh, Nico Kovac mit Eintracht Frankfurt versucht hat, sowas wie das Atletico Madrid des äh, Deutschlands zu werden. Und das hat ja dort auch funktioniert und da haben sie ihm auch die Leute dafür gekauft. Jetzt ist er halt in München und jetzt hat er definitiv nicht die Spieler, um das Atletico Madrid äh, äh, Deutschlands zu sein. Und mit der Qualität des FC Bayern, der Qualität in Deutschland, wäre das auch nicht sinnvoll. Ähm, das, das ist mit Sicherheit ein Teil des Problems. Und ich habe auch letzte Woche nochmal gesagt, äh, dass ich glaube, was, was passiert in solchen Fällen oft ist, wenn ein neuer Trainer kommt und es ist noch eine Basis einer Spielidee da, die die lebt noch eine ganze Weile fort. Ich glaube, das ist auch bei ähm, ähm, äh, beim Übergang äh, von, von von Guardiola äh, zu Ancelotti ist das passiert, dass die 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 Spielidee und die Prinzipien noch eine ganze Weile da waren, aber wenn die dann nicht mehr so intensiv gefördert und trainiert werden, dann glaube ich, dass das irgendwann erodiert und dann wird schwierig. Und ich denke, das ist ein Teil des Problems beim FC Bayern zurzeit. Ich glaube, es gibt aber noch eine, ganz, eine ganze Menge zusätzlicher Probleme, die der FC Bayern ähm, zurzeit hat. Ähm, die, die personellen äh, Rochaden, die man vielleicht nicht nachvollziehen kann, hat Thomas schon angesprochen. Wir, wir dürfen auch nicht vergessen, das ist eine, eine inzwischen ziemlich alte Mannschaft und der FC Bayern hat im Sommer ziemlich wenig dafür getan, daran was zu ändern und das ist jetzt sicher nicht nur ein Thema, äh, was will der Trainer da, sondern wir wissen ja, wie die Transfers beim FC Bayern äh, gemacht werden, da geht dann äh, der, der muss man dann mit dem Zeigefinger ganz nach oben zeigen.
1: So und da sind wir doch dann beim Thema, das Ganze fing doch im Vorhinein ja schon an, sicherlich hat Jupp Reinkes das noch ein bisschen übertüncht, der ist aber auch mit seinen fast 70, ne, wissen wir alle, das war so ein bisschen Elder Statesman, den haben sie dann auch alle äh, ernst genommen. So, Aber letztlich war die vergangene Saison ja jetzt auch keine überragende, sondern er hat das, was Ancelotti irgendwie da angefangen hat, hat er dann anständig zu Ende gebracht, aber auch da wurde jetzt nicht an der Mannschaft irgendwie weiterentwickelt und so weiter und so fort oder hat nicht Spieler verbessert, sondern der hat die Meisterschaft geholt so und das war's. Am Ende haben sie Pokalfinale verloren, in der Champions League haben sie abgekackt und 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 schon vor der vergangenen Saison hättest du schon anfangen müssen mit einem vernünftigen Umbruch und das das rächt sich jetzt. Guck sie dir alle an, ob das ein Hummels ist, der plötzlich schwächelt, selbst Manuel Neuer schwächelt und, und, und. Also ja, da, da,
7: da kommt ja dann noch erschwerend hinzu, dass da viele Leute dabei sind, und du hast ja jetzt ein paar Namen genannt, die auch im Sommer äh, ein Negativerlebnis hatten, und zwar eins, das äh, von, von, von den, von den äh, sportlichen Auswirkungen auf dem Platz gar nicht so weit entfernt ist von dem, was man jetzt beim FC Bayern äh, in den letzten Wochen gesehen hat.
8: Aber deswegen können wir jetzt nicht Manuel Neuer austauschen, also weil der eine enttäuschende WM hinter sich hat und äh, also den würde ich mal, auch wenn er zusätzlich ja auch äh, nicht so stark war wie 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 man es gewohnt ist, aber den würde ich mal aus der Kritik da rausnehmen. Und ähm, das andere, die Formulierung ist mir auch ein bisschen sch zu schwach, äh, Christian. Der hat eigentlich hat nicht das weitergeführt von Ancelotti, der hat die Saison gerettet, auch wenn es am Ende nur in Anführungsstrichen die Meisterschaft war. Wenn man den Zustand sieht, in der er die Mannschaft übernommen hat bei Ancelotti, das war eine Katastrophe, was sich dann in dem 0-3 in Paris dann auch ausgedrückt hat, aber vor allem in den ganzen atmosphärischen Sachen. Also, der hat mal da schon, eine eindeutige Wende bewirkt und nicht da irgendwie auf irgendwas aufgebaut, was Ancelotti angefangen hätte. Also, Einer war äh,
1: vielleicht falsch ausgedrückt, aber hat nicht, nicht weiterentwickelt, als jetzt er hat nicht weiterentwickelt, äh, das ist,
8: Ende mal. Ich glaube, da sind Aufnahme. wir uns alle einig. Der da, die, die haben da äh, richtig im Schlamassel gesteckt, als er kam. Das ist fast vergleichbar mit der jetzigen Situation. Das hatten sie aber eben äh, letzte Woche ähm, in Anführungsstrichen nur Ajax-Amsterdam, das war schwierig genug. Auch das hätten sie beinahe verloren. Wenn sie letzte Woche so einen Hochkaräter wie äh, PSG im Vorjahr gehabt hätten, hätte das Spiel genauso ausgehen können und die Mannschaft genauso desaströs dastehen können. Also äh, so weit entfernt vom Zustand vom letzten Jahr ist man nicht. Was aber nicht natürlich nicht, die haben ja das Fußballspiel nicht verlernt, nicht an der grundsätzlichen Qualität der Mannschaft liegt, sondern weil ähm, irgendwie auch immer diese, diese Unzufriedenheit ständig gärt. Und, und wenn man rotiert, dann muss man halt so rotieren, dass es äh, sinnvoll ist. Äh, sprich, nämlich dann eher gegen Ende oder Mitte dieser äh, vielen englischen Wochen. Und wenn dann schon gegen Augsburg, wo es überhaupt nicht nötig war, sechs Spieler auf einmal rauskommen und damit natürlich auch äh, letztlich der Gegner irgendwo unterschätzt wird, was sich am Ende dann gerecht hat, ähm, dann dann wurde einfach zur falschen Stelle ähm, zum falschen Zeitpunkt äh, rotiert und das äh, ist auch was, was da sicher nicht glücklich gelaufen ist. Ich möchte noch eine andere Sache ergänzen. Äh, nee, die lass hat, uns kurz da bleiben, äh, weil das ist
1: ja, nicht komplett ja. anders. Du hast einen 20-Leute-Kader, da musst du doch, sorry, aber dann kannst du doch nicht gegen, gegen Augsburg, nicht also ohne jetzt Augsburg zu nahe zu treten, aber da musst du doch gegen jeden in der Bundesliga musst du nächstes Wochenende vier oder fünf andere Spieler bringen. Das war unter Pep Guardiola nicht anders, nur da hat sich keiner beschwert.
7: So, man, also das das, das ist aus treiben, meiner Sicht, aus Sicht der entscheidende Punkt. Ne? Der, das ja, ist aus meiner sich Sicht der entscheidende Punkt. Der FC Bayern hatte unter Pep Guardiola auch deswegen so viel Erfolg, weil diese Rotation äh, Standard war und weil die Qualität und da sind wir jetzt dann wirklich wieder beim, äh, beim Knackpunkt, es wurde verpasst äh, personell nachzulegen, weil die Qualität tatsächlich gleichbleibend hoch war. Und Man muss jetzt dann aber auch nochmal sagen, wenn man jetzt äh, beim, äh, gegen Augsburg rotiert und dann kriegt der Lewandowski mal eine Pause und Sandro Wagner kommt rein. Das sollte jetzt nicht der Grund sein, warum der FC Bayern so ein Spiel ähm, äh, nicht gewinnt. Aber letzten Endes, glaube ich, die Konstanz, das ist ja der entscheidende Punkt, die Konstanz, die diese Mannschaft unter Guardiola hatte ähm, und äh, äh, die sie auch unter Heinkes hatte, das hat auch was damit zu tun und zwar nicht zuletzt, dass man, äh, wenn, wenn man im Europapokal lange unterwegs ist, dass man dann in der Lage ist, regelmäßig zu rotieren und da bin ich auch nicht auf Thomas Seite, was die, was den Zeitpunkt angeht. Man muss nicht immer warten, bis die Leute total platt sind, sondern man kann auch mal ähm, nachdem äh, die Stammelf vier, fünf Wochen gespielt hat, wenn dann äh, zusätzliche Spiele kommen, dann auch mal frühzeitig äh, äh, den anderen eine Gelegenheit geben. Nur äh, sind ja, wir ja dann an dem Punkt, viele Verletzungen und, ja. und, und Spieler, die, 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 die sicher früher mal besser waren, als sie heute sind und äh, vielleicht andere, die aus der WM nicht äh, in Topform rausgekommen sind. Das sind ja alles Dinge, die sich dann noch zusätzlich potenzieren.
8: Das Problem ist aber, diese Stammelf, die du ansprichst, die gibt es ja gar nicht in dem Sinne. Äh, eben aufgrund der Breite, äh, auf der, der Qualität in der Breite des Kaders, was ja, die, die ja sicher alle auch mal gebraucht werden. Nur gerade in dieser jetzigen Phase musst du erstmal ein, ein, ein Gerüst haben, äh, an dem du auch nicht dauernd äh, die wichtigsten Elemente dann austauschst, sondern das musst du dich einspielen lassen und dann kannst du punktuell zwei, drei, vier Leute auswechseln, auch gegen Augsburg von mir aus, darum geht es nicht, äh, um, um die Qualität des Gegners oder so, sondern es geht um den Zeitpunkt, wann ist es sinnvoll, äh, äh, wann muss die Belastung tatsächlich gesteuert werden und die muss eher, gegen wie gesagt, gegen Mitte und Ende dieser englischen Wochen als als am Anfang äh, da mal äh, dosiert werden und das ist das ist sicher ein Unterschied. Und vor allem, ähm, es redet sich immer leichter, aber es hängt natürlich auch vieles an Personen. Wenn man ehrlich ist, Command fehlt an allen Ecken und Enden. Allein mhm. schon eben, weil weil da ständig jetzt auch Robben und Ribery immer wieder dran müssen. Dann ist Gnabri da, dann sitzt er aber auf der Bank. Äh, obwohl längst mal fällig wäre, dass er dann eben äh, für frischen Wind sorgt von Anfang an. Was er sicherlich auch könnte. Tolisso ist weggebrochen, im Mittelfeld auf einmal verletzt. Ähm, auch wenn der jetzt kein unumstrittener Stammspieler war, aber war eine, oder also ist eine gleichwertige Alternative, die auf einmal fehlt, ähm, dann wurde sicherlich auch ein bisschen zu viel verkauft letztlich, äh, unterm Strich mit Vidal und mit Rudi, auch wenn die letztlich unzufrieden waren, weil sie nicht so oft gespielt haben, wenn, wenn alle fit waren, aber auf einmal sind sie gar nicht mehr da. Und äh, dann muss jetzt auf einmal Renato Sanchez wieder die Kohle aus dem Feuer holen, der äh, vor einem halben Jahr noch mit Swansea und klanglos und abgestiegen ist und ein gruseliges Jahr hinter sich hat und jetzt für, für einen Auftritt in Lissabon über die Maßen gefeiert wird. Also äh, das muss man alles in Relation setzen. Und ich finde eine Sache noch sehr interessant, die hat Bodo Ilgner äh, jetzt beim Montag im Kicker in seiner Kolumne geschrieben. Ähm, man muss mal drüber nachdenken, vielleicht ernsthaft über die Rolle von Robert Lewandowski, der Verein wollte ein Zeichen setzen, ein Zeichen in die Welt, äh, an die Spitzenteams in Europa. Wir bleiben standhaft, wir lassen den nicht gehen, wir lassen uns nicht erpressen und so weiter und haben gesagt, der bleibt so. Damit ist also die Unzufriedenheit aus dem Kopf von Lewandowski nicht von einem Tag auf den anderen verschwunden, auch wenn er mittlerweile einsehen musste, dass Real Madrid ihn vielleicht nie wollte. Letztlich aber ist diese Einstellung, diesen Hebel umzulegen, ist ihm offensichtlich nicht bisher was man an seiner Haltung, an seiner Einstellung, an seiner Körpersprache auf dem Platz sieht, äh, ist nicht gelungen. Auch der hat das äh, Fußballspiel und das Tore schießen logischerweise nicht verlernt. Aber dazu muss auch mal ein bisschen mehr kommen, ein bisschen mehr Engagement. Und das ist was, wo man vielleicht, äh, so mein Ilga, und da würde ich mich auch anschließend sagen, müsste ein Zeichen setzen, unzufriedenen Spieler verkaufen, viel Geld einnehmen und mit diesem Geld auch einen richtigen Kracher der ja vielleicht auch in Person von Griezmann, wenn man sich bemüht hätte möglicherweise oder auch andere auf dem Markt gewesen wäre. Bei Manchester United gibt es einige unzufriedene Spieler und so weiter. Also ähm, wenn man wenn man diese diese Unzufriedenheit im Kader eindämmen will, dann muss man mhm. ja halt da auch äh, die richtigen Charaktere letztlich aufstellen. Und bei aller Qualität, die Lewandowski hat ähm, und auch nachgewiesen hat, schon erstens äh, fehlt, hat er sie international noch nicht nachgewiesen. Von daher wäre da kein Riesenverlust gewesen, was die Champions League angeht. Und zum Zweiten, ähm, ja, offensichtlich äh, sorgt er da nicht für die allerbeste Stimmung. Und das ist dann ein ganz gefährlicher Punkt, wenn sich das in der Mannschaft potenziert.
6: Kurze Pause. Ich habe endlich herausgefunden, was Robert Lewandowski und ich gemeinsam haben. Real Madrid hat weder Interesse an ihm noch an mir. Das <lacht> mussten wir leider hier so festhalten. Pause.
10: Ja, hallo, mein Name ist Raphael Holstöppel. Ich bin deutscher Stabhochspringer und,
8: und live zu hören bin ich hier auf Sportradio
9: 360.
6: Weiter geht's in der Big Show 377 mit Fußball präsentiert von bett365.com. Heute noch ein Konto bei bett365.com und einen Einzahlungsbonus von bis zu 100 Euro. Willkommen. Wir haben Christian Spreng in der Leitung in Köln. Vielleicht kommen wir sogar noch zum FC, der gegen, äh, wer war es nochmal? Ich habe vergessen, äh, natürlich unser gut. lieber Freund Thorsten Lieberknecht. Gegen den natürlich, das meine ich natürlich, der Lieberknecht. Ach,
1: eigentlich mal ein Duell auf Augenhöhe für Markus Anfang. <lacht>
6: ja, ja Montagabend, es lief nicht gut. Äh, dann haben wir Thomas Böcker vom Kicker und Andreas äh, Renner von der Zone. Jetzt möchte ich schon noch ganz kurz mal FC Bayern bleiben oder ein ganz vielleicht nicht das ganz große Fass aufmachen. Christian, aber wenn Thomas sagt, dass ein Difference Maker her muss für die Bayern oder dass dieser Umbruch, hast du ja auch gesagt, muss stattfinden, mir fallen ja augenblicklich vielleicht fünf Spieler ein, die die wirklich Difference Maker sind. Das sind Messi, das ist immer noch Ronaldo, der ja über den wir den Mantel des Schweigens hüllen, meinetwegen und das ist Mbappé und Neymar und dann dann geben wir schon die Ideen aus und das sind wahrscheinlich aber lauter Spieler, die nicht nach München kommen.
1: Das war jetzt aber wenigstens einer unter du. 20, aber der Ansatz ist doch der falsche, du kannst doch jetzt nicht sagen, komm dann holen wir noch irgendwie einen Ü30-Spieler, jetzt abgesehen davon bei Robert Lewandowski nur dazu, da war nach den ersten zwei, drei Spielen, ob jetzt nach dem Supercup oder auch nach den ersten zwei Bundesligaspielen oder nach dem Pokal, haben sie mal, boah, super, wie Kovac den hingekriegt hat, toll. Und Lewandowski, man sieht, er hat wieder Lust und so weiter und so fort. Also das nur auch noch mal kurz nachgeschoben. Ähm, es bleibt beim, Thema, der, der sagt bleib beim sagt Thema, Umbruch. Du kannst jetzt nicht, du musst jetzt das, was eben schon viel. Klar, Coman fehlt im Moment, aber da muss auch mal ein Gnabry, So, und auch wenn das lustig ist oder nicht, und wenn sie immer sagen, ja, das ist ja lustig, wenn der Ribéry, der Flachs dann immer und, und, und. So. Und wenn ein Hames, wenn der keinen Bock hat, dann müssen ein Hönes und ein Rummeniges sagen, weißt du was? Dann setz dich jetzt mal mit deiner Alten oben auf die Tribüne und dann guckst du zehn Wochen zu. Ist mir doch scheißegal, ob du Lust hast oder nicht, aber komm jetzt nicht bei uns ins Büro flennen, sondern du setzt dich dann da oben hin, du hast einen Vertrag, Maul halten, Mund abputzen, wie es immer so schön heißt, und zugucken. So. Da müssen sie den Trainer mehr stärken, so. Und das kann halt leider Salihamidzic nicht. So, und die anderen machen es im Moment noch nicht. So, und dann kann Kovac auch mal sagen, so, wisst ihr was, und ob jetzt der Boateng unzufrieden ist, weil er mal draußen sitzt. Ja, dann ist es halt so. So, dann und dann auch immer die Nachfrage, wie sauer bist du jetzt, dass du draußen warst? Dann beschwert sich ein Sandro Wagner. Ey, sorry, Sandro Wagner. Dann hätte er in Hoffenheim bleiben sollen. Bumm.
7: <lacht> genug Ich höre schon. sprengers ich bin ein bisschen... Äh Sprachlos.
6: Ja, aber der Thomas wollte wollte noch rein reingrätschen, <lacht> Thomas. Was sagst du Ja,
7: weil, weil,
8: dieses, äh, ich weiß nicht, wer das gesagt haben soll, dass Lewandowski wieder in der Spur ist. Also, nur weil er gegen Drochtersen, Asseln und äh, was weiß ich, wegen Eintracht Frankfurt den Supercup trifft. Äh, das ist doch das, das alte Lied, was ich auch gerade im Nebensatz gesagt habe: äh, ihn auf ihn in der Champions League zu verzichten oder ihn da verkauft, äh, verkauft, äh, verkauft äh, Moment. oder ihn äh, an einen anderen Verein transferiert zu haben, so das wäre äh, kein Verlust gewesen für Bayern, weil er in der letzten, in den letzten Jahren in den entscheidenden Spielen, ich rede äh, ab Viertelfinale aufwärts, in der Champions League keine entscheidenden Buden gemacht hat. So, plus seine Unzufriedenheit, also im Paket sage ich 100 Millionen und mehr Danke, äh, auf Wiedersehen, ich bringe ihn noch zum Flughafen. So, und dann hole ich einen richtig guten und zwar nicht ü 30, äh, und, sondern, sondern irgendwas anderes, einen richtigen Kracher in der Kategorie, äh, die, die eben äh, den Unterschied ausmachen. Da wurde mir gerade übrigens, ich weiß nicht, ob ich es verstanden habe, äh, Eben Hazard äh, sollte, sollte unbedingt genannt werden in dieser Aufzählung. Hatte ich vergessen. Ähm, ja, aber ich meine, äh, es gibt diese Spieler und, es, und ich, ich höre immer Festgeldkonto und sie sparen und sparen und und äh, weiß nicht, ob sie irgendwann einen für 400 kaufen wollen. Äh, wahrscheinlich nicht. Aber aber jetzt müssen sie handeln. Jetzt äh, ist ein Umbruch fällig. Äh, einmal altersbedingt und einmal eben auch was was die Einstellung angeht von einigen Spielern. Und wenn das ähm, ja wenn diese Einstellung eben nicht gezeigt wird, dann, dann äh, leidet natürlich auch die Leistung darunter. Und da ist Lewandowski bei all seiner unbestrittenen Klasse, ich will den hier nicht schlecht reden, darum geht es nicht, aber es sind eben Fakten, dass er in der Champions League äh, in, in den Halbfinals zu wenig gemacht hat. Ähm, für die Bundesliga hat es in den letzten Jahren gereicht und nicht mal dort äh, ist er im Moment eben der gewünschte Vollstrecker. Weil auch, und das gilt aber auch dann für die ganze Mannschaft, mehr, von der ganzen Körpersprache her, ein bisschen was fehlt. Ja, es war bis zum Schluss ein Bemühen dagegen Gladbach, aber war das wirklich auch mit allerletzter Konsequenz und mit allerletzten Willen ausgeführt, dass man das Spiel doch biegen wollte? Das habe ich nicht unbedingt gesehen bei allen
6: Gut. Andreas, du, du schnaufst. Ja, ich, äh, in, in welche Richtung? Richtung?
7: Ich, war, ich war gerade von, von diesem Bimmeln, das ich gehört habe, kurz irritiert. Ich wollte, weil wir, weil wir ja dann über die Probleme insgesamt und über Nico Kovac im Speziellen dann nochmal geredet haben, ich wollte noch einen Punkt anführen, der, der, der mir bei, bei der Lektüre des gestrigen Kickers eben dann auch noch aufgestoßen ist. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer den Artikel verfasst hat, aber da kam dann halt auch der Vorwurf auf, dass die taktischen Vorgaben des Trainers eher ähm, äh, eher äh, basic sind und äh, nicht sehr in die Tiefe gehen. Ich glaube, das ist dann halt auch was, ist der Trainer in der Lage, diese Mannschaft zu fordern, die immerhin schon mal von einem detailbesessenen Verrückten wie Pep Guardiola trainiert wurde. Und wenn, wenn man das jetzt dann halt um 73 Prozent zurückschraubt, kann ich mir schon vorstellen, dass dann viele von denen, die damals noch mit dabei waren, und das sind ja eine ganze Menge, dass die dann vielleicht auch eben auch mal den Trainer anschauen und sagen, okay, mehr hast du jetzt nicht zu bieten. Also, sowas ist sicher auch ein Teil des Problems, aber wir haben ja jetzt über ähm, über diverse Baustellen geredet. und Der FC Bayern hat tatsächlich relativ viele vom Alter der Mannschaft über die äh, Formkrise bei vielen langjährigen Leistungsträgern, was übrigens miteinander zu tun haben kann und so weiter und so fort. Also es ähm, wer auch immer da kommt, äh, wenn, wenn nico Kovac tatsächlich irgendwann nicht mehr der Trainer des FC Bayern sein sollte, der hat sicher diverse Baustellen zu bearbeiten und Jens, ähm, lass mich mal so sagen, man weiß natürlich nicht, was nach einem äh, Trainerwechsel in München passieren würde, aber deine großmundige äh, Prognose, dass der FC Bayern natürlich, äh, ja, natürlich. problemlos die Bundesliga gewinnt, ist im Moment...
6: Mutig. Ja, ja, komm, 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 komm. Also, bei aller Liebe. Irgendwann. Du, du, du,
7: du hattest natürlich jetzt, ich glaube, für sechs Jahre hintereinander recht.
6: <lacht> ja, ich glaube, ich habe auch das siebte ja, ja, erinnert. Das
7: mag sein, aber irgendwann, irgendwann, weißt du, das, mich erinnert das so ein bisschen an die, an die, äh, Phase beim AC Mailand, wo die dann tatsächlich versucht haben, ihre erfolgreiche, äh, ihre erfolgreiche Zeit, dann so weit auszuweiten, bis dann nur noch äh, und 39 jährige in der Mannschaft äh, gespielt haben. Leicht übertrieben, ja, aber wir reden von Ribéry und Robben, die sind 34 und 35. Der normale Fußballprofi hat äh, heutzutage seine Karriere zu diesem Zeitpunkt schon beendet. Das muss man dann halt auch mal dazu sagen.
6: Habe ich erst vorgestern gelesen, angeblich das beste Alter für Fußballer ist zwischen 23 und 27. Da wären sie dann schon wirklich drüber. Aber wenn 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 das schon so in den Raum gestellt wird, Christian... Es kann, es kann für Dortmund nicht so weiterlaufen. Jedes Spiel, irgendwann dreht sich so, dass, natürlich war das, war das ein geiles Match gegen Augsburg, aber meine, bei aller Liebe, der Lute, was macht er da im Tor? Gegen die Bayern hält er wie, wie ein Großmeister. Dieser Freistoß von Alcacier war bei aller Liebe, war eineinhalb Meter vom Pfosten weg, mitten aufs Tor. Der macht zuerst den Schritt nach rechts. Irgendwann muss dieses Spielglück aufhören, Christian. Oder denkst du, dass die dann so gut sind, dass sie das Spielglück nicht mehr brauchen?
1: Also zu Alcacer habe ich jetzt nur gelesen, dass äh, der Hitz zu seinen alten Jungs gegangen ist, in die Kabine und gesagt hat, passt auf, der macht bei uns im Training neun von, ja, aber äh, von zehn Sitzen. Und äh, da war zu lesen, dass der den Ball anders trifft, weil der sich anders dreht. Also da bin ich jetzt weit davon entfernt zu sagen, äh, dass der Lute das Ding halten muss. Auch wenn das irgendwie natürlich schon irgendwo doof aussieht. Dortmund, lass uns abwarten. Das finde ich genauso verfrüht jetzt da, drüber zu urteilen, wie über den FC Bayern zu urteilen. Und äh, eins würde ich gerne noch loswerden. Ich fände es fatal, Niko Kovac zu äh, entlassen. In und Gott dann Sie dann hinzusetzen, das absurd, also sie sollten das jetzt mit Kobach durchziehen, so wie Hönes das äh, ja auch jetzt, dann hat man verlauten lassen, sie müssen nur halt das machen, was wir alles angesprochen haben und dann auch mal hinnehmen, dass es auch mal nicht schlimm ist, wenn du als Bayer die Saison als dritte oder vierte abschließt. Markus da, da, das
7: das, das wäre ja fast so, als wenn die CSU blöd. nicht die absolute Mehrheit hätte in der Landtagswahl. Das wäre ja, ja
1: undenkbar. Sind, sind, da ich, da, die kriegen sie ja auch nicht mehr. Also insofern, äh, der kann ja auch froh sein, wenn er überhaupt noch Ministerpräsident bleibt. Also insofern äh, ist da vielleicht auch bei unseren Freunden im meer -San mal ein bisschen Demut angesagt und äh, das wäre dann, wäre dann auch mal ganz schön. So Und der BVB wenn du äh, gegen Augsburg schon drei Tore kassierst, dann äh, wirst du da jetzt auch nicht so souverän durchmarschieren. Und was Besseres kann uns doch nicht passieren. Wir können uns doch nur wünschen, dass jetzt, ich habe keinen Bock, dass wir jetzt irgendwie statt äh, Bayern macht halt Dortmund den Durchmarsch. Da haben wir ja da haben wir auch nichts von in der Bundesliga.
6: Ja, Thomas, so weit wird es ja nicht kommen, aber ich... Für mich ist es halt immer noch nicht überzeugend, wenn man halt sieht, die Bayern, wie gut sie auf Schalke gespielt. Ich finde auch, dass sie gegen Augsburg übrigens gut gespielt haben und der Lute genau da einen Sterntag gehabt hat. Und das einzig richtig schlechte Spiel war das jetzt gegen Gladbach. Aber siehst du andere Mannschaften, ja. die wirklich dauerhaft? Andreas, du sagst ja. Dann sag du halt ja.
7: <lacht> <lacht> also, die, die Geschichte mit, das Problem beim FC Bayern ist, das Augsburg-Spiel, übrigens mit einem Chancenverhältnis von 11 zu 1, wenn ich mich ja. recht erinnere, die Kollegen vom Kicker sind ja immer so nett und erzählen das genau. Also 11 zu 1 Chancenverhältnis für Bayern, es ging unentschieden aus. Am Sonntag war auch das Chancenverhältnis 11 zu 1 für Leipzig gegen Nürnberg und das ging 6 zu 0 für Leipzig aus, nur um das mal ins Verhältnis zu setzen. Sowas kann immer mal passieren, aber was dann schon erschreckend ist, ist, das nächste Bundesligaspiel, da hatten sie auch noch einen Chancenplus, aber dann kam Ajax und dann kam Mönchengladbach und die, die Leistungen sind tatsächlich sukzessive schlechter geworden. Und das, das ist das, was, was Sorgen macht. Das ist natürlich nicht so, dass das nicht reparierbar ist. Was, was Dortmund angeht, ich glaube, was wir in Dortmund sehen, ist, da ist ein neuer Trainer und eine, eine relativ junge Mannschaft und das ist noch kein kein solides Gebilde. Das heißt, die haben die haben herausragende Momente, aber es gibt dann eben auch immer wieder, ich glaube in fast jedem Spiel auch Phasen, in denen sie große Probleme haben. Und Augsburg hat ihnen große Probleme bereitet. Also wenn wir jetzt davon reden, dass dass irgendeine andere Bundesliga Mannschaft so konstant sein soll wie das der FC Bayern war in der Bundesliga und der Pep Guardiola war, also das wird nicht passieren. Das wird das wird das wird mit Sicherheit niemand schaffen. Und naja, wenn der FC Bayern sich halt jetzt einreiht in eine Truppe von äh, Mannschaften, die die halt mal eine gute Phase und dann eine schlechte Phase haben und dann mal Spiele gewinnen und dann mal Spiele verlieren. Also ich fände das jetzt auch nicht schlimm. Wobei, wenn wir jetzt über die die internationalen Prognosen äh, reden und wie das dann vielleicht in der Champions League im Frühjahr äh, aussieht und äh, äh, fünf Jahreswertung, dann ist das natürlich ein anderes Thema. Wenn das der, der, der wichtigste Punkt ist, dann muss man sich da schon Sorgen machen. Wenn der FC Bayern jetzt so ein bisschen zum, zu, zum Rest der, der, der anderen Mannschaften in der Bundesliga zurückkehrt, wo er sich natürlich selber nicht sieht, dann wäre das aus meiner Sicht natürlich nicht schlimm.
8: Also ganz so schlimm wird es nicht kommen, glaube ich. Die werden schon über kurz oder lang wieder die Kurve kriegen. Und Dortmund hat, äh, bei Dortmund muss man es, glaube ich, von zwei Seiten sehen. Zum einen, also große Hochachtung davor, dass die, ich glaube, fast jedes Spiel bisher gedreht haben. Äh, die waren fast immer in Rückstand. Das spricht zum einen für eine, für eine große Moral, die in der Truppe ist, zum anderen auch für eine gute konditionelle äh, Verfassung, weil die haben fast alle Tore der zweiten Halbzeit erzielt. Das geht auch nur, wenn man dementsprechend dann noch konzentriert zu Werke gehen kann. Ähm, aber dass sie natürlich in Leverkusen im Prinzip äh, eigentlich zunächst hoffnungslos verloren waren und bevor sie ein Tor machen, hätte Leverkusen drei oder vier machen müssen ähm, und dass sie gegen Augsburg zweimal zurückliegen und auch große Mühe haben, das spricht dann wiederum nicht für die Gesamtqualität. Aber solange sie es hinkriegen mit ihrem äh, Siegeswillen und ihrer Moral, solche Spiele umzubiegen, ähm, dann ähm, werden sie sicherlich noch eine Zeit lang mit da oben bleiben. Aber äh, ob das dann konstant so sein wird, äh, das äh, muss man mal sehen. Und es ähm, gilt halt äh, das, was, was äh, immer gilt bei Bayern. Die, es liegt immer nur an Bayern selbst, äh, wo sie äh, stehen in der Tabelle und letztlich wie wie sie wie die anderen stehen weil wenn sie ihre Leistung abrufen dann sind sie die, haben sie die beste Mannschaft und dann sind sie auch immer erster und wenn sie das nicht tun dann ist es eben nicht so und im Moment ist eine Phase eine schon sehr lange Phase jetzt mittlerweile wo sie das nicht tun weil das stimmt was Andreas sagt es wurde von Spiel zu Spiel schwächer mit dem jetzt im Moment negativen Höhepunkt gegen Gladbach und ähm, es hat angefangen damit dass man gegen Augsburg zu leichtfertig mit diesen Chancen die natürlich da waren, aber die auch, auch auf teilweise unfassbar tägliche Weise, wenn ich an Sanchez oder Wagner denke, vergeben wurde, wurden, diese Chancen. Und ähm, ja, dann denken wir, ja gut, dann gewinnen wir heute mal nur 1-0. Nee, waren wir nicht, war dann 1-1 und äh, damit begann es dann. Und ähm, in Berlin hat sich das fortgesetzt mit Boatengs Elfmeter äh, verschulden und äh, gegen Ajax waren auch nur zehn Minuten gut. Und gegen Gladbach ging es gar nicht. Also äh, Und jetzt können Sie froh sein, dass Länderspielpause ist, um nochmal das Anti-Lieblingswort von Herrn Sprenger zu bemühen. Danke. Ja. Bitte. Ich,
6: ich, ich finde schade, dass Länderspielpause ist, weil Werder Bremen richtig in Schuss ist. Und für mich das faszinierendste Team der Fußball-Bundesliga ist ja der erste FSV Mainz 05. Die haben siebenmal gespielt, haben vier Tore geschossen, aber irgendwie mit diesen vier Toren neun Punkte bewerkstelligt. Das muss man erstmal zusammenkriegen. Panik in Köln. Dein,
7: da kommt dein Lieblingswort ins Spiel. Ja,
6: die Effizienz. Das eh vorne. Ja, genau. Das ist die Effizienz da musste ich mich heute wieder maßlos aufregen. Ich weiß gar nicht, wer es getweetet hat, aber ich, ich, ich äh, reagiere da nicht mehr drauf. Christian, abschließend, äh, gibt es in Köln Anlass zur Sorge? Tabellenführer sind's ja noch, der FC. Und morgen ist, glaube ich, also am Mittwoch ist, glaube ich, Jahreshauptversammlung gewesen sein.
1: Ähm. Ja, da wird halt jetzt so ein bisschen in der Jahreshauptversammlung oder Mitgliederversammlung, ich weiß ah, nicht, okay. das ja. halt. auf jeden Fall wird da schön ähm, ja, schmutzige Wäsche gewaschen, es gab jetzt ja einen Artikel äh, auch in dem Magazin. Was äh, nicht ein einziges Mal geschrieben hat, dass Robert Lewandowski sich jetzt doch bekrabbelt hat und äh, wieder super <lacht> drauf ist. Da gab es auch einen langen Artikel äh, zu dieser Mitgliederversammlung. Der arme Kollege hat sich dann hier äh, nur blaue Augen abgeholt, weil jetzt wieder alle schreiben, es ist natürlich genau anders und das wäre instrumentalisiert. Also das liest sich alles nicht so heiter und äh, ich will damit auch nichts nix zu tun haben das Spiel am Montag ich habe jetzt lange kein kein Zweitligaspiel geguckt, über 90 Minuten und das war wirklich so ein richtig wie früher fieses Zweitligaspiel, die Bälle vorne hoch rein, die mhm. haben also das war jetzt kein, kein Fußball, den du dir gut angucken konntest ähm, Spaß gemacht hat das nicht, ich habe dabei dann auch nebenbei das Fachmagazin gelesen im Übrigen ähm, Sorgen machen muss man sich sicherlich nicht Vielleicht sollte Markus Anfang auch mal überlegen, dass man auch anders spielen lassen kann. Aber dann schreien Sie hier ja auch wieder alle und sagen: Ja, wir wollen ja keinen fußball Also ich habe lieber ein 5-4 oder ein 4-5 als da so ein so ein fieses Spiel wie jetzt am, am Montag. Lieber Spektakel. Und vielleicht sollte Markus anfangen. Da sind wir dann jetzt machen wir jetzt auch wieder den Bogen zum Anfang. Auch mal öfters rotieren. Das ist ja fast immer dieselbe Mannschaft. Und ja. wenn du die halt kennst und dann halt äh, die zwei entscheidenden Leute zumachst, dann hast du ein Problem. Und das schafft dann auch der Tabellenletzte.
6: Um mit Ernst Happel zu sprechen, wenn er genügend Spielers dafür hat, dann umso weiter. Gerne. Thomas, an diesem Wochenende, Länderspielpause, du kümmerst dich um...
11: Hör auf, Hör auf. das ist <lacht> Bundesliga-Pause.
1: Ah,
6: Bundesliga, stimmt, ja, <lacht> um Gottes Willen, ja, jetzt habe ich es... <lacht> Das ist Jetzt merke ich, wie früh es heute ist. Und dass ich wenig geschlafen habe. Es ist Bundesliga-Pause, selbstverständlich. Es gibt die Nations League, die Jürgen Klopp nicht braucht. Äh, ja, ich brauche sie ja auch nicht zwangsweise. Gegen Nordirland spielt Österreich, glaube ich. Und gegen Bosnien. Also es ist ganz, ganz furchtbar. Thomas, was wirst du machen an diesem Wochenende? Oh,
8: ja, ich gucke schon auch mal Nations League, oder? Also Kroatien, Uff. England und Holland, Deutschland und
7: ja... <lacht> ja, das, das also ist, das ja äh, aber jetzt mal im Ernst, also was, äh, da gibt es doch nichts dran zu nörgeln an den Spielen, also das ist doch Nein. <lacht> ich rede ich mein nicht, du, ich nein, red ich nicht auch mit dem Producer. Ich rede nicht mit dir, Thomas. Ich, äh, also, dass, ja. äh, dass, dass du äh, guten Fußball schätzen kannst, das ist, ja. ist mir schon klar, beim Producer bin ich mir manchmal nicht so sicher.
6: Ja, ich muss mir Nordirland anschauen. Ich muss, <lacht> weißt du, wenn ich schon dann aber, hier den Patrioten aber, raushängen lassen.
7: Jetzt, um, um dann nochmal äh, das zu erklären, Ja, das Prinzip der Nations League ist, wenn du dich jetzt beschwerst über die Gegner, die Österreicher.
6: haben. Ja, ich weiß schon, wir sind nicht gut genug. die der Nations genug.
7: League ist, dass man Gegner bekommt, die auf dem eigenen Niveau sind. Ja. Ja, nur, dass er, also wenn Gegner nicht gut genug sind, dann sagt das was über Österreich.
6: Ja, du, ich, 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 da, da geiste ich mich gerne selbst mit der Siebenschwänzigen. Das ist mir völlig klar, dass wir nicht gut genug sind für irgendwas. Andreas, du wirst in Berlin sein. Vielleicht sprechen wir später noch kurz über die Veranstaltung. Aber ab wann sollte man dort sein? Gibt es noch Karten?
7: Es gibt natürlich noch Karten. Also wir reden jetzt erstmal ähm, äh, vom Endspiel um die deutsche Fußballmeisterschaft, ja. weil nicht alle, äh, das jetzt dann die den Fußballteil gehört haben, das wissen. Ähm, Endspiel um die deutsche äh, Fußballmeisterschaft, äh, der German Bowl zwischen den äh, Schwäbischer Unicorns, die zum siebten Mal in Folge dastehen. Und äh, Frankfurt Universe, die zum ersten Mal sich qualifiziert haben. Und es ist das erste Mal seit 1981, dass zwei Mannschaften aus dem Süden das Finale um die Deutsche Meisterschaft erreicht haben. Also ein bisschen so eine kleine Bachablösung im deutschen Football, die da stattfindet. Äh, Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark in Berlin. Ähm, Kickoff ist 18 Uhr. Äh, Karten gibt's auf jeden Fall noch. Insofern, wer Lust hat, bitte hereinspaziert.
1: Ja, wie gesagt. Vergrüßung muss es dann geben. Hier ist
7: Berlin. <lacht> ist, ich überlege mir, ob ich damit so anfange, weil also es läuft für alle, die nicht in Berlin wohnen und vielleicht deswegen auch nicht nach Berlin fahren wollen, Live-Übertragung in Sport1 ab 17.55 Uhr und ich darf es kommentieren, insofern.
6: Du kommentierst auf Sport1? Fantastisch! Weil ich mich nämlich gefragt habe, warum da gibt es ja auch ein wöchentliches GFL-Magazin, warum ich da Renner nicht sehe, im wöchentlichen GFL-Magazin auf Sport1.
7: Dazu kann ich nichts sagen.
6: Ja, dazu willst du nichts sagen. Ja. Christian! Das Wochenende.
1: 21 EM-Qualifikation, Deutschland gegen Norwegen. Ähm, Wer es nicht ganz gucken will, kann sich dann nachher wie gewohnt die Zusammenfassung auf tv.dfb.de angucken.
6: Herrlich, herrlich. Aber da, diese ja. Begeisterung, die du die du sagst, das ist fast so, als ob Horst Rubisch dort noch Coach wäre, ist aber nicht. Das ist ja Stefan Kunz, wenn ich es richtig auf dem Settel habe, oder?
1: Ja, aber aus Rubesch da habe ich am Samstag eine Zusammenfassung gemacht beim Frauenfußball. Das ist einfach großartig. Aber auch mit Stefan Kunz ist großartig. Jonathan Tagherr zurück als Kapitän. Die Spiele, die ich da zuletzt zusammengefasst habe, die machen allesamt Spaß. Gute Truppe. Und da siehst du an der U21 auch, der deutsche Fußball hat eine Zukunft. Tja,
6: Ich habe weder bei Real Madrid noch in der deutschen U21-Mannschaft eine Zukunft. Und deswegen beenden wir diesen Teil. Jetzt hier danke Andreas, danke Christian. Danke, Thomas. Kurze Pause in der Big Show 377, dann geht's weiter.
8: Hallo, hier ist Nick Heitfeld und ich höre Sportradio 360.
6: Es geht weiter in der Big Show 377. Wir begeben uns noch südlicher. Jetzt waren wir bei den Bayern. Stuttgart ist ja erstaunlicherweise immer ein bisschen nördlicher, obwohl ich es falsch einordne. Zum Zeitpunkt unserer Aufnahme wissen wir schon mit Martin Konrad nämlich erstmal Servus Martin, grüß dich.
10: Herzlich willkommen, Servus.
6: Wir wissen jetzt schon, weil es ist ein paar Minuten später, dass Markus Weinzel tatsächlich Coach in Stuttgart wird. Das soll uns aber nicht weiter denn in Österreich hat sich Bahnbrechendes getan. Und zwar Dietmar Kübauer ist äh, seit ein paar Tagen, seit etwas mehr, na, seit einer Woche glaube ich in etwa, etwas mehr als eine Woche Coach beim angeblichen Rekordmeister. Wir haben das hier schon öfter ausgeführt. Die Frage, die ich an dich habe, für mich war das komplett logisch, dass der irgendwann einmal Trainer wird bei Rapid, der Kübauer, Didi. Aber warum hat es so lange gedauert, Martin?
10: Ja, diese Frage müssen wir dem Rapid-Präsidium stellen. Aber es war klar, dass er tatsächlich... Ähm, wenn es nach ihm gegangen wäre, auf alle Fälle schon länger Rapid Trainer <lacht> geworden wäre, weil er unbedingt äh, sich auch dort gesehen hat. Aber wie es eben so im Fußball ist, wenn man dann, äh, so wie Didi Kübauer mit seinem letzten Club, also jetzt nicht St. Pölten, sondern davor Wolfsburg, dann weniger Erfolg hat am Ende. Am Beginn hat er ja gehabt, war er sogar im Europacup und hat ja auch gegen Borussia Dortmund gespielt mhm. in der Qualifikation zur Europa League. Aber wenn man dann keinen Erfolg hat und dann auch entlassen wird und dann letztlich zweieinhalb Jahre auf einen Job wartet und in diesen zweieinhalb Jahren ist man natürlich dann nicht der Kandidat Nummer eins bei Rapid, weil die Wiener, und nicht nur die, sondern auch andere, orientieren sich dann immer eben gerade an, an, an jenen Clubs oder an jene Trainer, die eben gerade sehr erfolgreich sind. Ja. Er war irgendwie verzweifelt, weil er schon keinen Job mehr gehabt hat. Dann hat er eben St. Pölten bekommen, jetzt war er dort. Er hat den halt durch die Relegation geschafft und äh, ist sensationell gestartet mit äh, 20 Punkten nach neun Spielen und Platz zwei, beziehungsweise drei. Das heißt, ähm, er war eben gerade wieder in Mode.
9: Ja,
6: und äh er ist ja sehr outspoken, man kennt ihn in Deutschland ja auch, er ist sehr outspoken, er war bei Wolfsburg und äh, ich, ich weiß nicht, ob bei Rapid der Trainer das Problem ist, war der Juricin wirklich das große Problem, was ich mitbekommen habe, die Fans haben ihn nicht besonders gern gemacht, den Gogo.
10: Ja, ich ich finde den Satz sehr schön, du weißt nicht, ob bei Rapid der Trainer das Problem ist. Würden wahrscheinlich viele Außenstehende so unterschreiben, die, 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 Betroffenen möglicherweise nicht, aber aber die, die, die Außenstehenden mit Sicherheit. Ja, es ist natürlich der Hollywood Club unter Anführungszeichen im Vergleich zu Deutschland mit Bayern ist natürlich rapid. Meisten Fans, das ist ja mal unbestritten, das größte Interesse, auch 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 äh, ja bis weit in den Westen, Oberösterreich, Steiermark äh, gibt es Sturmfans, das gibt ja auch Fanclubs, auf Niederösterreich und Burgenland ganz zu schweigen. Das heißt, er hat natürlich äh, dieser Club auch auch wirklich eine, eine Masse an Menschen, die sich für die Vorgänge dort interessieren, die möglicherweise, oder was heißt möglicherweise, die sicher auch eine hohe Erwartungshaltung haben und wenn man halt 2008 zum letzten Mal österreichischer Fußballmeister geworden ist, zehn Jahre kein Titel, der neue Präsident seit fünf Jahren im Amt und in diesen fünf Jahren hat Salzburg von zehn möglichen Titeln neun geholt, einen der du würdest jetzt sagen, glorreiche SK Sturm, nämlich mit dem Pokalsieg letzten Mai, ähm, dann, dann muss man sagen, dann ist natürlich auch verständlich, dass äh, hier die, der Druck von außen sehr groß ist. Ob das dann gerechtfertigt ist, dass einzelne äh, Fanvertreter und einzelne Fans der Meinung sind, dass sie durch Plakate, durch auch andere nicht näher äh, erwähnenswerte ähm, ja. Äußerungen oder auch äh, dann letztlich auch Handlungen da eigentlich dafür sorgen, dass Unruhe herrscht, dann ist das eine Begleiterscheinung, die, die natürlich bitter ist für den Verein, aber die mit Sicherheit eben auch die Arbeit für einen Trainer enorm erschwert, um äh, ums runterzubrechen auf das Sportliche. Die Mannschaft hat sicherlich Qualität, um in Österreich unter den Top 4 oder 5 zu sein, äh, aber es wäre vermessen da hier irgendetwas mehr zu verlangen ich finde es ist schon großartig, dass man in die Gruppenphase der Europa League gekommen ist, aber für den Trainer war das trotzdem zu wenig, weil eben intern die Mechanismen anders sind
9: Und
6: ist jetzt ein bisschen Panik ausgebrochen, dass Rapid es nicht schafft unter die besten Sechs zu kommen oder ist es ein bisschen zu früh für mit Panik? Sicherheit.
10: Mit Sicherheit, es gab diese Spiel im Pokal in der zweiten Runde gegen Mattersburg, wo man mit viel Glück in die Elfmeterschießen gekommen hm. ist, dort mit viel Glück weitergekommen ist und und vier Tage oder drei Tage später das Heimspiel gegen St. Pölten, gegen die Küper und diese 0-2-Niederlage. Und man hat natürlich schon gespürt, dass die Mannschaft K.O. ist. Und wir haben halt jetzt Oktober. Da gibt es äh, wenig Möglichkeiten auf dem Transfermarkt. also Außer man nimmt einen arbeitslosen, nicht gemeldeten Spieler. Äh, dann ist es halt meistens so, dass der Trainer dann dran ist. Also ich würde mal sagen, die Geschichte war irgendwie klar, nachdem es nie klare Rückendeckung gegeben hat von den, von den Verantwortlichen. Also schon ab und zu, das ist unser Trainer und wir lassen uns nicht ausschießen. Aber es war irgendwie so, nicht das ist unser Trainer, egal was passiert, sondern immer nur von Spiel zu Spiel. Und Fakt ist, dass es eigentlich ein Trainer war mit Ablaufdatum und es mhm. war irgendwie dann am Ende sozusagen eine Erlösung letztlich auch für für origin ähm, Das haben sich schon die Verantwortung selbst zuzuschreiben, Präsidium, Geschäftsführung, Sport, ähm, dass es eben so weit gekommen ist. Ich glaube, wenn man anders auftritt, von vornherein sagt, wir haben im April mit diesem Trainer verlängert, wir sind zwar im Moment in der Meisterschaft hinter den Erwartungen, aber wir sind in der Europa-League-Gruppenphase, wir stehen im Achtelfinale des österreichischen Fußballpokals, dann, dann muss man mal sagen, dann ist das so. Aber äh, das ist nicht passiert und deswegen ist irgendwie der Tränen der Luft äh, gehangen und am Ende natürlich dann das Opfer auch gewesen.
6: Ja, aber man muss sich keine Sorgen machen, weil der Vertrag, er wird ja wird weiter bezahlt werden, der Gogo.
10: Er wird... Er hat einen Jahresvertrag gehabt nur, also bis nächsten hm, Sommer naja. 2019. Ähm, es ist ja ein Trainer, der ja davor in der dritten Liga war, der Co-Trainer war bei Rapid. Mit Sicherheit nicht einfach, so nur annähernd eine solche Position wieder zu bekommen. Nicht? Ich meine, also Salzburg und Austria-Wien scheiden ja komplett aus. Die einen wegen anderer Ziele und die anderen <lacht> wegen Wegen Evalität. anderer Farbe, ja. Äh, genau, genau. Also das heißt, äh, bei Sturm wird jetzt wahrscheinlich auch nicht das Thema sein, mittler, also insgesamt kann man sagen. So einen Club zu trainieren, wird für Goran in diesem Leben äußerst schwierig äh, sein, das, das zu wiederholen. Da muss man ja also kleinere Brötchen backen und deshalb wird das sicherlich nur bei einem wirklich guten Angebot diesen Vertrag bei Rapid vorzeitig beenden. Ja, und Küper hat gleich einen Dreijahresvertrag bekommen, denn er hat bis 2021. Das ist ein Statement, das sagt auch der Präsident. Ähm, man will mit ihm langfristig planen. Ja. Das wird man dann sehen, ob es tatsächlich 2021 auch noch einen Trainer Küper bei Rapid gibt.
6: Naja, also ich äh, schaue ja immer mit, auf der anderen Seite, man muss es ja anerkennen, dass ja wirklich die meisten Fans in Österreich, also wenn man es äh, in absoluten Zahlen sieht, hat Rapid sicherlich die meisten Fans, aber ich schaue seit meiner Freude. Jugend, seit meiner Jugend natürlich nicht mit großer Freude nach Wien, weder zu Rapid noch zu Austria, weil damals, wenn der Steiermark geradeaus rennen konnte, und das waren gar nicht zu so viele, aber die wenigen, die haben, haben da den Weg nach Wien gefunden. Wie übrigens auch in diesem Sommer, und da sind wir beim zweiten Wiener Verein, äh, nämlich bei der Austria, die sich ja bei Sturm Graz redlich bedient haben. Und, äh, aber bei denen läuft es auch nicht. Bei denen müsste ja fast die, die Erwartungshaltung noch ein bisschen größer gewesen sein, Martin. Was passiert denn bei der Austria gerade? Weil das ist ja auch nicht rund.
10: Das ist sicherlich nicht rund, die Erwartungshaltung ist aber... Nicht höher als bei Rapid, würde ich nicht sagen. Nach diesem verkorksten letzten Jahr oder dieser letzten Saison, wo man ja auch Thorsten Fink dann letztlich vor die Tür gesetzt hat und keine Europacup-Qualifikation zustande gebracht hat, war das Ziel jetzt wieder unter Top 3 zu kommen. Und ich meine, nach zehn Runden liegt man vier Punkte hinter dem dritten, ist auf Platz vier, ich sage mal so. Es war teilweise alles nicht sehr überzeugend, und es wäre wahrscheinlich, wenn wir vor einer Woche gesprochen haben, alles noch besser gewesen. Aber man in hat jetzt gegen den Tabellenletzten Alltag, in Alltag verloren. Und, und, und hat dadurch jetzt, wenn man so möchte, auch diesen Rückstand aufgerissen. Ansonsten wäre man eigentlich näher dran gewesen. Aber das ist eben mit Sicherheit auch so, dass die Erwartungshaltung zwar nicht so hoch ist wie bei Rapid, sage ich einmal. Man sagt eben, Europa Cup wird übrigens auch mit Platz vier reichen. Man ist aber im Pokal weiter. Und natürlich erwartet man sehr eine attraktivere Spielweise, die im Moment noch nicht gelingt. Thomas Letsch, der ja von Salzburg, also Liefering, über 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 die zwei, drei Monate, die er da war in Ostdeutschland, eher unglücklich in der zweiten deutschen Liga bei Aue, mhm. gekommen ist zur zu Austria. Der hat jetzt im Früh einiges versucht. Es ist nicht einfach, jetzt hat er viele neue Spieler. Das sind Spieler dabei wie Matic, der... Zwar viel lauft, aber für den man noch nicht die richtige Position gefunden hat. Czeko ist erst seit zwei, drei Wochen wieder Matchfit. Also da würde ich mir jetzt noch keine Urteile anmaßen. Ed ist leider verletzt aus der Sicht der Austria, der sicher ein wichtiger Spieler ist. Also es ist, es ist, ähm, überdurchschnittlich von den, von den, von den Ergebnissen, also von den Punkten her im Vergleich zu anderen Mannschaften. Aber es ist mit Sicherheit noch nicht äh, die Qualität oder die Erwartung, die man insgesamt hat. Aber wie gesagt, da ist, im Vergleich zu Rapid, würde ich sagen, ist es trotzdem etwas, es ist ruhiger, ja. Im Umfeld, <lacht> es ist alles in Großen und Ganzen, äh, okay, aber natürlich, äh, wenn man St. Pölten vor sich hat, dann, dann, kann ja auch nicht was alles in Ordnung sein, weil St. Pölten vom Budget her natürlich hinter den beiden Wiener Clubs stehen müsste.
6: Wie gefällt der das Stadion? Du warst du ja sicherlich schon drinnen. Ich, kenne kenn's ja noch nicht, das neue Stadion da. Ja, ich.
10: wir haben, wir haben, wir haben das erste Pflichtspiel live übertragen. Es war ja auch die, Eröffnung äh, überhaupt zu dieser Bundesliga-Saison, das Spiel zwischen der Austria und Wacker Innsbruck. Das ist wirklich gelungen. Mhm. Muss man, muss man, muss man wirklich sagen. Also, das ist ein Kompliment. Äh, 17.000, 18 18.000, dort wird auch nächstes Jahr das Champions League Finale der Damen stattfinden.
9: Mhm.
10: Ähm, auch, auch, auch das Nationalteam wird jetzt nochmal ein Spiel dort bestreiten, ein Testspiel nachdem das Rapidstadion ja nicht so...
6: Ja, wir sprachen drüber. Die
10: Fans ja dagegen ja. ausgesprochen, ja. genau. Ähm, äh, es ist vor allem deshalb gut, weil es, ähm, es hat ja auch den Watzke beeindruckt von Dortmund. Dortmund war zum Eröffnen. Ja, ja, stimmt, ich war erinnere mich ja. Zwei Wochen vor der Meisterschaft. Und weil es hier um die 30 äh, VIP-Logen gibt, die alle übrigens ausverkauft sind. Also es wird natürlich auch hier nur mehr das Geld gemacht mit, mit diesen. Sitzplätzen und Logen und nicht mit denen hinter der Tribüne oder hinter dem Tor, wo eben dann das, das Jahresab um die 200 Euro kostet. Nicht? Also das ist ganz klar, dass damit nicht das Geld gemacht wird. Nein, es ist wirklich gelungen. Äh, ist, ist ein, ein, insofern ein interessantes Stadion, weil man sehr, sehr nahe am, am, am Spielfeld ist.
9: Mhm.
10: Das heißt, wenn die Austria tatsächlich wieder international sein sollte oder wenn die Austria dann das erste Derby haben wird äh, Ende des Jahres, äh, dann äh, bin ich schon gespannt, äh, wie die Atmosphäre sein wird, weil das kann wirklich so ein Texenkessel sein, wo man eben wirklich auch einen Einfluss auf das Spiel mit Sicherheit äh, ausüben kann.
6: Ja, wie halt äh, im, im alten Hanab-Stadion und im neuen, der neuen Allianz-Arena genau, genau. in, in Wien. So, was mich gefreut hat, letzte Woche in der Europa League war nicht nur der Sieg der Salzburger, sondern dass da richtig Rambazamba im Publikum war. Erstaunlich viele Menschen, die sich das angeschaut haben und eine erstaunlich gute Salzburger Mannschaft oder kann so ich mal so erstaunen? Ich komme ja aus dem Wundern nicht mehr raus. Ich war sehr froh, dass sie dann nur 2-1 gewonnen haben bei Sturm, wobei ich sagen muss, ich glaube, da wäre unentschieden, hätten sie sich nicht beschweren dürfen, aber gibt es irgendeinen Grund, Martin, die Salzburger nicht zu feiern?
10: Ja, ich bin ja positiv überrascht, dass du mittlerweile ein so ein Salzburg-Fan geworden bist, ja. aber ich finde, man muss, man muss kein Fan sein, nur wenn jemand den Fußball liebt oder gerne Fußballspiele ansieht, dann muss er anerkennen, was dort passiert ist und dann verstehe ich persönlich niemals, wenn jemand das, wenn ich sagen, verteufelt oder das ablehnt. Ja, hier wurden vor Jahren entscheidende Schritte gezogen. Übrigens von einem, der in Salzburg gar nicht mehr so beliebt ist, nämlich einem gewissen Ralf Rangig. Hm. Ohne ihn würde das hier nicht stattfinden. Es war 2012. Er hat hier einen, einen neuen Weg beschritten, einen Weg mit, mit Talenten, die natürlich nicht billig sind. Für österreichische verdienen gar nicht, aber die insgesamt teuer sind. Aber Salzburg hat eben die finanziellen Möglichkeiten, sich die größten Talente aus Afrika, Südamerika oder wo auch immer sie herkommen, teilweise auch aus, aus, aus Europa zu holen mit 16, 17, 18, die auch, wenn sie über mehr als eine Million Euro kosten und Salzburg gibt ihnen eben diese Perspektive nämlich schon erzählt, mittlerweile überall bekannt, sage ich hier schon seit Jahren, über Liefering, über also Akademie, dann Liefering, zweite österreichische Liga, dann Salzburg in eine noch bedeutende Liga zu wechseln, wobei es mittlerweile gar nicht mehr für alle selbstverständlich ist zu wechseln, da ja Salzburg auch international, wie man in der letzten Saison gesehen hat, erfolgreich ist. Und diese Geschichte hat mit Ragnick zu tun. Aber auch deshalb, dass er vielleicht nicht mehr da ist. Denn Rangig ist ja einer, der gerne Steine auf den Berg hinaufträgt, aber sie dann auch immer wieder runterholen lässt. Das ist ja auch in seiner Vita nachzusehen. Aber dadurch, dass er nach Leipzig unbedingt wollte, mussten seine Nachfolger auf einmal die Verantwortung übernehmen. Und die haben offensichtlich hier das richtige Verständnis dafür, einerseits auf dem Bewährten weiter aufzubauen, aber eben auch nichts zu zerstören, sondern das sorgfältig weiterzuführen. Und deswegen funktioniert das momentan. Deshalb noch einmal für Österreich, nicht nur für Österreich, sondern für Europa, ein, ein in dieser Hinsicht Vorzeigeklub, denn es gibt kein vergleichbares Land von der Größe Österreichs mit so einem Verein, mit aktuell Solchen Zahlen, nämlich nicht nur sportlich, sondern auch, was es Spieler betrifft, wohin sie es dann verschlagen hat und welche Einnahmen sind. Ja, also wir reden natürlich nicht von den großen Ländern, wo, wo diese Summen selbstverständlich sind. Wir reden von diesen Ländern, die im Vergleich etwa wie Belgien, Holland, Österreich, in diesem Bereich sind Schweiz und da hat Salzburg ganz einfach aktuell die Nase vorn und ich sage auch in den nächsten zwei drei Jahren noch, denn es kommen die nächsten nach. Es muss auch wieder Abgänge geben im Winter und das wird auch so sein und vielleicht auch im nächsten Sommer, weil eben mittlerweile 20-24 Spieler sind und das können eben trotzdem nur sehen auf dem Feld und einem Tor stehen.
6: Ja, es ist einfach, es ist wie du sagst, schön zum Anschauen und ich habe im Standard gab es heute oder gestern äh, ein kleines, eine kleines, kleine Geschichte über den also Stefan Leiner, der ja nicht zu Napoli gegangen ist, und ich frage mich halt, ich mein, er muss ja nicht weit fahren, eine gute Autostunde von Salzburg entfernt, das ist einer, der aus meiner Sicht bei Bayern München auch eine Rolle spielen könnte, die eh keine Außenverteidiger haben. Glaubst so du, gibt es da eine kleine, von der deutschen Bundesliga aus schaut man da immer noch ein bisschen deppert nach Salzburg und denkt sich, na die können nichts und die schicken die Spieler nur nach Leipzig. Weil der Leiner, der ist richtig gut.
10: Also das stimmt ja auch nicht, ja, 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 das ich gehe nicht mehr nach Leipzig, weil du hast eben diese Geschichte mit dem Kampel, mit dem äh, Manet, die, die woanders hingegangen sind, jetzt Valomberischer zu, zu Lazio Rom. Also das ist ja in dem Fall aktuell überhaupt nicht mehr der Fall. Natürlich, äh, im Verhältnis davon sind in, in letzter Zeit sehr viele nach Leipzig gegangen, hm. aber eben nicht alle. Also ich würde dahinter. Ich sowieso nicht also ja, wir haben schon mal vier in den letzten drei drei Jahren die die ihm nicht gewechselt sind was ich eigentlich sagen möchte ist ja Leiner ähm, ist 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 natürlich deshalb auch äh, gewechselt äh, nicht gewechselt weil man ihn nicht liest ja also hm. äh, bis äh, 2022 äh, hat er einen Fünfjahresvertrag ohne Ausstiegsklausel unterschrieben zu sehr guten Konditionen und Salzburg ist hart geblieben. Er hat das überhaupt nicht akzeptieren wollen, er hat das jetzt noch einmal eben ähm, am Montag gestern bei der Teamzusammenkunft. Österreich spielt am Freitag gegen Nordirland. Nee, ich
6: kann es nicht ich. erwarten. Da, <lacht> Diesen ewig jungen Schlager. Und,
10: und, und da und da wurde <lacht> und da wurde er eben äh, sozusagen neben bei der Pressekonferenz war er der Spieler, der da dabei war, und dann ist natürlich dieses Thema noch einmal angesprochen worden von jenen Journalisten, die vielleicht mit ihm keinen Kontakt gehabt haben mit hm. dem Team. Aber jedenfalls er war sehr, sehr unglücklich. Aber, aber Salzburg hat gesagt, die haben viele Positionen doppelt, wenn nicht sogar drei und im Mittelfeld teilweise auch vierfach besetzt. Aber die rechte Außenverteidigerposition, da gibt es noch diesen Todorovic aus Bosnien, bosnischer Teamspieler, aber der ist jetzt gekommen, 21. Wir wissen nicht, ob sich der sofort so engagieren kann. Außerdem, was ist, wenn er sich verletzt? Also geht nicht. In Jänner oder nächsten Juni wird's gehen. Nur hat halt auch Lapoli inzwischen reagieren müssen auf dieser Position. Ja. Dann wird's vielleicht ein anderer Club in in Italien oder in Deutschland, denn da bin ich bei dir. Seine größte Stärke ist ja seine Willenskraft, seine Einstellung und damit kann er natürlich schon auch äh, einiges erreichen. Also Ich bin davon überzeugt, dass er in einem Jahr, heute in einem Jahr mit Sicherheit nicht in Salzburg spielt.
6: Ja, also ist, er kann rennen, er ist Wie sein Vater ist, also sein Vater ja. konnte auch nicht wahnsinnig gut kicken, aber du weißt halt, auf der rechten Seite ist der alte Leo, oder war der Leo auf der linken Seite, ich kann mich gar nicht erinnern. Nein, 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 nein,
10: aber auch auf der, auch auf der rechten
6: ich, Seite. Ich, ich der, auch alte, ja, ja. der alte Leo Leine ist die rechte Seite rauf und runter gerannt und der alte Otto Baric hat ihm gesagt, der spielst du Ball in Mitte, da ist der Stürmer, schießt Tor, irgendwie sowas, was wir dem gesagt haben ganz einfach und ähm, da ist es sogar wieder besser technisch und wenn ich sehe, dass Conny Leimer gewissermaßen Fuß gefasst hat, dann denke ich mir auch, was ist da los? Na gut, Martin, abschließend noch du hast du angesprochen: Die Nations League ist es in irgendeiner Art und Weise wichtig in in der österreichischen Sportlandschaft oder nimmt du sie eh keiner ernst? Das Spiel gegen Nordirland am Freitag. Ich bin nämlich in Österreich. Ich überlege mal kurz, ob ich mir das nicht anschauen soll. Also vom Fernsehen.
10: Ja, ab ins ab ins Nein, also nicht, das ist wichtig. Also für den Teamschiff ist es wichtig. Bei Franco Foda hat jetzt ein halbes Jahr nur Testspiele gehabt. Der Hype ist gestiegen, weil er natürlich auch ganz gute Ergebnisse gehabt hat. Auch gegen den Weltmeister hat er noch Anfang Juni gewonnen. <lacht> <lacht> aber, ähm, aber, aber man muss natürlich auch festhalten, dass es nach dieser Niederlage in Bosnien jetzt eigentlich nur Hop oder Drop gibt. ne? Die Nations League mit drei Teams in der Gruppe B, also wo im österreichs sich befindet, in der zweithöchsten, im zweithöchsten Niveau, ähm, Division B, glaube ich, heißt das korrekt. Ähm, da muss man sagen, das heißt, Heimspiel Nordiland muss gewonnen werden und dann natürlich auch, nachdem Bosnien schon sechs Punkte hat, auch das Heimspiel gegen Bosnien und das Auswärtsspiel in Nordirland will man am Ende erster sein will man dadurch aufsteigen in die Division A. Das würde ja bedeuten, dass man dann in zwei Jahren, unter Umständen vielleicht gegen Deutschland oder Frankreich oder eben England oder Italien spielt, also gegen die Top-Teams, wo natürlich auch für den österreichischen Fußballfan interessant ist. Und zum anderen würde es ja bedeuten, dass man eine weitere Möglichkeit hat, neben der klassischen Qualifikation mhm. für die Euro im nächsten Jahr, dass man dann Anfang 2020, wo sich ja nur die Gruppensieger dann noch ein Ticket ausspielen auf dieser Ebene, auch noch sozusagen eine Zusatzoption, äh, einen Joker hätte, falls es in der kommenden Jahr nicht gelingen sollte. Also, es ist schon sportlich ein, aus mehreren Hinsicht ein wichtiges Spiel und es ist auch keine einfache Aufgabe. Es äh, hat jetzt ja der Alaba verletzungsbedingt abgesagt. Äh, jetzt ist auch noch Grillitsch ausgefallen. Ähm, ja, nachberufen wurden eben Höber von Ajax und äh, der von dir angesprochene Leimer. Die fahren jetzt wiederum dem U21-Team, das auch Qualifikation spielt äh, im Kampf um ein Ticket für die Euro nächstes Jahr in Italien. Also da sieht man schon, da wird nicht Rücksicht genommen, sondern äh, logischerweise wird darauf geschaut, dass die Besten am Freitag fit sind. Und dann ist nächste Woche noch ein Testspiel gegen Dänemark. Äh, da wird dann, werden dann die Spielen, die eben am Freitag nicht zum Zug kommen.
6: Tja, ich hoffe auf Xaver Schlager, mittlerweile in Österreich fast mein Lieblingsspieler. Danke dir. Martin, wir machen eine kurze Pause. Big Show 377. Vielleicht schauen wir es wirklich an am Freitagabend. Wer weiß.
8: Hallo, hier ist Sven Hannerwald und mir hat Sportradio 360.
6: Auf geht's, weiter geht's in der Big Show 377. Wir machen weiter mit Motorsport und kümmern uns um zwei Dinge, nämlich natürlich das DTM-Finale am Wochenende in den Hockenheim, aber davor um die Formel 1 und das machen wir mit Stefan und Stefan. Das ist fantastisch. Der eine sitzt in Tübingen, das ist The Voice. Grüß dich, Stefan.
4: Wenn du sagst Stefan und Stefan, dann erinnert mich das irgendeine an eine norddeutsche äh, Gruppe, die äh, Volkslieder singt. Also ganz so, glaube ich, sehen äh, Stefan El und ich uns nicht. Aber trotzdem, herzlich willkommen.
6: Die Wilderger Herzbuben werden eben vollständig gemacht, möchte ich sagen, von Stefan eben. Servus Stefan. Hallo in die Runde. Hat, Ich fahre mit dir an, The Voice. Hat Sebastian Vettel jetzt den höchsten Grad der Demütigung erreicht, nämlich indem Lewis Hamilton ihn schon verteidigen muss nach außen hin. Er wird von Lewis Hamilton getröstet. Sebastian, alles richtig gemacht und alles halb so schlimm. Ist das das Höchstmaß, was an Erniedrigung dir passieren kann als Rennfahrer?
4: nicht unbedingt, aber ich glaube natürlich diese Peinlichkeitsserie, die wir jetzt haben, seit Saison-Halbzeit in der zweiten Saisonhälfte vergleichbar dem, was Ferrari im letzten Jahr, 2017 in der Formel 1 gezeigt hat, dass man nämlich über die eigenen Füße dauernd stolpert. Das ist in diesem Jahr leider tatsächlich so. Man muss sagen, über die sozialen Netzwerke haben wir tatsächlich gestern, vorgestern Stimmen gehabt von Hamilton, der da Vettel gegenüber der, der doch sehr krassen Kritik in der Öffentlichkeit, nicht nur von Fans, sondern vor allem natürlich auch von den, wir wissen es, sehr äh, äh, heiß gestrickten italienischen Medien in ein bisschen in Schutz nimmt. Aber wir hatten Ähnliches auch schon mal. Ich, wir erinnern uns, dass auch der Sebastian Zettel dem Hamilton schon mal zur Seite gestanden ist, als der in der Kritik stand. Da muss man sagen, aktuell gibt es für Mercedes und Hamilton eigentlich nichts Negatives zu sagen. Die machen einen sensationellen Job, und vor allem Lewis Hamilton. ist einer fantastischen Form. Ich würde ganz gerne Stefan Ehlen da hören, aber ich kann mich nicht erinnern, dass Lewis Hamilton auf diesem Niveau über so viele Wochen und Monaten tatsächlich gefahren ist. Wenn er zum fünften Mal Weltmeister wird und das vorzeitig möglicherweise in zwei Wochen in den USA, in den Austin schon eintüten kann, dann hat er es absolut verdient. Allerdings klar ist, es wurde erleichtert durch viele, viele große Stockfehler von Ferrari und Sebastian Vettel.
6: Der Angesprochene, Stefan Ehlen, bitte.
12: Das Lustige an der ganzen Geschichte ist ja immer, ähm, Motorsport ist ja auch Ergebnissport und am Jahresende wird stehen, Lewis Hamilton wird überlegen Weltmeister. Und ähm, also davon gehe ich aus, weil alles andere wäre ein Wunder, ähm, wenn Sebastian Vettel das noch aufholen würde. So einen Rückstand hat noch nie jemand in der WM Wett gemacht, selbst dann Sebastian Vettel nicht. Ähm, das ist das Problem an der ganzen Geschichte. Ähm, die erste Saisonhälfte gibt nicht das wieder, was wir jetzt gerade aktuell sehen. Also die erste Saisonhälfte, da war Ferrari auf Augenhöhe, Ferrari war... Vielleicht sogar zwischendurch mal einfach das führende Team. Und jetzt entsteht der Eindruck, Mercedes gewinnt gegen dieses offensichtlich führende Team, weil sie irgendwas besser machen und weil Ferrari sich selber, sich selber ins Stolpern bringt gewissermaßen. Und ich glaube, das ist tatsächlich nicht der Fall. Der Sebastian Vettel hat auch diese Woche und vergangene Woche immer wieder betont, naja, Mercedes hat da ein bisschen die clevere PR gemacht und gesagt, naja, wir sind ja gar nicht mehr die Spitze, sondern Ferrari ist das beste Team. Und deswegen kann Mercedes jetzt diesen WM-Titel, sogar den Eintritt sehr wahrscheinlich, auch so verkaufen nach dem Motto, ja so, wir waren ja gar nicht dominant. Wir haben jetzt uns gegen die größten Gegner überhaupt und zur Wehr gesetzt und besser geworden und alles. Also man kann da jetzt quasi aus diesen x WM-Titel in Folge schon wieder neue Superlative ziehen. Und das wird vielleicht im Saisonverlauf nicht unbedingt gerecht. Also unterm Strich wird stehen bleiben, Ferrari wurde klar besiegt und es wird vielleicht auch stehen bleiben, dass Ferrari möglicherweise Mist gebaut hat und dabei ist es vielleicht auch einfach so, dass Mercedes so gut war wie eh und je und Ferrari einfach eigentlich alles auf die Reihe gekriegt hat, um dann letztendlich um den Titel zu fahren. Also es tut mir eigentlich ein bisschen leid um die gute Saison, beziehungsweise um die Saison, die wir bis zur Sommerpause hatten, weil danach ist es so krass gekippt, wie man es sich eigentlich selten nur, nur denken hat und wie man es in der Vergangenheit kaum gesehen hat, glaube ich. Und der Hamilton, da gibt es nichts anderes zu sagen, der fährt wirklich 1A, der macht genau das, was er tun muss und äh, Vettel und Ferrari, mein die, die Geschichte in Suzuka, wenn es dann drum geht, in Q3, also beim, beim Shootout um die Pole Position, äh, wenn da der Regen zwei Minuten früher kommt, dann ist Ferrari auf Pole Position, dann ist der Vettel der Held. Und dann sind alle anderen die. Ja. Das ist natürlich auch immer der schmale Grad, den man da sehen muss, zwischen äh, es geht vielleicht auf oder es geht nicht auf. Ich kann mich auch erinnern, ich glaube, es war 2007 in Malaysia, als Ferrari mitten im Rennen mal auf Regenreifen gewechselt hatte, weil die Regenvorhersage aus dem Team gesagt hatte, passt auf, in zwei Minuten regnet Natürlich kam der Regen nicht und sie standen da wie die Idioten. <lacht> Aber das ist halt der Punkt. Ähm, ein bisschen ein Risiko musst du einfach eingehen. Und Entschuldigung, wenn, wenn Ferrari jetzt kein Risiko eingeht, ja wann denn dann bitte? Die WM ist ohnehin verloren. Das war sie ja auch vor Suzuka schon. Und äh, dann kann man auch mal was probieren. Und im Prinzip ist es dann nicht verwerflich. Dass das Jahr jetzt für die Tonne ist, ist aus Ferrari-Sicht bedauerlich, weil die hatten wirklich ein innovatives Auto. Die hatten wirklich echt gute Szenen drin. Aber letztendlich äh, ja, Ergebnissport und da haben sie zu wenig geliefert. Der ja, also
4: um das vielleicht auch, vielleicht noch was anzuschließen, es ist in der Tat natürlich äh, aus Ferrari-Sicht ziemlich inakzeptabel, was für doofe Fehler da passiert sind, aber es ist, wie der äh, Stefan Elen so treffend sagt, Jungvater Ehlen, äh, ein schmaler Grad zwischen Idiot sein und Held sein, was ich nicht ganz verstanden habe bei dieser unsicheren Wetterlage im Qualifying am Samstag in Suzuka, warum er dann nicht die... Äh, Möglichkeiten splittet, also dann einen Reiken vielleicht als Fährtenleser mit Intermediate rausschickt und den Vettel äh, tatsächlich auf dieselben Reifen setzt wie Lewis Hamilton, weil dann hätte Vettel auch nichts verloren. Ähm, also äh, ganz sicher ist, dass da eine große Verunsicherung zu spüren ist äh, bei Ferrari. Das hängt nicht nur mit dem äh, mit über Oman über von Vettel an äh, Max Verstappen zusammen, man mit Max Verstappen zusammenstoßen kann das hat, glaube ich, jeder in der Formel 1 schon gemacht. <lacht> er ist beinahe hart, ist überhaupt gar keine Frage. Ähm, und äh, er musste es probieren. Der es gibt da zwar natürlich jetzt auch von den unterschiedlichen Berichterstattern, äh, David Coulthard und Co., Jacques Villeneuve, der sich ja immer meldet, der Ex-Weltmeister äh, von Mika in unterschiedliche Meinungen. Ich glaube auch, um Mercedes nicht vorneweg fahren zu lassen, musste er versuchen, er war zu dem Zeitpunkt schneller, an Verstappen so schnell wie möglich vorbeizugehen. Äh, ob der jetzt noch eine 5-Sekunden-Strafe bekommt oder nicht. Das hat ein Rennfahrer in dieser Situation nicht im Hinterkopf. Äh, die Lücke war da, er ist reingegangen. Es ging halt sich nicht aus. Aber äh, wie Stefan gerade gesagt hat, er musste es probieren. Die waren unter Druck. Und dass sie unter Druck waren mit dem Auto, das vielleicht sogar in der ersten Saisonhälfte Mercedes nicht nur gleichwertig, sondern zum ersten Mal überlegen war, ähm, hängt aber damit zusammen, glaube ich, und da ist auch viel in den letzten Tagen geschrieben, diskutiert worden, dass der italienische Patient nämlich Ferrari in der Krise, dass das auch eine Menge Gründe hat mit Politik, mit Sportpolitik. Und zwar Politik innerhalb des Teams. Da scheint es zwei Fraktionen zu geben, die stark gegeneinander kämpfen. Und das hilft momentan dem Sebastian Vettel überhaupt nicht. Da müsste eine ordnende Hand sein. Wir erinnern uns auch, Michael Schumacher hat ein paar Jahre gebraucht, bis die großen Emotionen der Italiener, ähm, zumindest dann in der Führungsstab von Ferrari ein bisschen geglättet wurden. Da hat man den jean geholt, geholten Franzosen, hat man den Ross-Braun geholten Engländer, die da mit ruhiger Hand dann reagiert haben, die Leute eingeteilt haben, geführt haben. Und das scheint jetzt ein bisschen verloren gegangen zu sein. Ähm, aber eins ist ganz klar, das war äh, diese Niederlage in Suzuka eine Demütigung. Und Ferrari hat eine Menge Trümmerarbeit äh, jetzt vor sich und muss da fürs nächste Jahr sich deutlich besser aufstellen.
6: So, Stefan, und jetzt, jetzt ist es soweit, jetzt kommt neben Spa die Rennstrecke, die ich eigentlich am schönsten zum Zuschauen finde, Austin. Und es geht um, natürlich geht es noch ein bisschen, aber also, machen wir uns nichts vor, Lewis Hamilton wird Weltmeister werden. Wo, worauf müssen wir denn schauen? Es ist zuerst in zehn Tagen der Grand Prix, aber trotzdem, woraus ziehst du denn die Motivation? Ich weiß, du bekommst dafür dein Gehalt bezahlt, dass du dich dafür begeisterst, aber wofür? Worauf können wir und, worüber können wir uns begeistern? Ist das vielleicht eine Strecke, wo der Verstappen was reißen kann?
12: Äh, grundsätzlich ja, weil es hat äh, tatsächlich viele Kurven. Das ist jetzt nicht so eine, die auf nur Vollgas ausgelegt ist, auch wenn es eine sehr lange Gerade gibt, wie auf jedem modernen Kurs inzwischen. ja. Ähm, das ist ja eine Grundcharakteristik der modernen Kurse in der Formel 1, dass du überall eine Überholgerade brauchst. Ähm, ich glaube aber eher, die große Spannung liegt eigentlich darin, ja, macht der Hamilton halt den Sack zu oder kann der mhm. Vettel noch irgendwie den Hamilton ein bisschen piesacken und halt die ganze Chance um die Woche verschieben zum Beispiel. Ähm, aber dass es in Amerika passiert, entweder in den USA oder in Mexiko, ich glaube, das ist recht offensichtlich. Und äh, das gibt einfach die Punktesituation her. Ja. Also man muss sich mal vor Augen führen. Schon vor Suzuka war es so, Sebastian Vettel hätte jedes Rennen gewinnen müssen und Lewis Hamilton hätte nur jedes Rennen als Dritter beenden können. Das zeigt so ein bisschen, die, wie, wie groß der Punkteabstand jetzt wirklich ist. Und ich glaube, jetzt ist es so, wenn äh, Lewis Hamilton gewinnt, und davon gehen wir jetzt einfach mal aus, das ist das Zeichen der letzten Wochen, dann darf äh, Vettel nicht schlechter werden als Sechster. Und äh, ja, das ist halt im Prinzip, wenn du so ein Rennen hast wie in Suzuka, schnell mal passiert, wie wir ja gesehen haben am Sonntag. Ich glaube, jetzt das große Thema wird sein, der Vettel muss irgendwie halt WM-Platz 2 über die Bühne kriegen und darf halt nicht noch hinter den Bottas zurückfallen, weil sonst wäre eigentlich der Gau eingetreten, dass äh, beide Mercedes-Fahrer auf 1 und 2 einlaufen im Ziel. Und der Bottas hatte keine sehr besonders gute Saison, das muss man sagen. Wenn der es also irgendwie schaffen würde, vor dem Vettel zu kommen, äh, dann wäre es extrem bitter, glaube ich. Und äh, dementsprechend gilt es für Ferrari also erstmal den zweiten Platz für den Vettel einzusichern. Und alles andere muss man schauen. Im Prinzip, äh, die großen Entscheidungen sind nahezu gefallen. Ähm, worauf ich mich noch freue, was sehr interessant wird, ist das Duell dahinter. Und zwar, wenn man mal die großen drei Teams außen vor lässt, ist es tatsächlich eine sehr attraktive Konstellation im Mittelfeld. Nämlich haben wir aktuell äh, Renault auf Platz vier liegen und die Kiste geht überhaupt nicht mehr. Nico Hülsberg hm. schimpft und sagt, wir haben im Prinzip seit zehn Rennen kein Update mehr gehabt. Ja. Wir hatten da immer nur Bits and Pieces, also ganz, ganz kleine Kleinigkeiten und selbst die haben nicht funktioniert. Und jetzt auf einmal steht man mit dem Rücken zur Wand und hat dann ein schnelles Team Haas hinter sich, man hat Force India hinter sich, sauber fährt man äh, zwischendurch auch mal immer noch rein in die Top Ten, nimmt dann Renault-Punkte weg. Ja, und schwuppdiwupp könnte Renault als Werksteam den vierten Platz dann loswerden und damit auch einige Millionen an Preisgeld. Das ist also ein sehr heikles Thema insgesamt. Und äh, Haas, das wäre natürlich ein gigantischer Triumph für das amerikanische Privatteam, wenn es denen gelingen würde, auf Platz vier einzulaufen und äh, das ist, glaube ich, so ein bisschen die Konstellation, auch ein bisschen David gegen Goliath, also Renault-Werksteam, gegen Haas als Ferrari-Kundenteam und äh, da bin ich sehr gespannt, das sind nur noch, glaube ich, jetzt muss ich überlegen, ob ich es richtig im Kopf habe, sieben oder acht Punkte hm. ähm, Unterschied und äh, also das ist für mich das, wo ich sage, Mensch, da muss man ganz genau hinschauen, weil Haas macht dieses Jahr echt einen super Job, Renault hat super angefangen, aber halt auch super nachgelassen und da bin ich jetzt gespannt auf die Zielgerade, was man auch nicht vergessen darf, letzter Punkt in dieser Sache, es ähm, das heißt immer jetzt groß Endsport, Endsport, Endsport es ist ja nicht mehr viel, wenn man es dann nochmal runterbricht auf die Zahlen ähm, es sind ja 21 Rennen, es sind noch vier übrig dann ist es immerhin noch ein Fünftel der ganzen Saison, also das ist schon nochmal eine ganze Menge Holz
6: Das ist Wahnsinn, wenn man nämlich sieht, wie spät der letzte Grand Prix ist, irgendwann in der dritten Novemberwoche, glaube ich. Eine Geschichte noch, The Voice, weil wir über Honda ja immer geschmunzelt haben die letzten Jahre, jetzt lese ich aber, dass Honda die nächste Entwicklungsstufe genommen hat dass man bei Red Bull sehr zuversichtlich ist. Ist das aus deiner Sicht Zweckoptimismus oder sagen deine Auguren, dass sich bei Honda wirklich was getan hat?
4: Ähm, bei Honda hat sich wirklich was getan. Das ist allerdings keine große Überraschung. Ähm, sie sind jetzt so viele Jahre wie bei, nach ihrem Comeback in der Formel 1 und haben so viel Hauer bekommen, ähm, Das ganz klar ist, äh, jetzt mit der Verbindung Toro Rosso und im nächsten Jahr mit Red Bull ist die Zeit der Ausreden für die Japaner vorbei. Also die müssen jetzt liefern und natürlich vor allem beim Heimspiel in Suzuka war das äh, psychologisch sehr, sehr wichtig, ähm, weil auch die ganzen Chefs der obersten Führungsebene von Honda natürlich an der Rennstrecke vor Ort waren und Vorrestude sehen wollten. Das hat aber tatsächlich auch wirklich funktioniert. Beide Toro Rosso in der Qualifying in den Top 10, äh, Brandon Hartley also und Pierre Gasly, das ist natürlich super und ganz offensichtlich passiert auf der Motorenseite einiges und zwar geht es jetzt auch in die richtige Richtung. Teile gefertigt und weiterentwickelt. Das ist natürlich bei jedem Motorenhersteller in der Formel 1 von Wochenende zu Wochenende so. Aber sie haben, glaube ich, die Honda-Leute tatsächlich diese Hybridformel, die wir seit vier Jahren in der Formel 1 haben, von ihrer Komplexität her deutlich unterschätzt und sind mit stolz geschwellter Brust aus Fernost nach Europa gekommen, haben gesagt, wir machen jetzt Formel 1 und sind da erstmal ordentlich und zwar satt auf die Nase gefallen. Es geht aber eindeutig voran. Die Startplätze von Hartley und Gasly waren toll. Sie mussten dann wieder ein bisschen zurückrüsten, äh, ähm, was die Motorenleistung angeht fürs Rennen, weil es natürlich immer eine Balance für einen äh, Motorenhersteller Leistung, aber eben auch Zuverlässigkeit. Und nachdem sie von Red Bull ja regelmäßig paar auf die Nuss kriegen, auch jetzt wieder in Japan gab es Kritik äh, an der äh, mangelnden Leistungsausbeute. Bei Renault, es gab äh, bei Honda die Kritik von äh, Fernando Alonso, der das ja auch inzwischen zu einem regelmäßigen Spielchen treibt und sagt, also das reicht mir alles nicht. Ich habe echt keinen Bock mehr. Die Formel 1 steckt in großen Problemen, weil es zu wenig konkurrenzfähige Teams und zu wenig konkurrenzfähige Motorenhersteller gibt. Honda ist, glaube ich, auf einem guten Weg. Es wurde allerdings, glaube ich, auch wirklich Zeit.
6: Tja, und dann Kohle mangelt es ja nicht. All das war's mit der Formel 1. Wir nächste Woche werden wir sicherlich noch ein bisschen genauer auf Austin schauen. Wie gesagt, eine Strecke, auf die ich mich immer freue und sei es nur, weil es dort ein bisschen bergauf, bergab geht. Kurze Pause und am Wochenende aber geht es an der DTM-Rund, nämlich am Hockenheimring, dem zweiten Heim, möchte ich sagen, von Stefan de Bois
4: Hallo, hier ist Josef Faber, auch wenn Sie mich nicht kennen. Sie kennen sicher Sportradio 360. Bleiben Sie dran, wechseln Sie jetzt nicht den Kanal. Schrauben Sie sich am Radio rum oder am Computer, wo auch immer das gesendet wird. Sie hören genau das Richtige, verstellen Sie nur mehr die Lautstärke.
6: Stefan Eden und Stefan The Voice Heinrich sind in der Leitung. Der eine motorsport.com, der andere im Motorsport. TV und, ja, am Wochenende DTM. Wir haben es äh, hier, glaube ich, ausführlichst begleitet. Stefan Elen, die DTM, eben die letzte Saison auch, in der Mercedes dabei ist. Äh, wir hoffen auf Aston Martin früher oder später. Wie hat sich, welches Resümee wird man bei Mercedes aus deiner Sicht ziehen nach diesem Jahr?
12: Ich glaube, ein sehr positives. Also man hat es tatsächlich geschafft, im letzten Jahr nochmal alle Kräfte zu mobilisieren und um alle drei Titel mitzufahren. Und zwei davon sind schon eingefahren, Teamwertung, Herstellerwertung. Jetzt geht es dann am Wochenende noch um den Fahrertitel. Und da sind auch zwei Mercedes-Fahrer auf der Pole Position gewissermaßen. Ein Audi-Fahrer, René Rast, der hat noch Außenseiterchancen bzw. theoretische Chancen, muss man sagen. Ich will nicht sagen, er ist ein Außenseiter, er hat letztes Jahr das gleiche schon mal gemacht und als Außenseiter den Titel geholt in Hockenheim. Das geht also auch. Und einen René Rast muss man auch auf der Rechnung haben, unbedingt, der kann es. Äh, Paul Di Resta und Gary Paffett, das sind dann die Mercedes-Kandidaten, die dann auch eine Chance haben. Und beide waren schon, also die Konstellation mhm. ist auch sehr, sehr kurios. Sowohl Paul Di Resta als auch Gary Paffett haben jeweils einmal schon mal die DTM gewonnen. Und äh, das wäre natürlich jetzt ein, ein, ein Ding, wenn einer von beiden dann den Titel holen könnte zum, zum Mercedes-Abschied aus der DTM. René Rast, der hätte die Chance, dass er den äh, Doppeltitel perfekt macht, nachdem er ja 2017 schon Meister geworden ist. Und äh, bei Mercedes aber, glaube ich, kann man einfach sagen, erhobenen Autos äh, kann man da aus dieser Meisterschaft rausgehen, weil man nochmal alles gezeigt hat, weil man nochmal alles so hingekriegt hat, dass es einfach ja, die dominierende Marke war in diesem Jahr. Hatten oft viele Rennen, wo einige Mercedes vorne dabei waren. Jetzt erst zum Schluss ist es dann ein bisschen in Richtung Audi gegangen. Aber das lag auch daran, dass da sehr, sehr viel Teamorder auch zugunsten von René Rast eingesetzt wurde. Also das sind die üblichen politischen äh, Spielchen, die wir da so gesehen haben. Natürlich auch teamtaktisches Fahren und dergleichen mehr. Ähm, Mercedes jetzt mit zwei Eisen im Feuer, das macht es natürlich nicht einfacher, das kann es auch kompliziert machen und schuppdiwupp ist der Audi-Meister. Aber ich denke, die Bühne ist soweit bereitet, dass tatsächlich Mercedes den goldenen Abschied hinkriegt und dann drei Titel holt. Ich glaube aber ein bisschen, ähm, dass man sich tatsächlich auch mit einem den Auge verabschiedet, weil immerhin 30 Jahre, das ist schon eine sehr stolze, lange Zeit. Und ähm, also zumindest geht es mir so, dass man tatsächlich auch das DTM-Auto äh, mit Mercedes verbindet. Und zwar, da habe ich zum Beispiel im Kopf entweder Klaus Ludwig im 190e Nein. oder Bernd Schneider ja. in der C-Klasse. Ja,
6: den den <lacht> hätte ich auch sofort gesagt, ja Bernd genau. Schneider, genau.
12: Und äh, die zwei Autos zum Beispiel, die stehen einfach für die DTM, genau natürlich wie der BMW M3, den will ich nicht unterschlagen, oder den Audi Quattro natürlich. ja. Aber das sind einfach so Ikonen für die DTM und wenn du dir dann denkst, die sind dann nicht mehr dabei, also da ist schon eine Lücke da, auf jeden Fall. Und ähm, ja, ja, Mercedes wird sich auch umtun müssen. Ich nehme schon an, dass das auch ein, ein großer Sympathiefaktor war, die DTM. Natürlich ist es nicht mehr die goldene DTM aus den 90ern, aber es ist immer noch die DTM. Und äh, das hat Mercedes sicherlich auch einen gewissen Werbewert und Marketing-Effekt beschert. Ähm, da muss man also erstmal schauen, wie dann die neuen Plattformen wie Formel E dann für die Marke funktionieren. Aber ich finde schon, es ist durchaus das Ende einer Ära, aber ein erfolgreiches Ende. So schaut es dem nach aus.
6: Der Voice, wenn du in deine Glaskugel reinschaust, wann wird Mercedes zurückkommen? Sind die, ist es komplett unrealistisch, dass sie in drei Jahren wieder auf der Platte stehen in der DTM, wenn, wenn die dann vielleicht noch besser läuft oder ist Mercedes jetzt bis auf weiteres mal für immer draußen?
4: Äh, bis auf weiteres sind sie draußen, aber für immer, das ist es, glaube ich, Nicht so lang. Im, im Profisport und in der Wirtschaft insgesamt und natürlich ist Motorsport auch Teil der Wirtschaft. Eine Sache, die ich so schnell nicht erwähnen würde, ob die Formel E auf Dauer wirklich funktionieren wird in drei Jahren, wo die da dasteht. Wir haben es bei dir ja, lieber Jens, bei Sportrate 360 auch schon mehrfach ausdiskutiert, verschiedene Sichtweisen ähm, für unsere User ähm, äh, erwähnt, erläutert. Ähm, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das äh, eine Nachhaltigkeit tatsächlich mhm. hat. Ähm, aber klar ist, momentan ist das äh, der Trend. Alle großen Hersteller äh, steigen in die Formel E ein bei der äh, Formel 1 war das so, dass die Kosten für die Silberpfeile für Mercedes im Grand Prix Sport, um da erfolgreich zu sein und die Sieges- und Titelserie fortzusetzen so enorm seit dem letzten Jahr nochmal gestiegen sind, ähm, dass klar ist, da ist nicht mehr wahnsinnig viel Geld noch für ein drittes großes Standbein für die DTM. Und wenn man DTM macht, ähm, mit so einem tollen Ruf von Mercedes, mit so viel Siegen, so viel Titeln, die sie geholt haben, kannst du ja nicht einfach nur hinterherfahren, sondern du musst da eben auch entwickeln in dem bestehenden Rahmen des Reglements. Ähm, klar ist, dass drei Sachen gehen nicht. Ähm, da hat man sich jetzt entschieden, nach 30 Jahren Schlusspunkt zu setzen hinter der DTM. Ähm, aber ganz offensichtlich, äh, auch das haben wir bei dir ja äh, mit Stefan und den anderen Experten schon diskutiert, ist die DTM ähm, quasi dabei, das Ruder rumzureißen. Ähm, Gerhard Berger als DTM-Chef hat da eine Menge gute Gespräche geführt, richtige Entscheidungen getroffen. Ähm, was da auch beim Zuschauer aufkommen kann, sicherlich am kommenden Wochenende in Hockenheim sehen werden. Da wird es wieder richtig voll werden. Ähm, klar ist, da scheint jetzt eine Brücke gebaut zu sein, die gangbar ist für verschiedene Hersteller. Du hast gerade Jens Aston Martin erwähnt. Die werden kommen. Also das Ende der DTM, wie wir gedacht haben, als Mercedes im Herbst letzten Jahres ihren Rückzug für Ende 2018 angekündigt haben. Das Ende der DTM, das können wir sagen, das wird nicht erfolgen. Ob die in drei Jahren zurückkommen, das ist am Ende eine Entscheidung ganz klar auch des Marketings, denn ähm, Motorsport ist kein Selbstzweck mehr. Es soll helfen, dein Image aufzupolieren, es soll helfen, mehr Autos zu verkaufen. Hm. Und wenn die DTM tatsächlich sich wieder rappelt, danach sieht es aktuell aus bei äh, aller Vorsicht, bin ich aber doch äh, tatsächlich optimistisch, dass man da in den nächsten Jahren wieder eine Erfolgsstory schreiben kann, auch in der Kooperation mit den Japanern, ähm, dann denke ich, ist es durchaus ein Thema für die Mercedes-Verantwortlichen, da zu überlegen, ob man in drei, vier Jahren sagt, wir kommen wieder zurück. Jetzt am Wochenende heißt es erstmal dann von Mercedes tatsächlich verabschieden. Und ich sehe es ganz genauso wie wie, wie der Stefan. Ähm, auch für mich ist es ähm, tatsächlich lachendes und weinendes Auge. Und ich würde es Ihnen wirklich gönnen, nachdem Sie so viel für die DTM in der alten, neuen DTM getan haben, mercedes war das absolut solide äh, absolute solide Basis, denke ich auch, sie hätten das verdient, mit den Titeln zu verabschieden. Ich bin noch ganz äh, froh allerdings, dass es noch spannend wurde. Danach sah es nach der ersten Saisonhälfte nicht aus, dass tatsächlich René Rast und Audi so zugeschlagen haben. Unter anderem ja auch äh, in Spielberg äh, der hundertste Audi-DTM-Sieg. Also Audi, die auch inzwischen ges gesagt haben, sie machen auf jeden Fall weiter. Hm. Äh, die haben es wirklich noch mal spannend gemacht durch vier Siege in Folge vom Vorjahres-Champion. Und der, man muss natürlich auf nichts Rücksicht nehmen jetzt am Wochenende, ähm, der fährt alles oder nichts, um eine kleine äh, theoretische Chance vielleicht doch noch umzurennen. Das sind zwei Rennen, eins am Samstag, eins am Sonntag, da kann viel passieren. Ähm, vor vielen, vielen Jahren haben wir mal ein DTM-Finale erlebt und da gab es gleich in der ersten Kurve eine Kollision zwischen ganz jungen Nachwuchsfahrer und dem BMW-Titelfavoriten. Ähm, das war Johnny Cecotto damals, der Motorradweltmeister, der ja auch im auto ja. sehr erfolgreich war, Speerspitze von BMW. Und dieser junge Mann, der sich ja verbremst hat, war ein später bekannter Rennfahrer namens Michael Schumacher, der in der ersten Kurve gleich mal bei seinem DTM-Debüt den BMW-Titelfavoriten rausgerissen hat. Also da ist alles möglich.
6: Johnny Cecotto war immer so ein Name, den fand ich so toll. Ich wusste nicht, wie der, doch der hat Schneckerl gehabt, hat er nicht so, äh, Locken gehabt? War Johnny Cecotto nicht ein Lockenkopf oder verwechsel ich das jetzt? Ich weiß es nicht. Der Voice, hat, der, hat der er so einen...
9: hatte,
4: Er hatte tatsächlich Locken und ähm, war in einer der wenigen, wie John Sirtys, der es wirklich geschafft hat, oder Mike Halewood, wäre auch noch ein Beispiel, Mike the Bike Halewood, die es tatsächlich auf zwei Rädern zu großen Erfolgen gebracht haben und auch auf vier Rädern. Johnny ist auch sogar Formel 1 gefahren, äh, ja, hat ja. allerdings dann mal einen schweren Unfall gehabt und dann hat er sich auf Autos mit Dach, die seiner Meinung nach sicher waren, mehr konzentriert.
6: So, Johnny Giacotto, großartig. Stefan Eden, jetzt haben wir das ganze Jahr über, Gerhard Berger nur gelobt, aber es muss doch irgendwas geben, was, was, wo man auch Kritik anbringen könnte, oder ist Gerhard Berger absolut äh, der Teflon-Berger quasi, was Kritik angeht?
12: <lacht> Tatsächlich macht Gerhard Berger einen sehr guten Job, also er hat da das geschafft, das Ruder rumzureißen bei der DTM von ähm, im Prinzip ist kurz vorm Aussterben bis hin zu ja, es gibt eine Zukunft, hm. wie auch immer die dann aussehen wird, noch wissen wir da die, die richtigen Eckdaten nicht und Aston Martin, da fällt noch das Finale okay und es wird passieren. Aber grundsätzlich hat er das geschafft, tatsächlich die Meisterschaft neu aufzustellen. Ähm, wir hatten aber dann tatsächlich auch wieder so ein paar Momente, wo es dann wieder in alte Muster zurückgefallen ist. Da ist aber nicht notwendigerweise Gerhard Berger dafür verantwortlich, sondern das sind natürlich auch die Hersteller die treibenden Kräfte. Hm. Und da geht es zum Beispiel für mich um das Thema Teamorder, weil das Teamorder Thema ist einfach ein sehr plakatives, das ist einfach ein sehr öffentlichkeitswirksames. Da kriegst du jedes Mal garantiert einen Shitstorm. Und das war schon eine Krankheit der DTM, also der neuen DTM dann vor allem. Und das ist es jetzt auch wieder oder ist es geblieben. Da verscherzt man sich tatsächlich sehr, sehr viele Sympathien. Wir haben es in Spielberg wieder gesehen. René Rast fährt wirklich gut, fährt wirklich ein super Rennen. Profitiert aber entscheidend davon, dass seine Teamkollegen halt da Platz machen. Und wenn man dann hinterher halt versucht vorzugaukeln, Nee, nee, das war keine Teamorder, das haben die Teamkollegen freiwillig gemacht, weil sie ja so gerne ihre Siege verschenken, ähm, dann muss man natürlich auch sagen, äh, dann kann man auch direkt an den Weihnachtsmann glauben. Ne? Ähm, das sind halt alles so Geschichten, wo man einem sagen müsste, Mensch, lass den Audi-Fahrer Nico Müller halt gewinnen, dann wird der René Rast halt zweiter, er hat damit trotzdem noch Titelchancen, aber es gibt wenigstens kein Gemauschle. Und dieses, äh, dieses Element, dass du weißt, hinter der DTM steht eigentlich immer Politik, es gibt größere Interessen, die da reinkommen und so, das stößt den ganzen Fans einfach sauer auf. Und wenn du die Fans, die jahrelang DTM geschaut haben, so verprellst, wie das da immer wieder passiert, dann glaube ich, wirst du irgendwann die Situation haben, dass halt keiner mehr danach gerät und dass die Tribünen leer bleiben und so weiter und so fort. Dann beißt sich die Katze auch in den Schwanz. Und äh, dann hast du die Fans irgendwann mal verloren und die sagen dann auch, Mensch, selbst wenn Gerhard Berger das neu aufgestellt hat, selbst wenn Aston Martin dann da reinkommt, dann schaue ich es mir einfach immer an, weil ich habe satt und natürlich ist Motorsport auch Teamsport, natürlich müssen die auch auf die Ergebnisse gucken, sie müssen sie auch vor dem Vorstand rechtfertigen oder so. Aber das Problem an der ganzen Geschichte ist, du musst es auch vor den Fans vertreten können. Und wenn du da halt hergehst und solche Geschichten immer treibst, mai, ähm, dann verliert es sich halt auch schnell wieder das Tolle, was du da gesammelt hast. Also das ist so ein Kritikpunkt, den ich haben würde. Diese team mai, wenn man sie macht, dann vielleicht ein bisschen weniger offensichtlich als so. Und vielleicht sollte man da einfach gucken, dass man weniger Shitstorms produziert und mehr richtigen Sport zeigt. Lass die Fahrer einfach fahren. Der Beste soll gewinnen. Fertig aus.
6: So, und jetzt also am Wochenende in Hockenheim. Stefan Devois, du sagst, die Hütte wird voll. Wie voll? Jetzt müssen wir ein bisschen Werbung machen. Also wann soll man am besten hinfahren? Ab wann lohnt es sich? Und vor allen Dingen, wenn man denn jetzt die freie Wahl hätte, wo soll man sich hinsetzen in der DTM? Was gibt sonst also? noch? Das Rahmenprogramm?
4: Es ist viel geboten, überhaupt keine Frage, aber natürlich konzentriert sich am Ende alles auf die DTM und auf die Titelentscheidung, das ist ganz klar, ähm, eine Menge Mercedes-Fans werden ganz sicherlich kommen, die werden wie üblich auf der Mercedes-Arena sitzen, ähm, aber ganz klar ist Motodrom Infield ist eigentlich immer spannend, also Sachskurve, Nord- oder Südkurve. Ähm, Gibt es durchaus noch Tickets, aber es ist, wir werden zusammenrücken müssen. Am Bord. Schön, da bin ich das höre ich gerne. Es wird äh, richtig voll werden, das ist ganz klar. Zumal ganz offenbar der Wettergott auch ein Einsehen hat und ganz offenbar noch ein Güllener Oktober sich fortsetzt hier im, im Süden. Haben wir das ja ohnehin. Ähm, da profitieren wir alle von. Also es wird, äh, es lohnt sich in jedem Fall hinzugehen. Es ist äh, eine Menge geboten. Es wird auch sicherlich äh, Mercedes wird entsprechend verabschiedet werden. Ist überhaupt gar keine Frage. Und vor allem aber glaube ich in der Tat, dass da jetzt ähm, im Grunde alle Messer gewetzt sind und äh, niemand mehr was zu verlieren hat. Es geht jetzt auch um keine taktische Zurückhaltung mehr. Äh, die werden alle sich nochmal gut äh, verabschieden wollen. Die Weichen für die Zukunft sind gestellt. Auch das ist ähm, wichtig und war in den letzten Jahren oft nicht so. Da hat man beim Saisonfinale immer so ein bisschen auch eine stark negative Stimmung äh, war da zu spüren bei den Protagonisten. Das ist jetzt ein bisschen anders. Die Mercedes-Leute haben es natürlich aber auch deutlich gesagt, es ist ein Ende einer Ära und äh, da wird, wird man sicherlich bei, bei Ulrich Fritz, bei dem ein oder anderen Rennfahrer, auch Gary Paffett ist seit Urzeiten dabei, Paul Resta da, ähm zwischendrin in der Formel 1, sein etwas missglückter Abstecher da, ist aber auch in die DTM zurückgekommen. Es sind also da, durchaus eine Menge Fahrer, die da äh, über ein Jahrzehnt tatsächlich schon mitgemacht haben und ähm, für die wird es äh, sicherlich äh, ein bisschen, bisschen melancholisch werden. Äh, überhaupt keine Frage. Äh, es lohnt sich in jedem Fall. Ähm, wir wollen auch vielleicht ganz am Ende noch, bevor wir noch äh, uns verabschieden, kurz darauf hinweisen, dass wir enorme Normspannung neben der DTM auch aktuell in der äh, Rallye-Weltmeisterschaft haben. Die wird relativ selten mal hier behandelt, aber wir wir sind dran und wollen ja. da in der Tat auch kurz noch werben, denn es ist jetzt, es gab wieder einen Matchball ähm, für äh, Sebastian Ogier und der hat den genutzt in Wales. Schon wieder. Drei Tage Match in den walisischen Wäldern und es ging äh, um Zehntelsekunden. Die sind da hunderte Kilometer auf Wertungsprüfung, auf Sonderprüfung gefahren. Du hattest Schnee, du hm. hattest Regen, du hattest trockene Schotterpisten ähm, und äh, Sebastian Roger hat tatsächlich äh, das ist sehr hervorragend hinbekommen mit, wir sollten es nochmal sagen, einem Privatauto, also von M-Sport eingesetzt, seinem Ford, gegen die Werksteam, gegen äh, Hyundai-Werkspilot Thierry Neville, gegen die äh, starke Toyota-Armada mit Ott-Tenak. Das wird ein grandioses Finale da nach diesem tollen Erfolg von äh, Roger, der keinen Fehler gemacht hat. Ähm, und äh, sind, die Spitzenleute sind ganz eng beieinander. Es stehen noch drei Rallyes aus, also Rallye-WM, die so ein bisschen fernsehmäßig unter Wert geschlagen ist. Hochspektakuläre Sportart mit fantastischen fahrischen Leistungen. Weisen wir auch gerne nochmal darauf hin an dieser Stelle. Ja. Eine Ergänzung hätte ich
9: auch. Ja, noch bitte, gedacht, hau
12: rein. Ähm, Nochmal Hockenheim, Formel 3 Europameisterschaft. Wer mal einen Herrn Schumacher beim Titelgewinnen zusehen will, der sei dazu eingeladen, nach Hockenheim zu kommen, weil Mick Schumacher, also der Sohn von Michael, der führt momentan in der Gesamtwertung der Formel 3 Europameisterschaft und der steht kurz davor, seinen größten bisherigen Erfolg einzufahren. Wenn alles glatt geht, dann wird er Europameister und steigt dann wahrscheinlich nächstes Jahr in der Formel 2 auf. Ähm, aber der hat eine richtig gute zweite Saisonhälfte hingelegt. Ich glaube fünf Siege in Folge unter anderem. Also bei dem läuft es gerade richtig und äh, der wird in Hockenheim alles dafür tun, dass er eben diesen Titel holt. Und dann ist es, ich muss gerade überlegen, möglicherweise 30, 20 Jahre. Nach
6: 20. Seinem hoffentlich, Papa. hoffentlich nur 20, nee, hoffentlich nicht nee, 30. 30.
12: Es sind 30. Oh Gott. <lacht> es sind 30 nach seinem Papa, also in Formel 1, äh, in Formel 3 Titel gewinnen. Also ich glaube, Michael Schumacher war 1989 äh, Deutscher Formel 3 Champion und Mick Schumacher oh, ja. könnte 2018. Formel 3 Europameister
6: werden. Mein Gott, sind wir alle alt. Also ihr beide nicht, aber ich. Na gut. Also, dann ähm, kriege ich schon langsam den Verdacht, dass Sebastian Augier richtig Auto fahren kann, aber dem werden wir im nächsten Jahr nachgehen, vielleicht sogar schon in der nächsten Woche. Danke, The Voice, du wirst am Hockenheimring sein. Stefan Eden, das hatten wir vorher schon ganz kurz angesprochen, wird die ganze Chose von dem Schreibtisch aus begutachten und natürlich dann dementsprechend feiern. Danke, meine Herren. Kurze Pause, Big Show 377, dann geht's hier weiter. Hallo,
2: hier ist Regina Heinrich und ihr hört Sportradio 360.
6: Lange Nächte sind das jetzt. Für diejenigen, die sich mit Baseball beschäftigen, selbst die, die in den USA wohnen, weil die müssen das natürlich dann dementsprechend abwehren. Umso mehr freue ich mich, dass um 8 Uhr früh Bostoner Zeit Mittwoch Heiko Older bei uns am Start ist. Grüß dich Heiko. Hallo. Weil Heiko natürlich die Live-Übertragung, die ihm Axel Goldmann gleich via FaceTime von der Jahreshauptversammlung des, oder ist es die Mitgliederversammlung des FC überspielen wird? Axel Goldmann von Just Baseball. Grüß dich, Axel.
2: Hallo in die Runde. Was Mitglieder ist es denn? Mitgliederversammlung gleich Jahreshauptversammlung.
6: Ah, okay. Ah, ist gleich Jahreshauptversammlung. Na gut, also mhm. Heiko, du wirst Heiko den Live-Ticker dazu liefern. Selbstverständlich. Vom, vom, Selbstverständlich. vom FC Köln. Ähm, ja, Axel, du hast mir gerade vorhin gesagt, du wolltest die ersten zwei Innings anschauen von Spiel 4 zwischen den Yankees und den Red Sox. Ich habe mir es im Real Life angeschaut. Mein Resümee ist, so spannend hätte ich es gar nicht gebraucht. Wie hast du denn diese neun Innings, dann vor allen Dingen auch das allerletzte Inning mit Craig Kimball ähm, äh, am Mount miterlebt? Saublöde Frage, aber leg gleich ja, mal los.
2: Nägel kauend. Ja. Ja, ähnlich ähnlich wie wie Spiel 1 schon ähm, im Prinzip gutes Spiel der der Red Sox in äh, Yankee Stadium nachdem sie ja Spiel 3 dort ähm, mit 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 einem Blowout 16-1 gewonnen haben äh, Rick Porcello mit einem sehr guten Start die ersten vier Innings scoreless ähm, dann im äh, im fünften Inning bisschen shaky hat aber nur ein Run abgegeben, ist also nochmal rausgekommen und dann äh, ist äh, Alex Cora kein Risiko eingegangen, sondern ist direkt äh, auf Matt Barnes gegangen, der eigentlich der Setup-Man für äh, Craig, Craig Kimbrell ist, ja. äh, der also eigentlich äh, frühestens im siebten, eigentlich erst im achten Inning ähm, kommen sollte. Der hat einen äh, sehr cleanes Inning gepitcht, genauso wie Brazier danach und äh, was mich dann gewundert hat, der Setupman für Kim war dann Sale, genau, der ja eigentlich das Ace ist, man hat also gesehen, Alex Cora wollte jetzt und hier die Serie zu Ende bringen und sagen, es gibt keine Diskussion, wir gehen jetzt für, für uns ist es genauso ein win or go home spiel wie für die äh, New York-Yankees. Darum gehen wir jetzt in, unser, in, unser, äh, in unserer Ace-Rotation. Holen Chris Sale, der macht es äh, ganz hervorragend mit nur 13 äh, Pitches, kommt er, kommt er aus dem Inning raus. Ähm, und Kimbrell hat halt manchmal diese... Naja, diese, diese äh, Probleme, die Strike Zone äh, zu treffen. Er wollte zu sehr auf die auf die Corner gehen, äh, was ja bei äh, Arjen Hernandez, der hinter der Platte steht, eh schon so ein bisschen äh, ein verwegener Plan ist. Ja. Aber ähm, äh, er er wollte, er wollte zu sehr ähm, tatsächlich die Yankees zum Chasen bringen, hat dann äh, zwei Walks fabriziert, einen Hit abgegeben und auf einmal steht es 4-3 äh, und äh, und global Torres äh, steht an der Platte und ja dann mit mit einem mit einem äh, mit einer Coinflip Entscheidung zum äh, zum First Base war es dann äh, das letzte Auswahl ja wurde ja auch noch mal reviewed es war irgendwann nach fünf Uhr deutscher Zeit morgens und ja äh, natürlich freut man sich dann aber sieben Jahre älter
5: ja. Aber es war doch trotzdem spannend äh, noch ein spannendes also nein du sagst um fünf Uhr morgens es hätte ja auch locker 7 Uhr morgens sein können. Normalerweise gehen die Yankees Red Sox-Spiele immer so an die 5 Stunden rand. Das war ja ein richtig schnelles Spiel gestern.
2: Naja, Porcello, nicht nicht... Porcello hatte irgendwie nach nach vier Innings 28 äh, Pitches.
5: Ja, und und es hätte natürlich auch, finde ich, die, dieses Duell hätte Spannender gar nicht enden können. Also die, wie der Pierstar ähm den Ball von Nunes greift, sich ja. richtig lang machen muss. Und auch vorher die Situation, Gleiber Torres am Schlag, du weißt, ein Strike noch und du bist weiter als Red Sox-Fan und ein Homerun und äh, Geschichte bricht über dich ein und es ist gefühlt all wieder das, was bis 2004 immer war, dass die Red Sox in diesen wichtigen Spielen immer noch einen Weg finden zu verlieren. Also spannender als dieses neunte Inning, natürlich. Jetzt ist Axel ja 150 geworden, gerade wie wir gehört haben. <lacht> äh, hätte ihm gegönnt, dass er weiterhin wie 143 aussieht. Ähm, aber ähm, de, wenn es letztlich gut geht, ist alles schön und gut. Aber das war dieser, also ich war mir ziemlich sicher. Als Kimberly kam, habe ich gedacht, okay, das Ding ist durch. Da war kein Herzrasen, nichts. Ähm, das änderte sich dann ein bisschen, aber ähm, ich hatte die ganze Zeit, also ich fand beide Auftritte in, in New York waren. Hätte ich nicht gerechnet, nicht damit gerechnet. Die waren hier in Boston generell optimistisch, dass man sich, dass die beiden Spiele teilen könnte und somit nochmal hier nach Boston zurückkommt. Aber so wie die äh, gespielt haben oder die Probleme, die beide hatten äh, oder die die Red Sox hatten bei beiden Spielen in Boston mit der Pitching, äh, mit dem mit dem Bullpen. Uh, also wer äh, hätte da gedacht, dass die in New York nur nur vier Runs zulassen oder eigentlich nur drei, wenn du mal diesen Kimball zum noch den einen Trifter äh, weglässt. Ähm, da hätte ich nicht mit gerechnet und äh, bin sehr, sehr angetan von äh, von beiden Spielen, wie sie da im Yankee Stadium, auch mit einigen Leuten, die ja noch noch jung sind bei denen und die diese Erfahrung halt noch nicht hatten und vor allen Dingen auch die Geschichte. Ich meine, wir reden über die Red Sox und das ist das ist jetzt der erste Seriensieg seit 2013 gewesen. Hm. Äh, Craig Kimbrell hat endlich mal mit seinem Team eine Serie gewonnen. Der Closer, der ja in der Regular Season so gut ist, hat jetzt endlich mal auch in den Playoffs äh, eine Serie gewonnen. Bon. Ähm, gut, David Price kommen wir vielleicht noch drauf, aber äh, und ich weiß auch nicht, ob es gut ist, dass deine Starting Pitcher Porcello und Chris Sale jeweils im achten Inning als Reliever ran müssen, ob das langfristig gut ist, aber jetzt haben wir die Yankees erstmal geschlagen und ähm, jetzt kommt Houston, weiter geht's.
6: Ja, und äh, das Ganze geht glaube ich am Freitag los, wenn ich richtig gesehen habe, für Sonnabend äh, Son 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 <lacht> erst, äh, Samstag erst. Äh, ein, ein Name ist nicht gefallen, Axel, aber den müssen wir glaube ich schon sagen, als ich gelesen habe, äh, Nathan Iovaldi wird äh, Spiel 3 werfen, da habe ich auf der einen Seite seinen Rekord gelesen für die ganze Saison, der jetzt nicht überragend war, aber dann natürlich... Gegen die Yankees hatte er davor, wenn ich es richtig gesehen habe, noch keinen Run abgegeben. Ich habe ein kleines bisschen gezittert, weil ich bin ja der, der sagt, irgendwann geht jede Serie zu Ende und für mich war das Spiel drei, Ist dann komplett anders gekommen, hast du auch Zweifel gehabt?
2: Ja, so so diese Zweifel die wir letzte Woche halt schon ausgedrückt haben ne? dass das äh, dass das Red Sox Pitching halt äh, wahrscheinlich die Sollbruchstelle ist ähm, aber Nathan Iovaldi hat äh, ja ein ganz hervorragendes Spiel 3 äh, gepitcht ähm, hat in wie viel Endings ich glaube er ist ins siebte Inning gekommen sogar ja. nee ins achte er, nee er hat das siebte durch, durchgepitcht genau ähm, fast 100 pitches eine sehr hohe Strike Rate ähm, insgesamt äh, nur nur äh, nur fünf Hits abgegeben kein Walk ähm, ja ganz hervorragende äh, ganz hervorragender Auftritt und ja das gibt ihm sicherlich Auftrieb äh, auch für äh, Spiel 3 gegen die Houston Astros. Jetzt Man
6: es, muss natürlich ja?
5: auch sagen, ähm, das pitcht sich leichter, wenn du, guck mal, als im siebten Inning, wie viel haben sie, also im
6: vierten Inning, oder so ähnlich. Ja,
5: im, im vierten ist es von 3 auf 7-0 hochgegangen. Das ist ja bei allen so. Also alle die Reliever, die danach hereinkamen und so, ähm, das, äh, das, äh, das ist natürlich eine ganz andere Situation, wenn du mit äh, 10, 13 oder 15 Runs führst, als wenn du im Yankee Stadium in Spiel 3 eine Serie bei 1-1 Zwischenstand vielleicht mit einem Run hinten liegst oder nur mit einem Run führst. Ne? Also klar, das, das Spiel ist natürlich ähm, that got out of hand. Äh, wie man so schön sagt. Wir <lacht> Quickly, yeah. groß, ja, wir müssen auch nicht groß über äh, äh, Brock Holt hier äh, reden, der sich ja sowas von diebisch gefreut hat, dass er den ersten Cycle in der Postseason ja. History da geschlagen hat, dass es ähm, sein Homerun gelang ja gegen einen Backup-Catcher. Da hat er sich wohl auch ein bisschen weit nach aus dem Fenster gelehnt und da wurde dafür hier hat er hat dafür schon von einigen hier in der Boston Presse auf die auf die Fresse gehauen äh, auf, aufs Maul gehauen. Ja, gekommen. aber trotzdem,
2: es ist war der erste Cycle in der Postseason in der Geschichte der MLB. Es ja, aber keine Ach, Rolle gegen wen? Nein, doch, doch,
5: doch Achsel, nein, du schlägst doch, nein. doch, doch, du schlägst einen Homerun gegen
2: einen Backup Catcher. Ja, äh, ja. Und es war der erste <lacht> Cycle in der Geschichte der MLB in der Postseason. Nochmal, jetzt freuen.
5: Jens, wir, wir scheinen hier Verbindungsprobleme zu haben. Es war ein Homerun <lacht> gegen einen
2: Schattenchef.
9: <lacht> <Aber>, also, ja. <lacht> ich
5: ja. weiß du, das, das Ergebnis schön und gut, über sowas kann man sich freuen, aber gegen wen es zustande gekommen ist. Also bitte, mach das gegen äh, gegen Aroldis Chapman, dann reden wir weiter.
6: Du meinst also Bastian Schweinsteiger hätte sich über seinen Hattrick gegen San Marino nicht nicht so freuen dürfen. War, weil San
2: Poldi? oder Poldi, Poldi, hat, ja,
6: Poldi. Ja, ja, einer von eine uns immer. Ja, genau, er hat immer zugeschlagen. Nee, verstehe
2: ich nicht. Bin ich anderer Meinung. Ich finde, dass, dass er sich da sehr drüber freuen kann. Das ist Geschichte spielt überhaupt keine Rolle wer da auf dem Mount steht.
6: Aber geil ist doch, dass Alex Cole am nächsten Tag dann sagt, pass auf Brock, heute nicht. <lacht> genau. Der heute heute Tag,
9: nicht. Abends, abends noch, glaube ich. Hab ich gelesen.
5: er kam ins Hotel und hat eine Nachricht Oh nee, er hat er, er hat ihren Kinsler geschrieben, you are in, weil der wohl einen richtig guten Rekord gegen CC Sabathia hatte.
6: Ah, okay. Der
2: Kinsler hat dann zurückgeschrieben, You're sure. ja. <lacht>
6: Ja, also, aber das, das ist das Lässige und äh, das eine ist, dass am ähm, Dienst, äh, also nach, nach diesem 16 zu 1, dass die New Yorker Tabloid-Presse, die ich ja auch während meiner Zeit dort wenigstens mal immer die Rückseite gelesen habe, So immer das Wichtigste bei New York Daily News, dass man die muss man nicht aufschlagen, auf der Rückseite steht schon alles Wichtige, die sind dann über Aaron Boone hergefallen und das Heiko ist vielleicht der, der Unterschied, Alex Cora, ich weiß ja nicht, wie es im Club aus der Yankees aussieht, wie das schon, aber nach außen hin scheint mir der Cora ein richtig geiler Typ zu sein und die Spieler scheinen den zu lieben.
5: Ähm, also zumindest hat er Cojones ja. und ähm, hat bislang, ist also gestern hier, ich äh, habe sowohl im Fernsehen live geguckt, als auch bei Facebook live, da war NBC Sports. Sie haben live in ihre äh, in ihren Vorbereitungsraum geschickt, weil die sind gleich danach, die haben immer post gehen, post gehen live und da saßen Lou Maloney und äh, Tony Maserati und äh, das war super interessant und als die beide dann sahen, was, Sale macht sich warm, ähm, das fanden also das war interessant wie die oder ihre die die Meinung dazu fanden beide nicht so nicht so richtig gut und naja, auf jeden Fall ähm, ist ist Cora bislang für ich weiß gar nicht ob man es mutig nennen kann aber ich finde schon wie wen er da bislang immer also die wen in der wen wen er da reinbringt auch ins Spiel 3, äh, Morland gut ist verletzt gewesen, aber Nunez raus äh, und ähm, wer war noch aus Kinzler raus und die drei, die reinkamen, die haben glaube ich äh, waren es vier Runs, äh, für vier Runs gesorgt, aber also wir reden ja über die äh, Bottom of Order 7, 8, 9. Mhm. Das war eine mutige Entscheidung gestern mit mit, äh, mit Sale, das hat auch geklappt. Äh, und äh, bislang hat er sehr gute Entscheidung oder wurde für alle seine Entscheidungen belohnt. Ob das jetzt in den nächsten, weiß ich maximal 14 Spielen auch der Fall sein wird, weiß ich nicht. Aber ja, er gilt als very likable hier und wir dürfen nicht vergessen, er ist in seinem ersten Jahr als Chefcoach ne? und dann in New York, im Yankee Stadium auch so aufzutreten, er wirkt auch die ganze Zeit, gut, das ist vielleicht auch ein Zeichen von, von baseball Profi gelassen und überzeugt von dem, was er da macht. Auch, auch bei, bei als, als Kimbrel da war am neunten Inning, der ist glaube ich auch die 30 Pitches zugang. Der hat keinen im Bullpen zum Wahrmachen geschickt. Für ihn gab es mhm. keinen Backup Plan. Wir gehen hier durch durch dieses neunte Inning und 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 dann und dann fliegen wir nach Hause. Ähm, also ja, er ist sehr beliebt und wie gesagt äh, hat bislang alles richtig gemacht.
6: So, jetzt geht's gegen Houston, Axel. Die regierenden World Series Champions, die gegen die Indians gewonnen haben. Was hat mich Dallas Keikl aufgeregt? Er braucht eineinhalb Minuten zwischen den Pitches. Auf der anderen Seite hat er einen ziemlich geilen Bart. Was sagst du denn, Axel? Ich, Mich hat äh, Houston, die sind äh, die, die Leute, die schlagen können, wie Springer, äh, der ist wieder zurück, und äh, Korea. auch, ich weiß gar nicht, wie, wie gut er getroffen hat, Guriel, das sind natürlich Leute, die wissen, wie man den Ball schlägt. Kannst also du einen Favoriten Carlos, Correa aus
2: Carlos Correa und äh, Juli Guriel haben ja nichts getroffen in der gesamten Serie. Ja, aber Serie. im
6: Grunde genommen wissen sie wissen Sie schon, wo, der, wo das Tor ja, steht, ja, wie wir Köln-Fans Köln sagen.
2: Im, im, Im Grunde wissen sie das schon. Ähm, aber ähm, also Correa war eins für zehn und Guriel war, glaube ich, zwei für elf. Ähm, aber die Serie war natürlich dennoch hoch souverän von den Houston Hast du naja,
6: also ja. Ich, ich finde ja. das Spiel in Cleveland, da waren sie so lange hinten und gut, dann haben sie halt ein gutes Nein.
2: Es war hochsouverän. Es für mich stand nie in Frage, dass die, dass die Astros äh, die Serie gewinnen. Würden. Okay. Stand nie in Frage. Ähm, egal, ob du jetzt ähm, keine Ahnung. Also Spiel 1 äh, war, war meines Erachtens schon ähm, ja eigentlich ähm, relativ relativ früh entschieden. Also es stand irgendwann Mitte, viertes, fünftes Inning, stand es 4-0 für Houston. Und ähm, da war mir eigentlich schon recht klar, dass äh, die Indians gegen das Houston Pitching, das war ja Worlander, der der, der ja. da gepitcht hat. Und dann äh, hast du halt auf der Bank Presley, McCullers, äh, du hast Usuna äh, Und da äh, war mir schon eigentlich klar, dass da äh, dieses dieses Pitching, äh, dominieren wird gegen das Indian-Sitting. Äh, das zweite Spiel war knapp. Natürlich war es knapp. Du kannst auch immer in so einer Serie mal ein Spiel äh, verlieren. Das ist ja gar keine Frage. Ne? Dafür ist Baseball halt ein, ein Day-to-Day-Sport, äh, wo, wo halt Spiele verlieren. Äh, kein ja, kein Riesendrama ist. Darum gibt es halt Serien hm. und keine äh, Playoff-Spiele im Vergleich zur NFL, sage ich jetzt mal, äh, sondern sondern man muss halt Serien gewinnen. Und über die Serie ähm, war Houston für mich klar dominant. Wenn man sich Spiel Spiel 2 anschaut, ähm, mit mit ähm, äh, mit ähm, wer hat gepitcht? Cole hat gepitcht. Cole, ja, Cole. Äh, ja, genau. Äh, mit, mit, mit sieben im Prinzip Flawless Innings. Äh, auch wenn Cleveland im dritten äh, in Führung geht, dann kommt halt, dann kommen halt einfach mal äh, zwei Innings, äh, wo wo Houston scored, und dann hat Cleveland nichts mehr hinzuzusetzen. Und Spiel 3 war ja im Prinzip am Ende ein Blowout, ähm, wenn wenn auch wenn das Boxscore natürlich äh, sagt, dass es lange eng war und Cleveland bis ins äh, siebte Inning 2-1 geführt hat, am Ende äh, entscheidet dann halt sowas wie ein konstantes Pitching und wenn dann äh, wenn dann äh, Allen und Hand äh, Cleveland äh, bzw. Houston nicht auskriegt, dann ist es halt so und sie nutzen ihre Chance und wenn man sich das Astros betting anguckt, angeführt von Alex Bregman, Marvin hm. Gonzalez, Tyler White, die alle äh, eine Unfassbar gute Serie haben. Auch George Springer, der 6 für 14 gegangen ist. George Reddick, 4 für 10. Das sind, ja, das, 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 kannst du nicht kompensieren. Die Mannschaft ist zu stark für die Cleveland Indians. Und, ja, ich, ich, ich finde, dass es eine sehr, sehr würdige oh ja. ALCS ist zwischen den äh, Houston Astros und den Boston Red Sox. Die Teams mit den besten Records nach der Regular Season spielen dann am Ende um den Titel. Und also ich, ich, ich glaube, ich glaube, dass es sehr, 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 sehr spannend wird. Ich glaube nicht an Sweep. Ähm, ich glaube auch nicht an 4-1, sondern ich glaube, dass es mindestens, mindestens sechs Spiele. Vier, ja, mindestens sechs Spiele.
6: Ja, Aber ja.
5: wann ja. Axel. Was machen wir mit Price? Ich wollte
6: gerade sagen, ich wollte sagen, David Price Game 1 oder Game 2, weil gegen Price, gegen ist Yankee, der
2: ist doch Chaos.
6: Nur, nur, weil die ihn so beklatscht haben, meinst du, er <lacht> hat, hat gedauert.
2: Na,
9: Nein, war, ich, es,
5: ist, es ist doch da, äh, eine der erfolgreichsten, da war ein Tweet, ne? Ja, hat ja, das hat gesagt, ja. Nee, aber also hier haben sie gesagt, den musst du auf zwei lassen. Auf, auf, ja, drei, auf drei kannst du ihn nicht bringen, weil dann wäre in, in einem eventuellen Spiel sie, sieben dran und möchtest du das haben?
2: Genau. Also, also, nee, ich würde es auch so lassen. Ich würde ähm, äh, Sale auf 1, auf Price auf 2, Eovaldi auf 3, Porcello auf vier, beziehungsweise Porcello in einem Opener Game vielleicht. Äh, mal schauen und äh, ja, dann, äh, dann Day to Day gucken. Das
6: ist auf jeden Fall, das ist unheimlich spannend. Also ich habe echt seit langem nicht mehr so viel Baseball geschaut jetzt wie in dieser Postseason. Ein kurzes Wort noch vielleicht, Axel, du verfolgst ja wahrscheinlich auch die National League, Heiko, liegt das ein kleines bisschen ferner in Boston naturgemäß, da haben wir jetzt die Brewers, die keine Probleme hatten gegen die Rockies und die Dodgers, die in einem Spiel kleine Probleme hatten durch einen Home Run, eines dieser jungen Atlanta Braves, aber ich lese, dass gerade in der Offensive die Dodgers so deep sind, dass sie Favorit sind gegen die Brewers, siehst du das auch so?
2: Ja, sehe ich auch so. Ich denke, dass die dass die Dodgers wirklich das Team to beat sind in der in der National League, auch wenn die Brewers ein einen sehr, sehr starken Eindruck hinterlassen haben in der äh, NLDS gegen Colorado. Das war ähnlich souverän wie Houston gegen Cleveland. Ja. Also ich hatte da auch nie äh, nach dem ersten Spiel, nach dem ersten Spiel nie wirklich den Eindruck, äh, dass das Colorado nochmal in die Serie zurückkommen kon konnte. Ähm, hat man dann ja auch in Spiel 3 gesehen, was mit 6 zu 0 sehr, sehr souverän gewonnen worden ist. Dennoch ist der Kader der Dodgers in meinen Augen ähm, ja wirklich wirklich Dieb, wenn man ähm, wenn man sich anschaut: äh, David Fries, Brian Dozier, Justin Turner, äh, Hasil puig Chris Taylor, ähm, Jock Peterson, ähm, der, der Manny Machado zum Beispiel hat in, jetzt in der in der ähm, in der Division Series ähm, tatsächlich nicht viel getroffen, hm. aber wenn er getroffen hat, waren es die wichtigen Sachen. Und ähm, das ist schon, das ist schon äh, eine sehr, 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 sehr gute Mannschaft. Und ähm, ja, äh, kirscher mit, äh, mit, ja, ja. <lacht> mit einem souveränen Auftritt in der Postseason, wer hätte es gedacht? Hm. Ähm, ja, also für mich sind die Deutschen Favorit, aber die Brewers sind tatsächlich nicht zu unterschätzen. Und was ich glaube, was man auch nicht unterschätzen darf, ist Miller Park. Die Atmosphäre mhm. dort ist im Moment wirklich Oktober-Baseball magisch. Die Leute rasten aus, sind natürlich ja, sind so ein bisschen das Überraschungsteam. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es spannend wird. Wenn ich jetzt Geld setzen müsste, wäre mein Geld bei den Dodgers... Ich würde es den Brewers allerdings ja tatsächlich gönnen. Ich fänd das fände das mal cool, wenn, äh, wenn die Brewers äh, diesen Erfolg dann auch wirklich äh, vergolden könnten.
6: Sag euch wie es ist. Ich, ich äh, verrate es hier. Ich dürfte Spiel 5 und Spiel 7 der World Series kommentieren auf der Zone. Da wäre mir Red Sox gegen Dodgers durchaus recht ja bitte, bitte kein bitte ich, ich, ich
2: glaube ich glaube fox auch ja
6: genau bitte kein sweep heiko was möchtest du axel mitgeben auf dem weg zur jahreshauptversammlung des glorreichen ersten fc köln
5: axel ist ja näher dran als ich also so wenn man glaube ich nicht in köln wohnt und die medien da täglich verfolgt äh, bekommt man so von den problemen gar nichts mit ich glaube das es gibt das, probleme das, ja da, da, da raucht es mächtig ne axel also äh, ich glaube viele Viele Schichten der Fans sind unzufrieden mit dem Vorstand, das fing ja wohl vergangenes Jahr schon an, äh, wie alles da gehandhabt wurde und äh, das doch ziemlich trotz des Abstiegs des ja, wie ich fand, zwar lange Zeit absehbaren, aber vor Saisonbeginn nie für möglich gehaltenen Abstieg, da alles sehr, sehr rosig geredet wurde. Also, wie gesagt, man muss wohl in, in, in Köln selbst wohnen oder die Kölner Medien täglich konsumieren, um da einen genauen Einblick zu bekommen. Aber ich bin immer überrascht, wenn ich so Axels ähm, Tweet so lese, weil als, als, wie gesagt, großer FC-Fan bekommt man, wenn man weit weg ist, äh, von dem alle, alles nicht so mit.
6: Was passiert, was passiert da heute, Axel? Ja, das würde mich auch interessieren, weil, weil kriegt er nicht einmal in München was mit. Was, was, worum geht's denn heute? Wollt
2: ihr das jetzt wirklich wissen? Also Nein, nur ganz geht, in kurzen
6: äh, Worten, hast fünf Minuten, äh, weil danach muss ich was okay. anderes aufnehmen. Äh, es,
2: also, äh, es geht um die Wahl des Mitgliederrats äh, des 1. FC Köln. Der Mitgliederrat ist ein Gremium des Vereins. Man kann es vielleicht äh, vergleichen mit, mit einer Art Aufsichtsrat. Der Mitgliederrat hat... Eine Kontrollfunktion dem Vorstand gegenüber, das heißt eine Kontroll- und Beratungsfunktion, so heißt es laut Satzung, das heißt der Mitgliederrat ist verpflichtet Kontrollaufgaben gegenüber dem Vorstand auszuführen, der Mitgliederrat muss neu gewählt werden und eine essentielle Aufgabe des Mitgliederrats ist es, den Vorstand für die nächste Wahl, die nächstes Jahr stattfinden wird, vorzuschlagen. Das heißt, der Mitgliederrat hat ein Vorschlagsrecht mhm. und eine Vor und eine ein, eine Vorschlagspflicht. Ähm, darum ist die Zusammensetzung des Mitgliederrates essentiell für einen ähm, ja für einen für eine Vorstandswahl, die dann im nächsten Jahr stattfindet. Und der Vorstand ähm, ist nicht unumstritten in Köln. Es äh, gibt Stimmen, die ihm ja, Sonnenkönigtum und Gutsherrenart äh, unterstellen. <lacht>
6: und das in Köln. Äh, ich bin völlig geplättert.
2: Ja, und ähm, darum gibt es halt ähm, ja, eine Opposition innerhalb des Vereins. Es gibt eine Opposition auch innerhalb ähm, der, der, der Mitglieder, der Fans. Und ähm, ja, das ist äh, das zentrale Thema des, äh, des Abends. Dazu gibt es halt ein paar ähm, Anträge zu Satzungsänderungen, die auch kontrovers diskutiert werden. Und ähm, die Stimmung ist halt sehr vergiftet. Das ist so äh, zusammengefasst äh, das, was heute Abend passieren wird. Äh, ich rechne damit, dass es eine sehr emotionale Veranstaltung werden wird von beiden Seiten, sowohl von Vorstandsbefürwortern als auch von Vorstandskritikern. Ähm, ich hoffe nicht, dass es, dass es an Schalke 1980 erinnert sondern äh, ich hoffe, dass es einigermaßen zivil zugehen wird, würde da aber jetzt kein Geld drauf. <lacht> okay, das, das
6: klingt ähm, spannend.
2: Ja. <lacht> ähm, also es ist, es ist schon, es ist eine hochemotionale Sache, ähm, muss man, muss man wirklich so sagen. Und ja, also vielleicht für die, für die, für die Zuhörer, ähm, die das dann am, am Donnerstagnachmittag jetzt hören äh, und noch nicht einen Blick in die, in die Kölner Boulevardmedien und Lokalmedien geworfen haben, wird sich wahrscheinlich lohnen, das mal nachzulesen, sollte es nicht schon in der, in der Tagesschau okay. gesprochen worden sein. <lacht>
6: Das wäre, das wär, glaube ich, kein gutes Zeichen, wenn es in die nee, Tagesschau nee, kommt. Nee, das...
2: nee, nee, ich schließe es aber nicht aus. <lacht>
6: Gut, so, also die Zeit drängt ein kleines bisschen. Heiko, wir nehmen noch mit worauf. Wie sieht denn dein Wochenende aus? Ist es, Wäre es denn schon zu spät, dass du dich akkreditieren lässt eigentlich für Spiel 1, 2 bzw. 6, 7? Sag nochmal, bitte. Äh, würdest du dich akkreditieren lassen? Für, oder ist das schon ja, zu spät? Nee,
5: nee, nee, weiß ich gar nicht. Aber ich habe, also ich habe auch jetzt gegen die Yankees nichts versucht. Ich gehe einfach davon aus, dass ich da als deutscher Journalist einfach keine Chance habe. Oh, okay. Und 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 ganz ehrlich, man kriegt hier zu Hause vom Fernseher viel mehr mit. Ja. Also also auch die schnellen Quotes etc. Ich weiß noch 2013. Als sie die World Series gewonnen haben, da habe ich die ganze Nacht durchgearbeitet. Wenn ich da gewesen wäre, da wäre ich nie so schnell an die Spieler und alles rangekommen mhm. und an die wichtigen Leute. Da sitzt du hier vom Fernseher, ja. schreibst mit, hast die hast die Terrassentür auf, hörst den Jubel vom Fenway Park. Ähm, also das reicht mir eigentlich.
6: <lacht> so genügsam sind wir. Den Jubel vom Fenway Park, den wollen wir wenigstens über Dazon oder über MLB.com. Hören Axel, vielen, vielen Dank, viel Erfolg heute und äh, Heiko, wie immer herzlichen Dank und wir machen eine kurze Pause, Big Show
9: 377.
8: Hier ist Dominik kleinen Nationalspieler vom CAW Kiel
11: und ihr hört Sportradio 360.de.
6: So, einen kleinen Abstecher machen wir noch über den großen Teich, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, wo ist denn André Vogt dieser Tage? Du warst kurz in München, wenn ich es richtig gesehen habe. Bist du wieder zurück in Wolfsburg?
13: Ja, schon dabei ich dabei, sitze ja mal gerade an einem Teich hier in, in Wolfsburg, fall das Leben. Ähm, aber es geht am morgen Donnerstag, heute Donnerstag, wenn ihr das hört, äh, geht zurück nach München äh, für zwei Tage wieder, bevor es dann Freitagabend wieder hier nach Wolfsburg geht wird langsam wieder wieder busy bei mir.
6: Ja, komm. Wie man hört, kriegst du sogar Geld dafür, dass du ab und zu nach München kommst. Also ganz so schlimm. Also natürlich, die Reisestrapazen sind furchtbar, aber wir sind doch froh, dass du das machst, Ray. Jetzt höre ich vom Kollegen Körner und von allen, von denen ich es gar nicht hören möchte, dass die Euroleague viel mehr Defense spielt als die NBA, wo in den ersten 25 Minuten in einem normalen Spiel mal gar nichts passiert. Sogar in der BBL wird mehr Defense gespielt. Wie gehst du denn mit diesen preseason games um, wo es um nichts geht? Das muss ja furchtbar sein für dich als, als Experte. Oder worauf schaust du da?
13: Ja, man muss ja mal wissen, also ähm, was man da jetzt erwartet. In preseason preseason spielen erwarte ich zum Beispiel, das, was ich kommentiert habe am Montag äh, bei den Zone, ähm, als die Sixers gegen die Mavs gespielt haben, wollte ich jetzt sehen, was macht Luka Doncic in seinem zweiten äh, Spiel, was sind hm. das für Ansätze zu sehen? Ähm, ich wollte Markel Falls sehen. Was sind da für Ansätze zu sehen? Jetzt hat er seinen Sprungwurf wirklich verbessert. Das sind natürlich erstmal mal nur Hinweise in der Regel und nicht unbedingt abschließende Bewertungen, die man da treffen kann. Aber das ist so der erste Hinweis. Und ich meine, das muss man sich auch vergleichen mit den Vorbereitungsspielen in der BWL zum Beispiel oder generell in der FIBA. Die sind ja meistens auch anders und andere Rotation, Das ist ein anderer Einsatz. Das ist eine andere, andere Anspruch auch, den die Teams haben an also sich selbst, die Trainer haben. Und dementsprechend sind es natürlich Spiele, die ja, sein müssen. Wie muss man sich da einspielen? Ja klar. Aber am Ende des Tages sind es natürlich Sachen, also Geld bezahlen würde ich dafür nicht. Ähm,
6: naja, wenn, wenn du in China, wenn du in China wohnst oder sonst irgendwo, und da ja, kommt Lukadschickt. Also, ich
13: ja? meine, die Promotion-Geschichten ist keine Frage, aber es gibt ja auch genug Leute, die, äh, die auch vielleicht an jedes Spiel sie anschauen und so, das finde ich ein bisschen over the top, weil aus dem Fußball kennt man es ja auch, diese, diese Vorbereitungsspiele, da muss ich irgendwelche Kreuzlage. Natürlich finde ich es sick, dass kein Kreisligist, aber das sind halt Sachen, wenn man wirklich äh, so hungrig ist nach Basketball oder in der Fußball dann in einem anderen Sport, okay, aber am Ende des Tages hat das mit dem realen Spiel dann, wenn die Saison beginnt, meist recht wenig zu tun. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt einen Rückschluss ziehen darf, wie da jetzt Defense gespielt, weil ich denke mal die Jungs, die du hast, meinten das meinten, dass er so oft auf, auf die normale Saison. Ja, ja klar. Aber man muss ich sagen, das, das fand ich ganz interessant, weil ich Letztes habe ich ganz, ganz wenig Euroleague nur geschaut und dann im Endeffekt auch eigentlich fast nur, als es in die Playoffs ging und äh, dass da, dass so die Intensität hoch ist, natürlich klar. Aber wir haben sogar, ja, zwei Menschen aus dem Umfeld der WBL, also Spieler, Trainer gesagt, ja. dass die vergangene Euroleague-Saison so ziemlich das Schlechteste waren, was sie jemals in der Euroleague gesehen haben, was auch so, ja, die Intensität anging, weil einfach der Spielplan jetzt in der Euroleague natürlich auch einer ist der, wenn man ihn kombiniert mit der äh, nationalen Wahnsinn. Liga, ja. da kommst du auch mal schnell auf 70 Spiele. So. Und dementsprechend ist da der Intensitätslevel auch ein bisschen hochgegangen. Und ich glaube, diese romantische Vorstellung, dass auf der einen Seite des Atlantiks halt voll gepowert wird und da äh, spielen die zerebralen Basketball, die Crewmonster und in den USA spielen halt die Athleten, die vom Spielen richtig viel verstehen. Das ist eine Denke, da sollte man vielleicht langsam mal eine Absage teilen, wenn man noch ernst genommen werden will.
6: Ja, also Ich meine, ich habe das auch gesehen, in der Euroleague sind, wenn ich es richtig verstanden habe, 16 Mannschaften, die spielen hin- und rückspiel, um ja. dann die acht besten Mannschaften zu küren. Also schon mal 30 Spiele ganz nebenbei, neben den Liga-Verpflichtungen. Ähm, erste Frage, trotz allem, also auch wenn wir da nicht zu viel reinlegen wollen, aber was hast du gesehen von Luka Doncic?
13: Ja, ich habe gesehen, dass eigentlich das, was ich erwartet hatte, dass er jemand ist, der tolle Qualität hat am Ball, ähm, der es versteht, einfach das Tempo zu wechseln, der es versteht, seinen so Verteidiger mit verschiedensten Dribblings und Täuschungen und Bewegungen aus dem Gleichgewicht zu bringen und das dann zu attackieren. Wir sehen, dass er da jemand ist, der Flair mitbringt auf dem Basketballplatz, mhm. der, der gerne mal auch einen schweren Pass spielt, aber das kann und B, weil es vielleicht auch in der Situation nicht wichtig ist. Aber auch bei hier auch jemand gesehen, der noch jung ist, extrem jung, der natürlich dann auch diesen Hang zum Flair das oft auch mal übertreibt und dann halt auch mal... Ja, ein Ball für der so nicht sein muss. Aber das ist auf jeden Fall einer, an dem nicht nur die Mavs-Fans, sondern den ja, ja. der weil in jeder, äh, in jeglicher Facette, ob es ein Fieber oder NBA ist, eine Menge Spaß haben. Und ich ähm, bin gespannt. Ich, ich war ein bisschen überrascht, dass er gar nicht großartig anders aussah. Oft hat man ja so Rookies, ähm, die dann halt. Wäre meine Frage
6: gewesen. Ja, genau, einen
13: gewissen Körper haben und dann auf einmal sind sie halt, entweder haben so tief abgenommen oder haben zugelegt, also einfach mal schneller, schlanker. Bei ihm war das immer wieder das Gleiche. Ich weiß nicht, ob es da am Zusammenhang, dass er ja angeschlagen war, vergangenes Jahr relativ lange, und einfach vielleicht die Ruhe brauchte im Jahr, aber hey, ich weiß ja nicht, dass er jetzt dann immer vielleicht so ein bisschen zu viel mit sich rumschleppt, sondern das kann ja sein, dass er dann während der Saison vielleicht noch mal ein bisschen was optimieren kann, am vor allem halt nächsten Sommer, wenn er weiß, was für eine Belastung ihm dann auch mhm. in der NBA zukommt, dass er da dann seinen Körper vielleicht ein bisschen umbaut. Aber ist auch nicht so, dass er das unbedingt müsste, also es ist nicht so, was ich gesagt habe, der Bauer ist nicht
6: kommt,
13: Der muss nicht irgendein bisschen, ist nicht 15 Kilo runter oder sonst was, aber ich glaube, wenn ihn dann die NBA-Krafttrainer und Fitnesstrainer mal richtig in die Hände bekommen, dann wird man da schon einen Unterschied sehen.
6: Jetzt äh, weißt du, oder ich habe dir irgendwann mal gesagt, oder vielleicht auch nicht, aber das ist mein Lieblingspodcast ist ja äh, The Dan Lebertard Show with Stugatz mhm. und die haben vor kurzem, haben sie so eine Top-Five-Liste der sogenannten Compiler, also du weißt natürlich, was gemeint ist, ich versuche das in deutschen Worten zu erklären, Menschen also, die sehr lange einen Sport betrieben haben, viele Punkte gesammelt haben, wo auch immer, und äh, nur durch diese vielen Punkte dann in die Hall of Fame gekommen sind oder sich Legendenstatus erarbeitet haben. Und einer, ich weiß gar nicht, wer es war, einer der, der Produzenten, hat sich tatsächlich erdreistet, Dirk Nowitzki als Compiler zu bezeichnen. Was müssen wir diesem Mann entgegenschleudern? Aber dann müssen wir den gar nicht ernst
9: nehmen.
13: Ach, nee, glaube müssen wir generell nicht ernst nehmen, äh, weil bei ESPN ja Leute bezahlt werden, dass wir mal Meinungen raushauen, die dann vielleicht bis kontrovers sind, weil was am kontroverssten ist, klickt doch am besten, oder nee. die meisten Hörer. Ich meine, klar könnte man jetzt sagen, ja gut, dass der Mann jetzt noch spielt, das hat nichts damit zu tun, dass er Meister werden will, ähm, sondern ja, jeder Punkt, den er jetzt holt, ja, den holt er halt, weil er einen gewissen Legendenstatus hat und weil er deswegen sp deswegen spielen darf, ob er seinem Team. Jetzt so viel hilft, das sei mal dahingestellt. Sicherlich gibt es Leute, die können so argumentieren und haben sich ein, zwei Punkte auch, die da schon auch valide sind. Auf der anderen Seite bringt er natürlich noch eine Qualität mit. Und ich glaube, er wäre der Erste, der sagen würde, okay, also das, was ich jetzt hier gerade anbieten kann, das, das ist zu wenig. Das, das reicht nicht. Ich tue meiner Mannschaft weh. Ich glaube, ich lasse das mal hier. Sondern er ist ja schon seit Jahren, der hat ja schon gesagt, also ich gehe auch, komme gerne von der Bank, was sich doch passieren wird, wenn alle fit sind und dann gibt er dem Team halt das, was er kann und die Mavs sicherlich, klar, er ist jemand, der da vielleicht auch einen gewissen Donnerstatus besitzt und vielleicht auch ein paar Minuten spielt, die vielleicht andere dann nicht bekommen würden, in seinem Alter vor allem, aber er hat immer noch den Wurf, er hat immer noch die er weiß wo man stehen muss, er ist ein wichtiger Teil dieser Mannschaft und Compiler, nee, sehe ich nicht, vor allem in dem Fall, ich meine, der Mann, wenn er ein Wort mit C am Anfang er behühen willst, dann ist es halt Champion. Ja, der ja, beste ja. Spieler aller Zeiten, der es auch geschafft hat, ohne zweiten All-Star an seiner Seite Meister zu werden. Und das letzte Mal, dass ich gecheckt habe, und jetzt vielleicht vergesse ich jetzt jemanden, <lacht> war das zum Zeitpunkt, also in der Saison, wo er Meister geworden ist. Gibt es da, ich glaube, letztes andere Beispiel, was man noch nennen kann, dann sind da die Detroit Pistons. 2004 in diesem, diesem ganz Pop gegen, gegen, die Lakers,
6: hat, gegen die Lakers, gegen die Lakers gewonnen ja. habe, aber
13: danach im Jahr darauf waren glaube ich vier Mann von denen Orts also was Dirk da geschafft hat 2011, was die Mavericks geschafft haben mit Dirk an der Spitze, das ist recht einzigartig im modernen Basketball, hat zwar nichts mit dem Compiler-Vorwurf zu tun ähm, im Endeffekt spielt er halt lange und hat deswegen natürlich auch eine Menge Punkte mehr als andere Leute, aber deswegen das sage ich ja immer bei diesen Statistiken das habe ich auch bei Dirks 30.000 Punkt gesagt das ist eine tolle Leistung, das ist eine wahnsinnige Leistung. Ja, und das, er, wird, er wurde auch da natürlich mit Recht auf dieses Podest gehoben. Aber im Endeffekt heißt es eben auch immer, dass du als Sportler, egal ob es jetzt Dirk ist oder LeBron oder, oder Kobe, die es auch geschafft haben, oder LeBron schafft es ja bald. Oder das schon geschafft? Ich weiß gar nicht. Aber das heißt halt, du hast lange gespielt auf hohem Level und du warst gesund. So. Ja,
9: gesund, ja, klar.
13: An der Gesundheit, ne, da, da hakt es ja bei vielen manchmal. Ähm, von daher. Also da, das, in die Kategorie würde ich ihn
9: nicht stecken wollen.
6: Ja, ich auch nicht, aber ich habe eine absolute Frechheit. aber war Phil Necro war da dabei. Und dann hatten sie sich alle einen Spaß daraus gemacht, weil sie gesagt haben, Emmett Smith wäre ein Compiler gewesen. Also der, Ich glaube, er ist die Nummer eins, was die Running Yards angeht. Und da ging es also... Auslöser war natürlich Drew Brees, der jetzt führt mit ja. seinen mit seinen Passing Yards. Gut, äh, ich habe nur eine basketball-spezifische Frage. Dann, dann then I'll let you go, aber... Die, die große Story habe ich richtig mitbekommen, die war schon Jimmy Butler und man weiß nicht, wo es hingeht. Oder habt ihr Sepp und du das schon in, in mehreren stündigen Podcasts geregelt für Jimmy Butler?
13: Äh, ne, wir haben natürlich auch mal drüber gesprochen. Ähm, ja, natürlich eine, eine, eine leidige Story, weil ähm, man natürlich, so ein bisschen, ein bisschen schade, wenn natürlich dann so was in die Brüche geht zwischen dem, dem All-Star und, und mit, mit dem Team. Aber ich sage mal so, man kann es verkraften, wenn es in die Brüche geht, Anfang der Offseason, wenn so eine Mannschaft und auch der eigene Agent vielleicht den ganzen Juni, Juli, je nachdem wann die Saison vorbei ist, Zeit hat, ein neues Team zu finden, einen Trade zu finden, irgendwie eine Situation zu schaffen, die für alle Seiten akzeptabel ist. Wenn du aber natürlich erst im September dich dann entscheidest, ach hab ich habe ich keinen Bock mehr in Minnesota zu spielen, auch nicht mehr für Tom Thibodeau ich will bitte hier weg und ich habe eine Liste von Mannschaften, wo ich hin will und da sind eigentlich nur drei Teams drauf, aber wenn man Jani mich möchte und die mich dann nachher dem Vertrag nehmen, weil ich werde der Free Agent, dann kann ich mir das auch noch vorstellen, dass ich da den, den super Maximalvertrag unterschreibe. Dann ist es einfach eine super nervige Geschichte, weil das sieht sich jetzt ja schon ewig, also das ist ewig, wo jetzt drei Wochen, vier Wochen hin, das Team will ihn wohl irgendwie, das Team will ihn irgendwie traden, natürlich, der Trainer sagt aber, nee, ich kenne den Kollegen schon so lange, ich glaube, ich krieg das hin, wir können das kitten. Okay. Ähm, sagt auch, ich will auch äh, keinen schlechten Deal unter, äh, eingehen, was ich ja verstehe. Nur äh, gibt es immer wieder Berichte, die äh, zeigen oder sagen, dass äh, Tom Thibodeau einfach exorbitante Forderungen stellt in so einem Trade. Und, wo eigentlich keiner, der auch nur halbwegs ja seinen, seinen Jobtitel zurecht hat, sagen hm. kann, das, macht sein, okay, das, machen wir, ja. das machen wir jetzt so. Also Das ist eine richtige Richtig blöde Geschichte, ne? vor allem für alle Fans der Timberwolves, die natürlich gehofft haben, dass man dieses Jahr aufbauen kann. Wir haben letztes Jahr ja lange Zeit an, an dritter Stelle im Westen, am Ende hat es dann gerade für die Playoffs gereicht. Und das bricht alles gerade so ein bisschen zusammen. Ähm, weil wann immer jetzt ein Trade kommt, kommt dann natürlich extrem spät. Und man muss dann alles wieder so ein bisschen umbauen. Und ähm, Kann gut sein, dass diese vielversprechende Situation, die man da jetzt hatte, dass sie ja nach knapp einem Jahr jetzt vielleicht nicht komplett auseinanderfällt, aber natürlich einen herben, herben Rückschlag erleidet. Und äh, ich bin echt gespannt, wo Butler jetzt landet. Also wahrscheinlich wird im Endeffekt Miami sein, da gab es ja schon fast voll Zug. Dann hat man wohl auch so Nachforderungen gestellt von Minnesotas Seite, die natürlich dann nicht erfüllt wurden. Und warten wir mal ab. Ich denke, wenn man so nah dran ist, dann passiert irgendwie jetzt auch. Aber ja. ist auch ein Trade, wenn er nach Miami geht, der im Endeffekt keine große Konsequenz hat. Also... Die Heat werden ein bisschen ja. besser sein, aber wenn das Machtgefüge im Osten miteinander werfen und die Timberwolves, wenn sie jetzt ein bisschen ja, zurückfallen im Westen, dann, ja, dann sind sie aber auch ungefähr noch da, wo sie vorher waren. Ein Team, das vielleicht in die Playoffs kommen kann, aber vielleicht eben auch nicht. Und in dem Fall wahrscheinlich eher dann nicht. Aber ja, warten wir es ab. Ich hoffe, dass es sich eher früher als später jetzt endgültig entscheidet.
6: Tja, wir schauen uns das alles an an und freuen uns, wenn es dann richtig losgeht. Dre, ganz kurz noch an diesem Wochen, also wenn du jetzt in München gewesen sein wirst, was wirst du denn kommentiert gewesen haben?
13: Gar nichts. Wir haben
6: Ach,
9: von der
13: Five äh, haben wir quasi ein Roundtable, um ein paar Projekte nochmal anzuschieben jetzt äh, mit dem Verlag in München und äh, den Leuten, die dafür entscheiden, äh, wo das Geld hingeht am Ende und äh, ja, deswegen bin ich dann halt da, äh, zwei Tage und wir machen halt da kleine Klausurtagung äh, passt doch ganz gut und am Freitag kommt ja die die five saisonvorschau raus wo wir ja, glaube ich ja wieder ein ganz schönes Brett rausgehauen haben 60 Seiten nur über Saisonvorschau dazu natürlich noch 40 Seiten andere Inhalte und äh, ich glaube wenn man das hat
6: das Weiß heißt, man dann alles. kommt
13: man ganz gut durch die Saison
6: das ist die Five Nummer 153 152 152 ja weil zu 150 durfte ich ja dabei sein. Eine sehr nette Veranstaltung, wo ich äh, zu meinem völligen Erstaunen festgestellt habe, dass André Vogt tatsächlich noch sowas wie einen Chef hat. Ich dachte, dass du die bist, aber es gibt tatsächlich noch jemand über dir. Ausgezeichnet. Der VfL hat am Wochenende frei, das freut uns, das freut dich. Wir hören uns wieder. Big Show 377, kurze Pause.
0: Hallo, hier ist Dr. hat sportradio360.de
6: Es geht weiter in der Big Show 377, Andreas Renner, ich habe ihn verabschiedet, ist er doch noch da, unglaubliche Szenen und dazugekommen gekommen sind Nicola Martin von GFL TV und Radio, Servus Nicola. Hallo und Christian Schimmel der Draft.de. Servus Christian.
14: Einen wunderschönen guten Tag.
6: Warum, weil es um Football geht. Da darf ich darauf hinweisen, wer es noch nicht gehört hat: Die drei Herrschaften, die wir jetzt in der Leitung sind, plus Olaf Nordwig. <kühm> Sag mal, plus Olaf Nordwig haben einen Preview aufgenommen zum German Bowl XL40. Am Sonntag in Berlin und da wollen wir zwei oder drei Worte... Samstag
0: geht Samstag, Samstag.
6: Okay, Samstag in Berlin, Na, was sage ich denn? Da bin ich in Österreich, das kann ich mir auch schon auf Sport 1 kommentiert Von Andreas Renner hat Andreas ja auch schon ausgeführt und das ganz Besondere an diesem äh, German Bowl, wenn ich es richtig verstanden habe, ich weiß gar nicht, an wen die Frage geht, an Nikola vielleicht, ist, dass zwei Südmannschaften aufeinandertreffen. Äh, ich habe zwei Fragen, aber warum ist das möglich? Weil das können auch nicht zwei Mannschaften aus der American League... Die World Series in Baseball da bestreiten und B, was? Whatever happened to Kiel? Whatever happened to Braunschweig?
0: Also, warum ist das möglich? Ja, weil wir haben halt nicht AFC und NFC, wir haben Nord und Süd in äh, der GFL und ähm, ähm, das wären, das wären jetzt zwar die, das wären zwar die ähm, es sind keine getrennten Conferences, wenn man so will. Die spielen halt über Kreuz in den Playoffs. Und okay. äh, die werden gemischt. Das ist der Unterschied. Ähm, deshalb ist es möglich, dass zwei Südteams äh, gegeneinander spielen. Oder auch, äh, dass zuletzt 2013 auch zwei Nordteams. Wir hatten die letzten Jahre halt mindestens immer ein Team dabei seit 37 Jahren, das äh, aus dem geografischen, beziehungsweise aus dem footballerischen Norden kommt. Also der, der footballerische Norden ist, äh, so NRW ist noch Norden, Niedersachsen ist noch Norden, äh, Sachsen-Anhalt ist noch Norden und Sachsen ist noch Norden, Thüringen, Hessen, Rheinland-Pfalz, das zählt dann schon zum Süden und logischerweise teilt sich dann so ein. Wieso haben sie es geschafft? Ja, weil sie meines Erachtens die bessere Defensive haben. Das, da hat sich die Welt ein bisschen gedreht. Früher stand der Süden für Offense, der Norden mhm. für Defense. Das ist jetzt umgekehrt. Braunschweig ist im Halbfinale rausgeflogen, gegen eben diese Frankfurter, die jetzt im Finale stehen und Kiel, ähm, die hatten eine etwas schwierige Saison, haben es gar nicht erst in die Playoffs geschafft, die sind Sechster geworden. Von daher, ja, wir, wir müssen uns alle ein bisschen neu orientieren auf der auf der Landkarte in der GFL und äh, was die Stärken einzelner Teams sind und da gehört dann auch mal dazu, dass wir jetzt zum ersten Mal seit 37 Jahren Südschirmen wohl haben.
6: Jetzt äh, Schwäbisch Hall. Andreas, ich weiß noch, das allererste Mal, als wir etwas zur GFL aufgenommen haben, haben wir Sigi Gerke, einen lieben Freund von dir, möchte ich sagen, oder zumindest sehr guten Bekannten von dir, am Start gehabt. Der ist jetzt seit, habe ich es so richtig verstanden, seit zwei Jahren nicht mehr Headcoach, äh, zieht aber im Hintergrund die Fäden. Wie schwer ist es denn dem Siegesmund gefallen, dass er tatsächlich nicht mehr an vorderster Front steht? Oder war es auch mal Zeit für ihn?
7: Du, der hat, äh, der hat die Mannschaft ja... Ähm in in über 20 Jahren von, ich weiß gar nicht, wo die angefangen haben, bis äh, bis zum German Bowl Sieg geführt. Und dann waren sie ja regelmäßig im German Bowl dabei und haben dann aber auch regelmäßig Spiele verloren. Ähm, äh, ich glaube, dass, äh, ja, dass, dass er dann irgendwann mal das Gefühl hatte, äh, es ist Zeit äh, für mich, äh, die diese Aufgabe ähm, weiterzugeben. Vor allen Dingen hat er mit Jordan Newman, ähm, dem jetzigen Head Coach, auch einen gehabt, der ja schon selber in Hall gespielt hat, der selber in Hall schon als Offensive Coordinator gearbeitet hat, dann äh, ein paar Jahre in Österreich war, aber wieder zurückgekommen ist nach Schwäbisch Hall, der also da auch heimisch ist, der ja aus dem Verein kommt, wo wo äh, Sigi dann offenbar der Meinung war, dass das äh, der richtige Mann ist, um diese um diesen äh, Job fortzuführen. Und äh, ich, ich glaube, das hat sich jetzt dann auch bewahrheitet. Bis jetzt äh, läuft das ja ganz gut, weil seit Jordan Newman Headcoach ist, haben die Haller 33 Mal gespielt und 33 Mal gewonnen. Äh, und Das, ist, äh, ja, das zeigt ein, mir jemand, der einen besseren Rekord hat. Ja, ja, es ist schwer zu schwer zu toppen.
0: Die Haller haben ja tatsächlich jetzt mal ein bisschen geschaut, wie das mit den Siegesserien so ist. Also das ist definitiv die längste Serie, Siegesserie in deutschen Football. Und im deutschen Sport kommt äh, wäre jetzt nur noch Holstein Kiel mit 40 Siegen am Stück äh, vor sieben, acht Jahren. Äh, noch vorne weg äh, äh, nicht ja. Holstein -Kiel, THW -Kiel, sorry ja THW Kiel äh, so Handball äh, ganz vorne mit dabei ähm, ansonsten ist es tatsächlich äh, eine recht einmalige Serie im deutschen Sport
6: Holstein Kiel und THW Na, das ist schön ausgezeichnet die Kieler ja die, die Unicorns das war glaube ich erstes Jahr wo wir, ähm, nee, das war natürlich die ähm, Baltic -ba 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 -ba, Hurricanes waren natürlich das allererste Jahr, wo ich da zugeschaut habe und Christian, die letzten Jahre, ich bin dann immer ganz, ganz brav, also während der Saison habe ich herzlich wenig geschaut, aber beim German bin ich dann doch immer vor dem Fernseher gesessen, in diesem Jahr, wie gesagt, auf Sport 1, kommentiert von Andreas Renner und äh, wie ich auch erfahren habe, unser lieber Freund Sascha Bannermann findet auch den Weg nach Berlin als Moderator, aber Christian, was ich sagen wollte, zwei Dinge, scheiß Wetter. Wahnsinnig hohes Scoring. Ich höre, es soll schönes Wetter sein. Wie antizipierst du das Scoring an diesem Wochenende?
14: Hoffen wir mal wirklich, dass das Wetter gut sein wird, so sieht es auch aus, aber vielleicht vielleicht äh, haben wir das jetzt alle genügend angeteasert, dass es dann doch diesen diesen Regensturm wieder gibt, okay. der so Jambo-typisch ist, weil alle gesagt haben, es ja, wird bestimmt ganz toll werden, es wird auch ganz toll werden, auch wenn es regnet, aber ähm,
0: In ich Benni würde mir die Tage aufgegessen, Punkt Ende aus. Hm? In Berlin ja, genau. ist der aufgegessen, Punktende
14: ja. aus. Es gibt keine andere Option, vor allen Dingen für alle, die dann wirklich am Samstag in diesem Stadion sind. Und das Scoring sollte eigentlich niedrig werden. Wir sehen es, die zweiten besten Defensivreihen der German Football liegt mit Abstand, meiner Meinung nach. Qualitativ stark im Coaching als auch in individueller Qualität. Und Von daher gehen wir alle eigentlich davon aus, dass es das jetzt nicht so wahnsinnig punktereich wird und dass dann das, das ein oder andere Play mehr dann diesen Germ Bowl entscheiden wird. Im letzten Jahr war das dann vielleicht der tiefe Touchdown-Pass zu Tyler Rutenbeck oder der geblockte Kick von Devin Benton. Aber das werden Nuancen sein, die das Spiel entscheiden werden. Und wir dürfen alle gespannt sein, wie die Nuancen
6: 2018 aussehen werden. Eine blöde Frage, Andreas. Defense wins championships, immer schon. Haben die jetzt einfach keine so guten Offense-Spieler, die beiden Mannschaften? Oder hat sich in der Defensive so wahnsinnig viel verbessert? Weil, wie gesagt, es war ja immer, die eine Mannschaft legt einen Touchdown vor und die andere legt nach. Und irgendwie äh, am Ende geht es dann 47 zu 45 aus.
7: Ja, das ist schon eine Weile her. Also das waren diese äh, haller äh, gegen gegen... Ähm wenn ich re mich recht erinnere, gegen, einmal gegen Kiel, einmal gegen Dresden. Hm. Nee, ja, nee zwei, zweimal ich, gegen Kiel. Genau. Gegen Kiel, ja. Dresden habe ich nicht in Erinnerung, aber Kiel habe ich in Erinnerung. Äh, ja. gegen, gegen Dresden, da war Braunschweig schon wieder mit dabei. Hm. Ähm, naja, jedenfalls, ähm, ist, äh, haben, äh, reden wir hier von, von diversen Mannschaften in der GFL, und das hat ja jetzt dann auch schon auf die, äh, auf die Playoff-Spiele unter den, wirklich starken Mannschaften zugetroffen, wo wir die Berlin Rebels noch mit dazu zählen müssen, wo wir noch die New Yorker Lions mit dazuzählen müssen, vielleicht die Ausnahme ein bis bisschen Dresden, die defensiv eben nicht so stark sind. Aber das ist schon eine Entwicklung insgesamt in der Liga. Das hat nichts damit zu tun, dass dass die Offensivspieler nicht so stark sind, sondern dass beide eben sehr viel Talent in ihre in ihre Verteidigung gesteckt haben und und das auch mit Absicht. Also die die Haller haben es mit Braunschweig zu tun gehabt, haben da ein paar Mal auf die Rübe bekommen, haben gemerkt, wir können nicht uns darauf verlassen, dass wir im German Bowl so viele Punkte machen wie in der regulären Saison, weil die Verteidigung von Braunschweig so gut ist. Und die Frankfurter, die waren ja schon seit Jahren eben, stehen die vor der Herausforderung, wir wollen Schwäbisch Hall schlagen und Schwäbisch Hall hat zwei ganz starke amerikanische Wide Receiver. Und da haben die Frankfurter jetzt dann äh, die entsprechenden Gegenmittel mit sehr starken amerikanischen Cornerbacks und äh, ja, da der, der sind die Defensive äh, im Moment äh, sind die äh, sind die die, die Besseren, äh, wenn es um, de, äh, um den Vergleich mit den jeweiligen Offenses geht. Das wird sich auch wieder ändern, aber die letzten zwei Jahre waren halt so. Ja, gut. Nichts dagegen.
6: Inzwischen durch mal einigermaßen, äh, einigermaßen ausgeglichen ist. Ausgeglichen war es ja oft, aber dann halt gerne mal eins, das bisschen Low-Scoring ist. Nikola, jetzt äh, sagen wir in der NFL, da wird äh, der deutsche Football dann den ganz, ganz großen Durchbruch schaffen, wenn ein, eine Position, eine Skill-Position von einem Deutschen besetzt ist. Wie schaut es denn jetzt mit den beiden Finalisten aus? Die wichtigsten Spieler sind nach wie vor Freunde, die über einen großen Teich gekommen sind oder gibt es da tatsächlich Deutsche, die eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen?
0: Also wir müssen mal unterscheiden zwischen Deutschen, die in der GFL eine ganz große Rolle spielen und NFL-Potenzial. Ja, also die, die wir jetzt nennen, sind für, für das GFL-Niveau sehr gut, aber halt ähm, für die NFL wird es schwierig. Ja, natürlich haben wir, haben wir auch Spieler, die es ähm, also haben auch deutsche Spieler die äh, ihre, ihre Akzente setzen werden. Ähm, teilweise waren sie übrigens am, am College, wie wie, wie zum Beispiel. Ähm, aber David Bader, der ähm, der die Leine der Unicorns ist äh, ein äh, ist ein also ist äh, vom, aus dem deutschen Football in der Offense die ganzen Running Backs der Unicorns. Das sind tatsächlich alles äh, deutsche Spieler, Maurice Schüle, ähm, Danny Washington, Janis Fiedler, Jerome Manjemer, der verletzt ist, der wird nicht spielen, aber Jerome Banjemer käme äh, dann direkt aus der Jugend der Unicorns, äh, kommt aus, äh, hat vorher in, in Korn Westheim gespielt. Das sind alles Spieler, die tatsächlich in dem Spiel ihren, ihren Stempel aufdrücken können, äh, die einen Deutschen Pass haben. Das gleiche gilt auf Frankfurter Seite. Für mich einer der wirklich auch mh, auf gfl level plötzlich mehr geschafft hat, als ich ihm vielleicht sogar zugetraut hätte. Justin Rodney, der dritte Running Back hinter dem Amerikaner Bergeron, dem Franzosen Betzer. Ähm auf, auf die wird es, glaube ich, ankommen, dass, dass die Rejards machen. Von daher, und äh, wir dürfen nicht vergessen, die Kicker sind natürlich Deutsche, wenn es äh, auf Goal schießen, für irgendwelche Punkte hinausläuft, dann müssen auch die treffen. Von daher, wir könnten durchaus deutsche Spieler im Mittelpunkt der ganzen Geschichte haben. Wie gesagt, hat jetzt erstmal nichts mit NFL zu tun. Ich glaube, von einem deutschen Receiver in NFL, der wirklich hier in Deutschland im Football angefangen hat, Also jetzt äh, sein Burn mal ausgenommen, äh, haben wir gesehen bei Moritz Böhringer, das ist dann doch ein bisschen schwieriger. Ähm, das dauert wohl noch ein bisschen.
6: Whatever happened to Moritz Böhringer. Dazu vielleicht ein kleines bisschen mehr. Also wie gesagt, hört euch bitte den German Bowl Preview an, den wir hier auf Sportrate 360 haben. Seit Mittwochabend ist er online, Christian. Du bist das erste Mal bei einem German Bowl Live- vor Ort sein. Was äh, hast du eine Aufgabe? Natürlich hast du eine Aufgabe. Wo wirst du diese wahrnehmen? Im Publikum oder wirst du an der Sideline sein?
14: Also Olaf wird mich irgendwie einspannen.
6: Ah, oder der mich? große Nordwich. Ja, ich Nordwich weiß noch nicht einspannt. wie.
14: Gut. Ich habe eigentlich nicht so viel Angst, weil bis jetzt ist mit mir bis jetzt immer sehr ordentlich umgegangen worden. Aber wer weiß, Andreas und, und Nicola haben ja auch so ihre Erfahrung. Wer weiß, was da noch kommt. Herrlich.
6: Andreas, du sitzt im Booth, aber nicht alleine.
7: Ne, also ich äh, werde das Spiel zusammen mit äh, Maximilian von Garnier äh, kommentieren. Der ist äh, im deutschen Football äh, kein ganz unbekannter. War äh, lange Spieler bei den Hamburg Blue Devils, war auch Wide Receiver bei Rhein Fire zu seligen NFL Europe Zeiten ah. und äh, außerdem war er äh, oder äh, gehört er eigentlich immer noch zum Trainerstab der deutschen Nationalmannschaft wenn die dann halt mal wieder irgendwann in Aktion tritt äh, und ja, der äh, wird mir zusammen das Spiel kommentieren.
6: Den sehe ich auch auf Sport1, oder? In dieser Sendung, die vorhin angesprochen Genau, habe. der ja.
7: ist äh, beim kickoff magazin Experte zusammen mit äh, mit dem Sascha Gelow. Das ist, Da haben wir also einen Wide Receiver und einen äh, Defensive Back, äh, äh, Sascha, der ebenfalls für die Blue Devils und ebenfalls für rhein Feier gespielt hat. Ja,
6: Gut, und Nikola habe ich im letzten Jahr bei Eurosport gesehen, meine ich. Bin mir eigentlich ziemlich sicher, Nikola, werde ich dich auch an diesem Samstag sehen? Oder war das vor zwei Jahren? Irgendwann wurdest du mal interviewt.
0: Ja, ja, die letzten Jahre waren wir wieder mal dabei. Letztes Jahr war ich tatsächlich, also ich, das, was ich letztes Jahr gemacht habe, das macht der Sascha auf dieses Jahr. Ah, okay. ähm, die, nö, mal gucken, also du wirst mich unter Umständen sehen, wenn ich am äh, Spielfeldrand stehe, wahrscheinlich mit einer Kamera in der Hand, das ist so wahrscheinlich, das war so die Rolle der letzten Jahre. Ich vermute mal, das wird es auch dieses Jahr sein. Ähm, also links und rechts im Bild äh, sollte ich ab und zu zu erhaschen sein, aber ansonsten mit der Übertragung an sol als solche habe ich sonst mit nichts zu tun. Tja,
6: und wer gedacht hätte, dass das schon alles zum Fußball war, hat es in Football war? natürlich getäuscht. Also, Jammer Bowl Preview. Wir machen eine ganz kurze Pause und dann schauen wir uns auch noch die NFL an. Zwei Spiele werden wieder vorgeschaut.
12: Hallo, hier ist Roger Fedo, Ihr hört Sportradio 360.
6: Andreas Renner hat immer noch nicht Feierabend. Das ist Wahnsinn. Der Dabei ist er gar nicht das in den Studios. Das all, ist allerdings wahr. <lacht> aber, aber seit Monaten, möchte ich sagen, nicht meine David-Aderbach-Studios, die übrigens letzte Woche kurzfristig für Michael Körner in Xander Schoffelis Studios umbenannt wurden. Aber umso schöner, dass Andreas über Skype mit uns am Start ist. Ebenso wie Nicola Martin, GWL TV und Radio und Christian Schimmel, der Draft.de. Wir haben schon über den Channel wohl gesprochen. XL, also die Nummer 40, am Samstag ab 18 Uhr bei Sport 1 kommentiert von Andreas Renner, jetzt wollen wir aber noch natürlich vorausschauen auf die NFL und da ist in dieser Woche gibt es einen No-Brainer. Fangen wir vielleicht mit dem No-Brainer an. Das ist das, wenn ich es richtig sehe, das Sunday Night Football Game, die Kansas City Chiefs unbesiegt, fahren zu den New England Patriots. Nicola, du hast die Insights, ihr habt in den Sofa-Quarterbacks schon drüber gesprochen. Ähm, muss sich Heiko Ulbert, der gerade, wir haben es ja gerade gehört, im Baseball teil, der wie auf einer auf einer Wolke schwebt nach dem Sieg der Red Sox bei den Yankees, muss sich Heiko ein kleines bisschen Sorgen machen, dass die Kansas City Chiefs dann vielleicht 6 zu 0 sind. Wie seht ihr denn dieses Spiel?
0: Ja, wenn, er, wenn, er sich, wenn er sich Sorgen macht, dann ist es vielleicht nicht ganz unbegründet. Wir wissen ja immer nicht... Äh bei bei den Saisonverläufen beider Teams sind wir jetzt schon in der starken Phase der Patriots, sind wir schon in der Phase, wo traditionell die Chiefs dann immer wieder ein bisschen abbauen. Das könnte so ein bisschen ein Wendepunkt sein. Allerdings natürlich auch für die Chiefs die Möglichkeit, wenn sie wenn sie das gewinnen mit, äh, mit, mit dreieinhalb Siegen Vorsprung, dann schon mal erst mal sich für die zweite Saisonhälfte ein ordentliches Polster zu, zu, zu erbauen. Aber ja, letztes Jahr sind die Chiefs nach New England gefahren zum, zur Saisonöffnung und äh, wir dachten, das macht, äh, das macht New England. Und im Endeffekt wurden sie von den Chiefs ziemlich überfahren. Ich denke mal, das wird man bei den Patriots noch im Hinterkopf behalten haben, was da letztes Jahr passiert ist, und äh, wird sich die Dementsprechend, wie Spalletti ja in seiner üblichen Art tut, was überlegen. Also ich freue mich auf ein packendes Spiel. Ich freue mich auf ein, auf ein hoffentlich auch Spiel, wo wo Mahomes mal Mahomes, wenn er vielleicht mal wirklich unter Druck gerät und Entscheidungen treffen muss, seine potenziellen Kritiker lügen straft und dann nicht direkt äh, mit zwei Interceptions wie gegen Jacksonville, dann schon die ersten äh, Zweifel auf den Plan ruft. Ich ich bin echt gespannt, weil die Patriots, vor ein paar Wochen haben wir wieder den Fehler gemacht und hm. dann, na, was ist denn da los?
6: Alle Jahre jetzt,
0: jetzt, jetzt schauen wir auf die Tabelle und denken uns, okay, wenn man sieht, was sie für eine Konkurrenz in der einen Division haben, dann äh, wird zumindest nicht die ganz größte Herausforderung sein, die Playoffs zu erreichen. Aber natürlich muss man sich da ein bisschen in Position bringen. Und äh, die sechs Spiele gegen die eine Division werden vielleicht nicht so die ganz großen Kracher. Aber da, da braucht man halt zwischendurch auch ein bisschen äh, so ein Spiel wie gegen Kansas City, um sich die Hörner abzustoßen und einfach mal zu gucken, wo man steht. Und äh, das wird, deshalb freue ich mich auf diese Spiele am Sonntag, weil ich glaube, das wird äh, großer Sport.
6: Jetzt haben wir Christian ja immer, also nicht immer, die podcast sicher, die mokieren sich immer über Andy Reid, vor allen Dingen über seinen sein Clock-Management, aber ganz schlecht kann der nicht sein als Coach, oder denkst du, dass da auch so ein bisschen, auf der anderen Seite steht Bill Belichick, den alle loben, der noch nie in seinem Leben irgendwas falsch gemacht hat als Coach, gefühlt. Ist das, denkst du, eine kleine, inwieweit ist das ein Trainerduell? wollte ich, glaube ich, fragen.
14: Ich glaube, Duelle, im American Football sind immer Trainerduelle. Hm. Und als chargers fan die jetzt nun neun Spiele in Serie gegen Andy Reid verloren haben,
6: <lacht> ähm, da kommt er wieder.
14: Kommt, kommt der Respekt da durchaus durch. Ähm, bei Andy Reid ist halt die Frage, wie gut sind seine Dezember-Teams verglichen mit mit seinen Oktober-Teams? Weil äh, die Chiefs sind in den letzten Jahren gewohnt, heiß gestartet. Es gab auch mal vor zwei oder drei Jahren dieses Matchup, wo sie den Patriots über 40 eingeschenkt haben. Ähm, und ich glaube auch, dass sie das dieses Jahr können. Der Unterschied vielleicht zu den Teams vor zwei Jahren und jetzt ist, muss man einfach sagen, auf der Quarterback-Position mit Patrick Mahomes, ein Spieler, der noch viel, viel mehr die tiefen Duelle attackieren kann, als das Alex Smith konnte, allein aufgrund der physischen Fähigkeiten. Und natürlich ist Bill Belichick unantastbar prinzipiell, aber man muss schon auch sagen, dass die Karl-Zusammenstellung in New England in den letzten Jahren durchaus so ihre Probleme geworfen hat und durch das gute Coaching von ihm, von Matt Patricia, der übrigens gerade auch in Detroit zeigt, wie man aus einem mittelmäßigen Spielermaterial eine gute Defense formt und Josh McDaniels, der ja nun doch nicht nach Indianapolis wollte. Also die Coaches reißen da viel raus. Ich glaube, dass der Kader mal abgesehen von Tom Brady zwar immer noch ein guter ist, aber jetzt nicht auf dem überragenden Level, wie sich das die, die Bilanzen der letzten Jahre vielleicht vermuten lassen würden. Und ähm, Insofern würde ich, was das reine coaching matchup nicht gegen Belichick wetten. Auf der anderen Seite muss man halt auch mal sagen, wenn man sich mal anschaut, wie viele Assistenten von Andy Reid mittlerweile Head Coaches sind oder waren in der NFL, dann muss der auch was können. Und der wirkt halt immer so ein bisschen wie der gemütliche Onkel von nebenan, auch vielleicht ein bisschen durch seine Statur. Aber ich glaube, dass der ein enormes Footballwissen hat und dass der nicht umsonst eben so erfolgreich bei den Eagles und auch bei den Chiefs war. Und äh, dem wäre eigentlich auch mal der ganz große Wurf zu gönnen. Denn ähm, der hat in seiner Karriere, glaube ich, schon viel erreicht und ist trotz seiner Erfolge eher noch auf der unterschätzten Seite.
6: Ja, soll der jemals nach Pittsburgh kommen und dort trotz der Rooney äh, Rule Headcoach werden, dann darf er gerne den großen Wurf schaffen, davor nicht. Andreas,
0: Da äh, fällt er vielleicht aber ein bisschen alt, hier, Jens, weil ja. guck mal, der ist 60, <lacht> so, so ein Pittsburgh-Trainer, das ist ja meistens so für 15, 20 Jahre, das, das äh, ich
6: ne? Nein, man weiß gar nicht, wie lange Mike Tomlin das, wie lange macht es Tomlin schon?
0: Auch schon über 10,
7: oder? neun oder zehn oder ja, sogar länger, kann sein, ja. ja Wahnsinn, ich
6: habe heute, äh, heute höre ich einen Podcast und da wird darüber gesprochen, ich kann nicht glauben, dass das stimmt, aber dass Ryan Tannehill jetzt schon, das kann nicht sein, dass er das siebte Jahr schon in Miami ist, oder? Da haben sie wahrscheinlich die College-Jahre, da haben sie wahrscheinlich die Jahre, wo er Quarterback spielt. Aber das wäre seit 2011, ne, ist eigentlich unmöglich.
14: Nee. Ich müsste jetzt mal hart überlegen. Ich meine, der NFL-Draft ist ja nur eine Geschichte, ja, der war, da,
6: ich Zeit meine, Zeit. dass
14: der im, im selben Draft war wie Andrew Luck und Robert Griffin III. Dann wär's 12. Dann wäre 12. 13 war der Draft mit Bridgewater und boardless. es muss, muss eigentlich 12 gewesen sein, genau. Nach und 11 Epic war der Draft mit
6: Brandon Wheaton, ja. Naja, 2012. Absurd. Ja, also das, wie, wie schnell die Zeit vergeht, das macht mich auch einigermaßen traurig. Ein Wort noch zu Mahomes, Andreas, äh, auch da, die Podcasts sind immer schnell und auch die, die falschen Seiten, die ich offenbar lese, die ihm jetzt schon eine unfassbar geile Karriere vorhersagen. Ist das mir so der ganzlinger Typ? Äh, weil Alex Smith konnte der nicht oder durfte er nicht?
7: Konnte der das nicht, was Mahomes kann? Nee, nee, der, 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 der konnte das nicht. Also Man muss jetzt mal ganz klar sagen, was das physische Talent und was die Wurfkraft angeht, ist Mahomes Vermutlich in der derzeitigen äh, NFL die Nummer eins, was die was die Wurfkraft angeht. Äh, und äh, das macht halt schon einen Unterschied, ob ein Quarterback in der Lage ist, äh, jede Zone des Feldes zu attackieren, weil das halt äh, der der Verteidigung mehr und schwerere Aufgaben stellt. Äh, dazu kommt noch was, was man über ähm, Alex Smith äh, sagen muss, das vielleicht jetzt nicht so auffällig ist, wenn man es am, am Fernsehen äh, sieht, die Spiele. Aber ähm, äh, amerikanische Coaches sagen, er ist kein Anticipation Passer, das heißt, er ist nicht sehr gut darin vorauszusehen, an welchem Punkt einer Route sein Receiver frei sein wird, so dass er den Ball schon werfen kann, bevor der Receiver an diesem Punkt ist, sondern er muss erst sehen, dass er frei ist und dann wirft er. Um, ähm, und das ist jetzt nicht was, was in der NFL nicht funktionieren kann, weil Alex Smith ist jetzt schon eine ganze Weile mit dabei, aber auch das ist natürlich eine Einschränkung von dem, was man mit ihm machen kann. Also der typische Anticipation-Passer, dem, dem mir so als allererstes einfällt, ist Kurt Warner, der eigentlich immer die Bälle schon geworfen hat, bevor die Receiver angefangen haben, die Route zu laufen, ähm, um es äh, mal ein bisschen überspitzt zu formulieren und damit äh, er halt äh, seinen Receivern auch einen Vorteil verschafft hat, äh, weil die Verteidigung noch viel weniger Zeit hat darauf zu reagieren. Was jetzt mal Holmes angeht, was tatsächlich äh, in den ersten Wochen äh, überraschend war der Art und Weise, wie er gespielt hat, ist er, er, war, er hatte den Ruf dieser Ganzlinger zu sein, aber er hat sehr diszipliniert im Rahmen der Offense die Spielzüge ausgeführt, weil er auch nicht viel Druck hatte. Man hat aber gemerkt, in den letzten beiden Wochen gegen äh, stärkere Verteidigung, wenn er gefragt war, hat das eben doch dann auch geschafft, aus improvisierten Spielzügen noch Plays zu machen. Da ist ja das äh, äh, Aushängeschild dafür, dieser eine Pass mit Links, den er in der vorletzten Woche ah. geworfen hat. dann. Ähm, und ähm, äh, das heißt. Äh, was er bis jetzt macht, ist eigentlich die perfekte Mischung. Wenn die Abwehr ihm erlaubt, die Spielzüge so auszuführen, wie die Trainers geplant haben, dann macht er das auch. Aber sobald die Herausforderung kommt, dass die Spielzüge nicht so da sind, wie man das eigentlich gerne hätte, ist er trotzdem noch in der Lage, was draus zu machen. Und bis jetzt hat Mahomes das fantastisch gemacht. Ich würde auch nicht sagen, dass das Spiel gegen Jacksonville letzte Woche ein Rückschritt war, weil er mal zwei Interceptions geworfen hat. Es war immer noch eine extrem dominante Vorstellung von den Kansas City Chiefs, die auch den Ball gut bewegt haben. Und äh, ja, äh, dann, dann hat er äh, ein, einen von den Touchdowns hat er dann glaube ich selber erlaufen. Also das ist ja dann auch manchmal ein bisschen Zufall, ob dann der, der äh, tatsächlich der Pass in die Endzone zum Touchdown geht, ob einer da der ein gestoppt wird, ob der Quarterback dann auch mal selber läuft und so weiter und so fort. Aber ich habe das jetzt nicht als äh, äh, als Leistungsstelle gesehen, was bei Holmes da letzte Woche gegen Jacksonville gemacht hat. Immerhin, ich meine, wir reden von den eine Jacksonville gute, Jaguars, ja, genau, gute eine gute der gute. besten Defenses der NFL ja. und die mit der größten Klappe.
6: <lacht> Bleiben wir gleich dabei. Apropos Aber große vor allem einer eigentlich. Ne? Also.
7: <lacht> ja, ja, genau.
6: Ja, und, und machen, wir uns, machen wir uns nichts vor. Äh, die kommen jetzt nach Dallas, wo ja auch selten Ruhe herrscht. Äh, Christian, fangen wir mit dir vielleicht an. Jacksonville im Moment drei und 2 und Dallas 2 und 3. diese gesamte äh, NFC East. Wenn ich da mal schaue, Washington ist two and two, äh, New York ist glaube ich eins und 3. Alles äh, eine unklare Gemengelage ist das, und wir haben ja früher bei den, bei den Sofa-Quarterbacks immer gehabt, die Must-Win-Kolumne, ist das ein Must-Win für, für Dallas schon gegen Jacksonville, oder sind die vielleicht sogar gar nicht gut genug, um Jacksonville zu schlafen?
14: Ich glaube, es ist kein Must-Win, weil in dieser NFC East, wenn es so weiterläuft, keiner wegziehen wird. Hm. So Und das ist, glaube ich, die die These, die man dann vielleicht ein bisschen sich rausziehen kann, wenn man das möchte. Die Jaguars haben eigentlich bis jetzt souverän gespielt, was ein bisschen raussticht, ist dieses 6 zu 9 gegen die Titans, was halt ein unglaublich banales Spiel war nach einem hochemotionalen Sieg gegen New England die Woche davor. Ähm, Dallas hat unglaublich große Probleme in der Offense und äh, man hat irgendwie zwei der besten Receiver verloren und hat sich gedacht, ja gut, dann holen wir halt mal, ich meine, Allen Hurns ist jetzt auch kein schlechter, aber das funktioniert alles noch nicht so. Die Offensive Line hat ein bisschen an Qualität verloren und ich tue mich echt schwer, wie ich sehe, dass die gegen dass die gegen die, die Jaguars groß punkten sollen und Jackson bleibt für mich im Süden der Favorit und der Osten, du hast es vollkommen richtig gesagt, Jens, das ist so ein bisschen das Hornberger Schießen. Die kann am Ende jeder gewinnen, außer vielleicht den Giants. Sorry, Sal, aber ähm, der Rest wird sich da einfach drum balgen.
0: Warum ist das so intern? Leute, Leute, hier müssen wir den Cell Mietern ein bisschen schon. Ja, jeder kloppt auf seinen Giants rum. Das macht irgendwann. Nein, 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 nein. Sagt, Moment, ja, Moment, Moment,
7: die, Moment. vor allen Dingen die Gegner, das ist ja das Problem und das können wir nicht verhindern. <lacht> ja, und vor allen Dingen auch er selbst. Da ist
6: er ja schmerzfrei, der Cell. Das muss man ihm schon lassen. Der Cell ist ja der erste, der da auch den großen Prügel rausholt und der hat er letzte Woche, nicht diese Woche, letzte Woche hat er schon gesagt, Freunde, vergessen wir diese Saison. Ich wir mal gleich mal, wenn wir für nächstes Jahr draften können. Also, das ist natürlich Pessimismus pur, Andreas. Aber würdest du so einen Pessimismus auch für, für Dallas teilen, wo Christian sagt, die können nicht scoren, wer, wer, wer könnte da in die Bresche sprengen?
7: Also Dallas hat eine der schlechtesten Offenses der G der, ich hätte jetzt beinahe gesagt, der, der Geschichte. GFL, der, <lacht> <lacht> der GFL, nee, der, äh, der NFL. Und, äh, die ja ist muss, der NFL also. Ja, da, da muss noch ein bisschen was passieren, damit wir, damit wir mal, äh, äh, damit ich da meine Meinung ändere. Was sie haben, ist, sie haben eine Sie haben eine Basis mit äh, mit der Offensive Line und dem Laufspiel. Ähm, das muss aber auch funktionieren, damit sie ihre Spiele gewinnen können. Auf Receiver sind sie wirklich schlecht besetzt und gegen äh, Christian hat es ja schon gesagt. Gerade gegen die äh, Jaguars dürfte das äh, fast ein Ding der Unmöglichkeit sein, da eine Menge Punkte zu produzieren. Auf der anderen Seite ist natürlich auch wahr, dass Dallas äh, der, der stärkere Mannschaft in im Mannschaftsteil in Dallas ist die Verteidigung. Mhm. Wenn Sie es schaffen, Jacksonville zu so vielen Fehlern zu verleiten, wie in der Vorwoche gegen, ähm, gegen Kansas City, wo Sie glaube ich fünf Turnovers hatten, dann bleibt natürlich Dallas im Spiel, dann könnte es so ein, keine Ahnung, 9 zu 6 oder sowas in der Preislage geben. Aber, ähm, aber ich bin nicht sehr optimistisch, dass Dallas in dem, äh, in dem Spiel auch nur in die Nähe von 20 Punkten kommt.
6: Ja, hört sich ein bisschen nach German. Bowl an, wo man auch nicht weiß, ob eine der beiden Mannschaften... Ich sag nur mal, ich, kleiner Spoiler-Alert, aber hört euch das an und das, das schicke ich voraus. Nicht viele der beteiligten Fachkräfte haben in unserem German Bowl Preview auf eine Mannschaft gesetzt, auch auf nur eine Mannschaft, die 20 Punkte scoren wird im German Bowl. Anyway, Andreas, du hast es überstanden. Viele Leute haben daran gezweifelt, ich nicht. Ich wusste, irgendwann müssen... Irgendwann ist das Band mal zu Ende. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ihr werdet alle drei in Berlin sein. Andreas, wer jetzt noch sich überlegt, na eigentlich, A, bin ich in der Nähe von Berlin, B, äh, so teuer ist es hoffentlich nicht. Wann sollen die Menschen kommen? Wann wird aufgesperrt? Äh, worauf muss ich achten?
7: Also Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark äh, ist äh, der, der Schauplatz. Das ist äh, nähe Schönhauser Allee. Ähm, äh, das das wäre dann die äh, UNS-Bahn-Station. Und ähm, ja, 16 Uhr beginnt das äh, Rahmenprogramm. Das Spiel beginnt um 18 Uhr. Das äh, sollte also, und, und Karten wird es auf jeden Fall noch geben.
6: Herrlich. Dann freuen wir uns drauf. Wir versuchen Christian Schimmel zu sehen auf Sport1. Wir versuchen Nicola Martin zu sehen auf Sport1 und wir werden Andreas Renner hören. Das sind ganz, ganz großartige Nachrichten. Wir machen eine kurze Pause und dann schmeißen wir uns hier noch raus aus der Big Show 377.
11: Hallo, hier ist Per
13: Günther von Rattefarm Holm. Ihr Sportradio 360.
6: Sportradio 360, Big Show 377, unglaubliche Szenen, so weit haben wir schon gebracht und apropos, so weit haben wir es gebracht, hinten raus geht es natürlich wie in jeder Big Show, das nehmen wir uns immer vor, noch um Tennis und ich freue mich, dass zwei Leute, die in dieser Woche schon sehr viel von Shanghai nicht nur gesehen haben, sondern sogar kommentiert haben, ein paar Minuten Zeit haben, noch spät am Mittwochabend, so, so ehrlich bin ich, zum einen ist das natürlich Marcel Meiner, der leider Dominik Thiem aus dem Turnier geschmissen hat, Servus Marcel.
11: Ja, Nihau zusammen.
6: Ja, ja, wobei Dominik ist im Doppler noch am Start, was ihm vielleicht gar nicht so recht ist, aber was soll er machen? Und zum anderen der Häuser Paul. Servus Paolo.
3: Nihau, watch out, Paolo.
6: Genau. Hät, hätte hätte ich besser sagen können. Ja. Wir müssen gleich mit dem österreichischen Debakel anfangen. Ich habe ja mit dem Günther letzte Woche gesprochen und war sehr, sehr guter Dinge und hat gesagt, was bei Dominik super funktioniert, sind Aufschlag und Rückschlag. Marcel, wenn ich mir das Spiel so angeschaut habe, ging Epton, was nicht funktioniert hat, war Aufschlag und Rückschlag. Oder hast du das anders gesehen?
11: Ja, nein, exakt. Genau, das waren die beiden Dinge, die nicht funktioniert haben. Besonders im, im ersten Satz hat der Aufschlag nicht geklappt. Er ist dann äh, hinten raus immer besser reingekommen. Aber das war dann war dann zu spät. Weil Matthew Apton ähm, hat sehr gut
6: gespielt, hat sehr gut gespielt, muss man wirklich sagen. <lacht>
11: genau, Entschuldigung. Äh, mittlerweile auf so einem Niveau war, dass er dann äh, gesehen hat, okay, hier geht heute auf jeden Fall was und ähm, dann, dann will ich mir die Geschichte auch holen. Äh, hat letztlich besser aufgeschlagen und eben besser retourniert, hatte über Strecke die bessere Position und deswegen war das ein verdienter Sieg, möglicherweise auch dadurch bedingt, dass er halt ein Spiel schon mehr hatte auf diesem Belag, okay, Dominika Doppel gespielt, das hast du gerade gesagt, aber das ist halt dann doch nicht ganz das gleiche. Also tja, fast. <lacht> Entschuldigt bitte. Fast irgendwie gut. Nicht in Shanghai.
6: Ja, es ist schon erstaunlich, äh, Paul, dass es ein bisschen anders ausschaut als bei den letzten Turnieren, weil Shanghai ja das angeblich schnellste Masters-Turnier ist. Und man merkt das, denke ich, schon bei der Spielanlage.
3: Ja, merkt man. Ich es äh, trotzdem erstaunlich. Es gibt gab heute ein paar wirklich, wirklich äh, komische Ergebnisse. Marco Cecchinato spielt jetzt richtig gut auch auf schnellen Belag, der hat den Jung Chung geschlagen. Und was ich auch immer ganz spannend finde, ist Alex de Minor, der hat nochmal einen richtigen Satz gemacht. Und da bin ich jetzt auch gespannt, wie der sich gegen Ging's Sascha Zverev schlägt.
6: Mhm. Ja, das, das äh, Wir werden es dann ja wissen. Wenn wir ausstrahlen, wissen wir schon, Paul. Dann äh, wie... Wie, wie der gespielt hat, äh, ich glaube, er wird nicht hoch gewinnen damit, Deminao. Entschuldige, du wieder.
3: Ja, ich wollte noch äh, den großen Meister erwähnen, Roger Federer. Der hat in seinem Auftaktmatch wirklich ganz interessant gespielt gegen Daniel Medvedev, der ja einen heftigen Lauf schiebt. Medvedev, ganz stark gespielt letzte Woche in Tokio, da auch überhaupt keinen Satz abgegeben. Nur in der Quali hat er einen Satz abgegeben. Und Federer ist 42 Mal ans Netz gestürmt, hat 29 Mal da den Punkt gemacht. Der wollte unbedingt diese Rallyes abkürzen. Und ich glaube, sein Ex-Coach Stefan Edberg, der wird mächtig stolz auf ihn sein. Und ja, also das könnte auch ein probates Mittel sein. Vor allem auf ganz, ganz schnellen Belegen für Federer, um noch ein, zwei Jährchen
8: mitzuhalten.
6: Naja, schon, aber er hat nicht gut gespielt und der Medvedev war war müde. Dann Federer hat mit Break gleich 2-0 geführt und hat dann nach 40.15 seinen Aufschlag abgegeben zum 2-2 und hat es dann am Ende rausgewirkt. Ich war noch nicht so überzeugt wie du. Paul, vielleicht kommen wir noch zu Federer, Marcel, aber die deutsche Nummer 1, äh, Alexander Zverev, wird schon gespielt haben gegen Alex Timmenau. Wie gesagt, wir nehmen Mittwochabend auf. Ich habe gegen Basil Aschvili im Grunde genommen das ganze Match gesehen. Den ersten Satz hätte er auch verlieren können, weil da hat Basil Aschvili, ich meine, bei 4-4 oder so ähnlich, äh, zwei Breakbälle, nicht genutzt. Äh, was mir auffällt, immer wenn es eng wird, dann spielt Zverev den Ball nur noch rein. Hätten wir uns nicht erhofft, dass er ein bisschen aggressiver wird, ganz generell?
11: Ja, ist das jetzt, also für mich ist es ja jetzt noch zu früh irgendwie ein Fazit.
6: Äh, Nein, ne, das so wieder nicht.
11: Das nicht. irgendwie seinem Spiel gebracht hat. Aber also grundsätzlich hast du recht, ich überlege jetzt gerade, wie es beim wie es beim Labour Cup war, in den entscheidenden Momenten in diesen Matches gegen Isner und Anderson. Ich meine mich zu erinnern, es war so ähnlich ähm, und er ist da eher auf auf Nummer sicher gegangen jetzt kann man natürlich das, das verurteilen. Auf der anderen Seite ist das natürlich vielleicht so ein bisschen der, der Plan B, den wir mhm. auch eine ganze Zeit lang gefordert haben. Ne? Wir immer, immer sagen, okay, es geht nur mit Haut drauf, Tennis bei und er macht nichts anderes. Vielleicht ist das jetzt ein, ein Weg in, die, in eine etwas andere Richtung, um dann mal ein bisschen zu variieren und dann zwischendurch ist man mit Geduld und Spucke zu versuchen. Also ich glaube schon, dass man das so in diese Richtung äh, interpretieren kann und das ist natürlich gegen einen, gegen einen Mann wie Schmidt.
6: ja da passt, weil der knallt natürlich in richtige, der Gegend herum.
11: Das richtige Mittel, ja, wenn du dann weißt, okay, irgendwann muss mal einer an die Plane fliegen. Das kann er jetzt nicht so konsequent durchziehen. Del Potro hatte im Peking Finale schlicht und ergreifend nicht die Körner, um diese Marschroute dann wirklich fertig zu spielen. Ansonsten hätte es auch da schon klappen können. Da war er dafür, dass körperlich gar nichts ging. Ähm, eigentlich gar nicht so weit weg im zweiten Satz
9: hm.
11: äh, und bei Sverev hat es da jetzt äh, funktioniert. Ich bin noch mal gespannt, wie weit es ob das gegen Deminor auch so funktionieren kann. Ich ähm, Glaube, das wird wieder ein, ein offenes Match, denn du weißt bei Sascha ja auch nie, wie es denn so mit der Fehlerquote gerade aussieht. Ähm, das kann ja bei ihm dann auch noch mal nach hinten losgehen. Ja, und so stabil ist er ja da auch noch nicht und mal gucken. Ich meine, dass mit Alex Deminor was gehen kann in Shanghai. Da auf, das kann man natürlich wissen, wenn man unseren Sky-Experten-Check vorher liest. Irgendjemand hat den da als Dark Horse reingesetzt, glaube ich. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Ist auch völlig egal. Aber ähm, ich glaube, das also ist eine spannende Konstellation. Richte das bitte,
6: in, ach, doch ja bitte dem Kollegen aus, dass es morgen vorbei sein wird, gewesen sein wird, weil der Zwerf den nämlich äh, vom Platz schießen wird mit seinem Aufschlag und dem genau im ganzen Spiel. Ich sag's jetzt voraus und wir können das dann morgen überprüfen. Äh, Pauli, wirst du kommentieren?
3: Jo, sieben Uhr.
6: Sieben Uhr wird es gewesen sein. Demenauer wird äh, zwei Break bei dem ganzen Spiel bekommen. Äh, höchstens, ich würde sogar sagen weniger. Und es wird ein völlig problemloses 6-3-6-4 für Sverev, Paul. Was sagst du?
3: Ja, halte ich dagegen. Aber ich ich glaube, der also das letzte Aufeinandertreffen Sverev Demenauer in Washington war genau so, wie, wie du es jetzt für morgen oder wie es du prognostizierst haben ähm, wir. Ja. Haben wir es so, richtig? Ja. Aber der Demenauer hat nochmal zugelegt. Demenauer, äh, ich habe ihn gesehen in Graz, habe ich mal kurz reingeschaut, gegen Dennis Nowak auf Sand. Da hat er nicht so gut ausgeschaut. Gegen Team dann wieder besser. Aber das würde ich aus der Wertung nehmen. Das war einmal auf Sand. Auf Hardcore sieht bei dem wirklich Also auch Thema Return. Bei so einem heftigen Aufschläger wie Sverig es gibt wenig Spieler, die da so gut, schon in dem jungen Alter, so gut antizipieren können wie Deminauer. Und ich glaube, der ist einfach noch mal schneller als ein David Kofan, noch mal schneller als ein Nishikori. Äh, unfassbar, äh, wie flink der ist. Und der hat wirklich das Potenzial, glaube ich, die ganz, ganz großen Jungs langfristig langfristig zu ärgern. Also das ist wirklich dann spannend. Wie sieht es in fünf, sechs Jahren aus? Ohne Federer, ohne Nadal, dann vielleicht noch Djokovic, Djokovic dann vielleicht auch nicht mehr. Aber dann traue ich Deminauer wirklich zu, dass er dann mit Tsitsipas mit Zverev, ja mal gucken wer dann sonst noch mitmischt Chabovalov dass der die ganz großen Titel da mitmischt und ähm, vielleicht sogar einen Grand Slam gewinnen kann
8: obwohl er selber
6: Pass, Paul bitte bitte Paul T trink was zur Beruhigung Paul also ah. was was willst ja, du was ich wetten bin, Paul das, das nein Ma, ma, nein, da, da, nein, das doch, ich, ich sehe alles, was der kann. Der kann schnell rennen, hat einen furchtbaren technischen Fehler bei der Vorhand äh, <lacht> und äh, hat keinen Aufschlag und nur mit Return und Bälle reinlöffeln wird er in seinem Leben. Paul, was magst du wetten? Ich, ich sitze hier in den David-Alaba-Studios, du kannst na, vielleicht nicht den Mac den nicht. Wobei ich bin mir so sicher, dass ich, du könntest auch mein iMac haben, aber nee, irgendwas anderes. Wenn du das nächste Mal hier bist, such dir was aus, es ist deins, sollte Alex Demenauer jemals ein Grand Slam Turnier gewinnen. Es wird nicht stattfinden, Paul, weil er keine Waffen hat. Nur rennen ist zu wenig.
11: Aber du erinnerst dich, Jens, an äh, eine durchaus schlaue Aussage äh, aus deinem äh, tollen Interview mit Günter Bresnik, als er gesagt hat, du könntest auch eine Weltrangliste, du könntest die Weltrangliste Ja,
6: nach dem Return ins Feld spielen. Auf ich weiß schon, in
11: ja. Spielern aufstellen. Also das, also ich kann der These durchaus äh, durchaus einiges abgewinnen. Bin auf jeden Fall gespannt, wo, wo die Reise dieses Pakets ähm, dann hingeht
6: damit. Ja, nur äh, die, die Beispiele, die Günther da bringt, sind Djokovic, Federer, Nadal und Zverev ah. und das sind natürlich Spieler, die dann im Ballwechsel viel mehr machen können. Der der Menau in Paul spricht ja an. Also dieses Match gegen Novak. Ich habe gedacht, der hat Eislaufschuhe an da hinten. Der ist herumgerutscht. Der an Oberg hat natürlich sehr, sehr gut gespielt. Gegen Team ist es dann besser gewesen. Aber, nee, sorry, Freunde. Der wird kein Grand Slam Turnier gewinnen. Äh, wobei, an Schapoval auf Zweifel Günther mittlerweile ja auch. Ich, ich fand das auch, Gemini, ist der nochmal raus? Eh äh, gegen Basilaschwili. Gegen
11: Basilashvili, ja. Also,
6: das war ja, das, das war ja nah an der Arbeitsverweigerung. Der ist ja überhaupt kein Ball nachgelaufen. Kann auch sein natürlich, dass er müde ist. Also wäre ja, Zizipas ja. Und ansonsten, Paul, tut mir leid, aber da, da habe ich noch kein, kein Safe-Bet gesehen für die nächsten Jahre. Und Deminauer, nein, Paul. Nein, nein, nein.
9: Also
3: gehen wir mal ganz kurz die, äh, den, den Spieler mit seinen Elementen durch. Deminauer, was er schon mal extrem, was extrem auf seiner Habenseite ist, ist eine natürlich auch die die Mentalität. Der kommt ja wirklich direkt nach Leighton-Jewitt. Der fightet um jeden Ball, bis es zu spät ist und ähm, schaut immer nach vorne. ist immer positiv. Tolle Körpersprache. Das gefällt mir wahnsinnig gut. Die Vorhand finde ich auch, dass die manchmal ein bisschen shaky aussieht. Ja, ja aber letztendlich kommt da wahnsinnig viel zurück. Und er hat diese tollen Konterschläge. Und wie weit du als ein Konterspieler kommen kannst, das hat ja schon früher Jude gezeigt, dann aber auch so Spieler wie Chil-Simon, auch dann äh, gut, Djokovic und Murray haben natürlich eine Offensive noch mehr drauf. Und bei dem genauer wird man sehen, wie sehr ihn der eigene Aufschlag limitiert. Denn der, je immer um die eigenen Aufschlagspiele so kämpfen muss, dann wird es natürlich langfristig schwierig. Da hat er extreme Nachteile gegenüber Schabowalow, gegenüber Tsitsipas und gegenüber Sverre äh, in, in seiner Generation. Aber ich sehe da so. Also vom Return her sehe ich bei niemandem so viel Potenzial wie bei Demirnauer. Also was da teilweise zurückgeschossen kommt, wie gut der Aufschläge, die bei jedem anderen Spieler ein, ein sicherer Winner wären, wie der da nochmal in die Ballwechsel zurückfindet. Das ist eine Qualität, das macht ja auch spannend, diesen Contrast of Styles. Und da glaube ich wirklich, dass Demirnauer da vielleicht irgendwo so seine Nische findet. Ja, Grand Slam Titel ist jetzt wirklich eine steile These, muss ich selber. Muss
6: ja. ich selber Hol das Paddle raus das und rudere zurück.
3: Ja, <lacht> <lacht> ja ich überlege gerade, auf welchen Belag, auf welchen Belag ich das am ehesten zutraue.
6: Ja, also ich traue mittlerweile. Äh, bitte.
3: Australian Open zu Hause mit, mit den Zuschauern, es, es müssen gute sieben Matches, es müssen gute zwei Wochen sein, aber ich traue es ihm zu. Ich bleibe bleib dabei, ich traue ihm den Titel zu. Ja, komplett. Dann machen wir einen Knoten ins Taschentuch für 2025 entsprechend. Oder?
6: Ja, da sprechen wir dann nochmal und wir, wir überlegen uns aber auch, dass Pat Cash daran gescheitert ist, dass Patrick Rafter daran gescheitert ist, dass Leighton Hewitt daran gescheitert ist. Ich glaube, der Hewitt, nicht, der, ich weiß sogar, der Hewitt war dort nie im Finale. Cash war einmal im Finale gegen Wielander, das war grandios, 88 müsste es gewesen sein, das war fantastisch. Und Rafter war auch nie im Finale, einfach weil die am Druck gescheitert sind. Philipp ist auch nicht. Und das waren ja lauter sehr gute Tennisspieler, die viel besser waren als dem Also es ist lieb, äh, Paul, dass du dich manchmal so verrennst. Auch in Luca Pui hast dich ja unsterblich verliebt. Und wo ist er jetzt, der Pui? wird auch nicht mehr wiederkommen. Es ist schön. Diese, diesen jugendlichen Übermut schätzen wir an dir, Marcel und ich, die wir schon alles gesehen haben. <lacht> <lacht>
9: ein,
3: jetzt fällt mir noch ein... Weißt, weißt du was... Was er auch noch kann, der Demenauer, er, er ist mir wahnsinnig positiv aufgefallen in diesem Davis Cup Match gegen Sverev, dass der auch taktisch schlau spielt. Er spielt einfach oh, okay. schlau, gut, kann, ja. variieren, kann einfach gut variieren, kann auch ein paar Stops spielen und das ist natürlich auch alles so sind so Zutaten, die Sverev natürlich wehtun, was der Basilashvili heute oder dann bei der Big Show gestern nicht konnte.
6: Das konnte wirklich nicht. Das hatte ich sogar in meiner Vorschau auch geschrieben. Der kann einfach kein Slice, hat auch das ganze Match kein Slice gespielt. Zumindest wäre mir keiner aufgefallen. Und natürlich, wenn du von der Grundlinie mit dem Zverev mitspielen möchtest, dann sagt er Danke gerne, mache ich auch. Ich spiele halt einmal öfter ins Feld. So Und das kann er gegen den Basilashvili, weil der früher oder später, wie Marcel natürlich richtigerweise gesagt hat, den Ball in die Bande haut. Jetzt hat letzte Woche Marcel, unser lieber Freund Jörg Almarot, Gemeint, es gibt eine allgemeine Unlust, wir haben natürlich auch gesprochen über die Damen über die Ostapenko, die zweimal 6-0 verliert, an dieser Asien-Tour, aber ich sehe ja keine Alternative. Das ist A ein großer Markt und B, wenn du ein Top-Ten-Spieler wie Nishikore hast bei den Damen Lina, du musst ja nach Asien fahren. Das Ganze ist ja die ATP World Tour und nicht die ATP European Tour. Also ich, ich, ich sehe es nicht mehr, ich sehe da keine andere Lösung. Und wenn die Spieler da müde sind, dann ist es halt dem geschuldet, dass sie zu viel spielen, oder?
11: Ja, nein, geht auch nicht anders. Und du musst dann natürlich auch als Spieler irgendwo deine Prioritäten setzen und sagen, okay, ist für mich ein Markt oder ist für mich keiner, für die Australier äh, ist es wichtig. Was dort geht, sieht man in Tokio. Also das war von der Kulisse her wirklich bombig, muss mm. ich sagen. Egal, wo Federer aufläuft, ist es auch voll. Logo in Peking ist diese Konstruktion vom Stadion ein bisschen bescheiden. Das sieht immer aus, als wäre es dort komplett leer. aber ja. sitzen Schauer alle im Oberrang.
6: Ja, ja, das ist wirklich mühsam. Ja.
11: Das ist ein bisschen bisschen ärgerlich und sieht immer sieht immer dämlich aus. Die haben vermeintlich sehr sehr gute Zuschauerzahlen auch da in Peking mit diesem kombinierten Turnier angeblich über 200.000. Ich muss gestehen, ich konnte das jetzt vor Ort noch nicht nachprüfen. Es sieht immer nicht so aus, hm. aber ähm, die werden daher nicht nicht umsonst. Äh, ich glaube das Dreifache sogar an Preisgeld wie in wie in Tokio raushauen. Ja. Also das ist ja das ist halt ja alles nicht nicht komplett ohne Weitsicht äh, da gemacht. Da steckt schon richtig viel Geld drin. Am liebsten würden die in Peking ja auch ein Masters austragen, das sehe ich jetzt nicht, ein zweites Asien Masters im Kalender, aber das eine in Shanghai ist absolut verdient, bringt auch vom Drumherum absolut alles mit, was sich die Spieler wünschen. Ja, natürlich, es ist noch noch mal ein Monstertrip zu einer Zeit, wo ihn vielleicht keiner mehr braucht, aber ja, so what? Was ist die was die Alternative? Wann willst du sonst machen? Also, ja. ist komplett diskussionslos.
6: Tja, und außerdem außer äh, ein anderer Trip, den ich morgen antreten werde, also am Donnerstag ist nach Linz und ich sehe gerade, dass Julia Görges tatsächlich gegen Andrea Petkovic verloren hat in oh. drei Sätzen. Den ersten 6-1 gewonnen die Julia, 7-5, den zweiten an Petko und 6-4 Petko. Das also heißt, Petko spielt am, das werde ich mir tatsächlich anschauen, gegen Tatjana Maria. Deutsches Duell am Donnerstag in Linz. Das ist Wahnsinn.
11: Zumindest kann, kann Julia heute Abend dann noch nach Hause fahren nach
3: Regensburg. Ja, ja sie hatte einen Matchball, Jule.
6: Ach was? Paul, Paul, du bist so ein Frauenversteher, das ist großartig. Wenigstens einer der, der wirklich aufmerksam jede Damenpartie verfolgt. Also ich hatte ja gehofft, dass Petko ich, die bitte was sagst du?
3: Petko, Petko ist einfach eine Fighterin, stark.
6: Ja, ja, ja. Lass es dabei. Petko wird auch kein Grand Slam Turnier mehr gewinnen, Paul. So so machen wir ja, das.
3: Wird das wird eng.
6: Ja, das das könnte man einigermaßen eng werden. Herr Aber es,
3: ich glaube, wir müssen hier eine neue Rubrik einführen. Bold Predictions.
6: Bold Predictions, die müssen wir machen, ja, und dann, und zwar dann, wenn deine Internetleitung ein bisschen besser wird. Äh, heute passt ausnahmsweise mal meine. Alles gut, Paul, wir werden das machen. Paul und ich sehen uns für drei Stunden übrigens bei den ATP-Finals, weil sich unsere Visits exakt drei Stunden überschneiden. Wenn ich fahre, kommt Paul an, aber ein bisschen sehen wir uns, ich freue mich schon drauf. Aber soweit wollen wir noch nicht schauen. Marcel, an diesem Wochenende... Warum
11: bin ich da eigentlich nicht mit in den Wohnwagen? Da ist wieder irgendwas, irgendwas an mir vorbeigelaufen.
6: Ja, also? das ist äh, schlecht schlecht geplant von dir, man weiß es nicht. Weil du ja. wahrscheinlich für Sky wieder irgendwo eine zweite Liga betreuen musst, ein Europa-League-Spiel, was weiß man. Ja. Ne, Europa League ja. hat man gar nicht.
11: Spielpause. Ja. Europa League zeigen wir nicht mehr, wie du weißt. Insofern, ich habe da, aber ich habe ja, glaube ich, ein paar familiäre Aufträge zu erfüllen. Also Martello, Martello Flug buchen.
6: <lacht> ja, die, ja, genau, lass dich auch akkreditieren. Marcel, was gibt's aber an diesem Wochenende für dich? Fußball?
11: Nein, nein, nein. nee. Ist ja jetzt, ist ja auch jetzt, insofern. Ja, ja, hab stimmt hab ja, ja. um Gottes Willen, einen, ja. Drei sehr intensive. Wochen. Ich habe ab dem 24. Oktober nochmal mal eineinhalb Wochen Tennis äh, straff mit Basel-Wien und mit äh, Paris-Bercy dran und bin jetzt wirklich gerade froh, dass ich dieses, dieses Chaos hier auf meinem Schreibtisch nochmal ein bisschen sichten kann ähm, und äh, ansonsten im, am, am Wochenende ein bisschen in, in Österreich äh, sein werde. Wir sind, sind in äh, Saalfelden im schicken Hotel und äh, sind einfach mal drei Tage auf. Das ist jetzt mal ja, dringend nötig. Ja,
6: bitte, An zwei Felden gibt es nichts auszusetzen. Pauli, wirst du bis zum Ende kommentieren, wirst du das Finale machen.
3: Shanghai Woj de Guren. ja genau. Und hoffentlich mit Ja, es lang lang im Turnier nein, natürlich. Nein. Das ja, das auch lang,
6: lang im Turnier schauen, aber ich glaube nicht, dass er ging. Ich glaube nicht, dass Djokovic gegen irgendjemand hier verlieren kann. Halbfinale Djokovic, Halbfinale
3: Halbfinale Halbfinale ja. Das wäre schon mal was. Ja. Ja und mal schauen was was Federer macht in der anderen Hälfte. Das wollte ich jetzt gerade noch gerade noch klären. Ich glaube es ist
11: unmöglich, dass er gegen Bautista gut verliert. Also ich, das glaube ich werden wir in diesem Leben nicht mehr. Das wüsste ich nicht, wie das irgendwie funktionieren soll an welchem Tag auch immer. Und dann ach, aber danach Delpo. also ich bin heute auch nicht überzeugt.
6: Nein nee, ich, ich fand ihn heute echt nicht gut. Danach hat er Nishikori. Da wäre es natürlich ja. aus, aus Sicht von Dominik wichtig, dass Federer gewinnt wegen London und ja. der Halbfinale, Wobei Delpo ja, gefällt mir auch nicht so wahnsinnig gut. Soweit
11: so weit kommt der Potro ja auch nicht mehr. Also
6: und wenn, wenn wir natürlich nicht vergessen wollen, der morgen auch spielt, ist Peter Gojovcik. Ja. Goyo. Ja, gegen Matthew Apton. Ich meine, der Dominik muss sich schon ein bisschen in den Hintern beißen, weil beim Tausender-Turnier mit Siegen gegen Matthew Apton und Peter Gojovcik ins Viertelfinale kommen zu können, okay. das ist eine sehr formidable Auslosung. Aber hilft ja dir nichts.
11: Mit den, mit den Punkten, glaube ich, wär wäre noch fast safe gewesen. Ja.
6: Naja, gut. Ware, das ist die österreichische Variante von hätte, hätte eh schon wissen.
11: Die Sky-Variante kennt ihr auch. Ganz kurz eins, eins zum Schluss. Paul hat ja exklusiv heute mit, mit Roger Federer äh, gesprochen. Ach was. Thema äh, Sandplatzsaison fand ich sehr spannend, dass ihr das angeschnitten habt, äh, äh, Paul. Ich frage mich nur und äh, vielleicht stellst du ihm die Frage dann, dann nächstes Mal noch oder kriegst sie irgendwie anders beantwortet. Welches Argument gibt es denn dafür, dass Roger Federer nächstes Jahr auf Sand spielt?
3: Ja, das ist, kann eigentlich nur noch dann so große große Finalstimmung sein, dass man wirklich sich einmal auch noch auf Sand verabschiedet. Genau. Das ist dann, ja, und dann wirklich also nur noch so, so ein Leckerbissen sich raussucht, vielleicht noch einmal die French Open. Das wäre schon schön. Einmal Rom, einmal die French Open. Ja, also ich. Ich habe nur das Zitat gelesen im Vorfeld, dass er gesagt hat, ja, ich denke, ich denke darüber nach und dann habe ich mir gedacht, so, jetzt äh, hake ich nochmal nach und letztendlich sagt er, wir sind in den intensiven Planungen und er möchte zum Ende der Saison, möchte er schon seinen Turnierplan dann wieder rausgeben für nächstes Jahr, damit alle planen können, damit die Turnierdirektoren Bescheid wissen. Ich habe jetzt, also wenn man wirklich so ein bisschen, ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, vielleicht 2020 auch nochmal, aber 2019, wenn er wirklich wirklich auch sagt, ey, ich achte so sehr weiter auf meinen Körper und er spürt, es ist vielleicht nochmal Wimbledon was drin, dann lässt der Sand wieder komplett sein, kann, kann gut sein. Also Sport, es keine Gründe, glaube ich, da sind wir uns einig. Wenn er nochmal was erreichen will, dann glaube ich, sagen
11: wir alle, sollte er sausen lassen. Wenn er sagt, ich bin auf einer Abschiedstournee und will überall noch
3: mal vorbeigucken, dann okay. Aber Sportlich nur dann, wenn er in der Nähe der Nummer eins noch mal wäre. Aber auch das ist jetzt ja schwierig mit dem Novak Djokovic, der jetzt, der jetzt wieder so stabil ist. Ja, also also. Ja.
6: Und äh, hat er hat ja letztes Jahr gesagt, er spielt die French Open nur, wenn er glaubt, dass er sie gewinnen kann und er kann sie nicht gewinnen. Wenn er da dort ist, das tut Doch, sich ja tut sich ja keiner freiwillig an, dass er sich da auf drei Gewinn setze mit dem Nadal quält und deswegen ja halte ich das für ich ich würde mich freuen, weil ich jetzt mal schade finde, wenn man in Paris ist und er ist nicht da. Ich, ich würde auch sagen, kommt doch nach Kitzbühel, wird der Alex sicherlich nichts dagegen haben. Aber mhm. das wird er nicht machen und es ist, ich würde ihn schon gerne nochmal auf Sand sehen, weil es einfach schön ist, weil er ein super Tennisspieler ist und weil er dort Stopp spielen kann, weil schön zum Anschauen ist. Aber er hat sich schon auch ein paar Mal richtig gequält gegen Nadal und auch wo er das letzte Mal glaube ich in Paris gegen Wawrinka rausgeflogen ist, da war er komplett chancenlos. Ja, ja. Naja. Herrschaften, das war's, die Big Show 377. Es gibt morgen ein Daily mit dem Enkermann. Es gibt die Vorschau auf die German Football League, das haben wir vorhin schon besprochen. Ganz schön was los hier. Marcel Meinert macht sich nach Österreich auf und äh, Pauli Häuser kann sich wieder hinlegen, denn in Shanghai ist jetzt Mitternacht.